0: Hallo, liebe Leute. Heute wird es mafiös bei den Kack- und Sachgeschichten. Wir sprechen über Francis Ford Coppolas Meisterwerk Der Pate. Wir beleuchten, wie genau der Film es so mit der Geschichte der Mafia in Amerika überhaupt nimmt. Wie kam die sizilianische Mafia überhaupt nach Amerika? Hätte Vito Corleone mit einer Orange im Arsch gerettet werden können? Und wurde Frank Sinatra etwa im Film ausgeschlachtet als Figur? Hm, also haltet Mamas Cannelloni fest jetzt geht's los mit der Pate. total banale Themen werden hier seziert scheißegal wie albern
1: hart analysiert darüber wird man in tausend Jahren noch berichten das sind die Kack und Sachgeschichten
0: Du kommst hierher am Tag der Aufnahme. Du nennst mich nicht mal Kake. Ja, herzlich willkommen bei den Kack- und Sachgeschichten. <lacht> mein Name ist ich Richard. Hasse. <lacht> <lacht> Zu meiner Rechten. Der Pate, der langen Bandwurmsätze, Don Sinilo, Tobi. Schönen guten Tag. <lacht>
1: Hallo. <lacht>
0: Schlacht, Schlachtruf. Und wir sind heute auch nicht alleine, denn der Freddy ist ja derzeit verhindert und deswegen haben wir uns tatkräftige Unterstützung geholt. Ich begrüße hier mit mir am Tisch Don Buso, Julia! John Porno!
2: <lacht> Ey, direkt erstmal zwei Dinge, ja? Äh, das Scheiße, hat. erst habe ich jetzt vergessen, ich wollte gerade klug, klug scheißen, aber was hast du nochmal gesagt? Don Sinilo? Nee, danach. <lacht> Kake? Nee, danach. <lacht> Keine Ahnung. Ich sag danach und ihr sagt das davor. <lacht> ja, hab ich schon wieder vergessen, scheiße. Und zweitens, äh, es gibt eine ganz geile Mafia-Geschichte, ähm, die ich jetzt heute nicht für die Folge vorbereitet habe, die ich einfach zufällig in der Doku mitgekriegt habe, von irgendeinem so Mafia-Boss, dessen Namen ich vergessen habe. kannst ähm, ist, der ist jetzt schon eine tolle Geschichte, Tobi. <lacht> nee, ja, pass auf, der ist jahrelang ähm, durch sein Viertel gelaufen, immer in seiner äh, im Schlavernzug und und äh, Bademantel und alle haben den für, für einen verwirrten Verrückten gehalten und stellte sich irgendwann raus, dass er einer der krassesten Mafia-Bosse der Gegend war und hat sich halt als Irrer getan. deswegen hat den nie jemand gefunden. So viel zum Thema Don Zinilo. Ich leider seinen Namen vergessen, aber voll eine geile Aktion. Ja, Don
0: ich hab neulich Beetlejuice gesehen, da sagt er das, bevor er im Puff geht. Jetzt kommt Don Sinilo. Ja. ja, liebe Leute, ihr merkt schon, ihr seid bei den Kack- und Sachgeschichten und heute wird es fucking episch. Wir nehmen uns den Film vom kopulierendsten Regisseur aller Zeiten vor. Francis Ford Coppola's Der Bade
3: ne
0: weniger episch als man denkt <lacht> man, ja, doch der soundtrack wenn, ist schon näh, geil näh, ich mein, der, oh. wenn, man, wenn man so eine wa von den modernen Film gewöhnt Achso, ist ja. ich
2: habe meine
3: Fiedel leider nicht dabei sonst hätte es jetzt so richtig schön
2: aber man kriegt da schon Gänsehaut so am Ende des Films wenn der soundtrack da kommt und die Tür zugeht und so
3: es ist großartig aber der soundtrack ist ja sowieso an sich ein meisterwerk kein ja, Oscar.
0: ein absolutes meisterwerk ja, ähm, bevor wir anfangen, Tobi, kommt ja. ein Extraterrestrischer auf diesem Planeten. Was ist Der Pate?
2: Der Pate. <lacht> ähm, also <lacht> der, der Pate ist ein US-amerikanischer Spielfilm vom Regisseur Francis Ford Coppola, in dem es um die Familie Corleone geht und die Machenschaften der amerikanischen Cosa Nostra in den 40ern in New York.
0: Genau, Film von 1972. Julia, ist das, findest du, das ist ein guter Film?
3: Also, ohne dass wir jetzt schon großartig drüber geredet haben. Ich finde den Film grandios. Ich glaube, das war einer der ersten Filme, die mich so gepackt haben, dass ich gesagt habe, ich möchte was mit Film zu tun haben.
1: Hm.
3: Ähm, weil da stimmt einfach alles. Es ist ähm, schon allein die ersten 30 Minuten die Hochzeitsszene. Es ist ja wirklich einfach nur ein, es, es zieht dich so rein. Du denkst, du bist draußen, das zieht dich wieder rein. Es ist echt großartig, ich kann nie weggucken, es, er packt mich jedes Mal aufs Neue. Die Besetzung ist großartig, die Story ist grandios, es ist einfach, es stimmt alles, für mich stimmt da alles, das Tempo, die Musik, die Story. Ja. Ich, ich finde das Gangster. total
2: faszinierend, dass diese ganzen großen, geilen Zitate, die man so kennt, mit also ich mache ihm mein Angebot dass er nicht ich mache ihnen ein
3: Angebot dass er nicht ablehnen kann aus den ersten 30 das, Minuten ja das ist alles am Anfang ja. ist, du weißt aber nach den ersten 30 ja. Minuten was dich erwartet wo die Reise hingeht es ja. ist diese Exposition es sagen viele die Szene ist zu lang die ich hat auch die, die hat geil. auch ihre Längen aber
2: oh. ja, der ganze Film hat Längen aber ich aber glaube, muss ich, er auch
3: haben, ja. ich glaube, man könnte da nichts schneller erzählen. Ja,
2: ich cool. liebe Amerika, ich bin in Amerika reich geworden.
0: Okay, man hört <lacht> schon am Anfang hier, es ist auf jeden Fall ein Film, der uns
2: alle in irgendeiner Art und Weise berührt hat. Ja, sorry, aber diese Anfangsszene, Anfangszene, wo dieser Bestatter da auftaucht und ihn halt fragt, so, sag mal, kannst du das Problem lösen, was die Polizei für mich nicht lösen konnte? So, ey, du weißt zu dem Zeitpunkt ja noch nicht wirklich, dass es um Mafia geht mhm. und... Ja, bei dem Titel der Pate ja schon, äh, schon schwierig. Ey, ganz ehrlich, nö, wenn du noch nie was davon gehört hast, woher? Also ja. der Film ist von 72, wir kennen das natürlich, ne? Aber wenn du noch nie wirklich Kontakt dazu hattest, woher sollst du wissen, dass die äh, bei Paten denke ich an katholische Taufen, mhm. ne? äh, nicht an irgendwelche komischen. Fettsäcke, die die Geschicke der Welt leiden, so, ne? Ah, okay. Also ne, so, so, so im ersten Moment und dann wird er halt so eingeführt, so wie er da sitzt mit seinem Smoking und so komisch mit dieser Katze da rumspielt. Also nicht mal wie so ein Bondbösewicht, sondern wie jemand, der Katzen echt mag. Die Katze hm, so, war ne? gar nicht
3: geplant. Ja, hab ich Das auch gehört, ist so ja. geil, die ist einfach am Set aufgetaucht und Marlon Brando geht hin. Nehme ich. Und das Ding anschlussmäßig, perfekt. Ja, die Katze ist der absolute Bringer, absolute Starsteller, glaube ich. Absolut. Ja, dann
2: erzählt er da halt diese geilen Sätze die ganze Zeit so ein Feuer, also Zitate Feuerwerk nach dem anderen und es ist so, okay, ja Mann, das ist ein Mann, vor dem man Angst haben sollte, egal wie nett der gerade ist. Ja, also
0: wirklich kann man zusammenfassen einmal kurz seit Release wirklich eine absolute Kulturbombe, kann man nicht anders sagen, wie du, wie ja. wir gerade schon festgestellt haben, sehr sehr viele Zitate halt rausgebracht, er ist in den Köpfen von hunderten Leuten. Mein Gott, wie viele Poster. Wie viel Geld hat EMP mit den Postern von Mario Brando <lacht> verdient? Ja, das stimmt. Es ist einfach, in jedem, also jedem Teenagerzimmer <lacht> hing es irgendwann und jeder dachte, er ja. wäre ein
2: cooler Typ, weil er ein
0: Pate-Poster irgendwo hängen hat. Ja, das ist echt
2: so, ne? Ähm, Vor allem auch dieses geile Logo mit, 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 mit diesem Marionettenkreuzen da so drüber, hatte über ich einen dem Pulli. Gott hatte ich ein T-Shirt, so, ne? hatte ich als Poster, ja. hatte ich
3: alles. <lacht> <lacht> hatte, ich Poster, ja. Ja, alles. <lacht> hatte ich eine <lacht> habe ich Habe ich überlegt, Ich <lacht> habe <lacht>
0: Geil, ey. Ja, ähm, wie gesagt, absolute Kulturbombe. IMDb-Wertung 9,2, damit Platz 2 der 250 besten Filme auf IMDb. Ja. Das ähm, ist Platz 1? Ähm, The Shawshank Redemption. The Shawshank Redemption. Ähm, Rotten Tomatoes-Wertung, jetzt kommt's halt, 97 zu 98. <lacht> Also ein, ein Erfolg auf, auf all, in allen Klassen. Jeder findet den geil, gefühlt. Hat gerade mal 6 Millionen gekostet, sagenhafte 245 Millionen Dollar in den 70ern eingespielt. Wow. Und hat Paramount den Arsch gerettet. Denn ohne diesen Film wären die Pleite gegangen. Elf Oscar-Nominierungen, drei hat er gewonnen. Darunter bester Hauptdarsteller, bestes Drehbuch und
2: bester Film. Äh, kurz zu dem Drehbuch. ne? Interessanterweise übrigens nicht nur an Fra äh, Francis Ford Coppola der das Drehbuch adaptiert hat. Also nicht bestes Drehbuch, sondern bestes adaptiertes Drehbuch haben sie gewonnen. Genau. Ähm, sondern auch der Autor Mario Puzo, weil die zusammen das Drehbuch geschrieben haben. Also der Originalautor hat für seinen scheiß Roman auch noch einen Oscar gekriegt, wenn du so willst. Ist echt ganz geil. Richtig, richtig gut auf jeden Fall, ey. Zumal das nicht mal sein Lieblingsroman war, ne? Der, äh, der hat den damals geschrieben, weil er pleite war und hat auch das Drehbuch geschrieben, weil er pleite war und äh, meinst du, sein, sein sein Hauptwerk, so sein Opus Magnum, wenn du so willst, ist äh, sein zweiter ist es glaube ich, Roman, sein erster finanzieller Erfolg äh, Mama Lucia. Mhm. So das meinte, das ist sein bestes Buch, nicht der Pate. Das hat er irgendwann mal in den 90ern im Interview erzählt.
0: Kannst du mal sehen, kann man richtig Glück äh, von Glück reden, dass der nicht Rocky geschrieben hat, dann in der finanziellen Not, ey. <lacht> das wäre allerdings auch witzig geworden, aber ähm, einmal kurz zu dem <lacht> <Kriten. lacht> dein Baby, was du nicht ab. Nein, <lacht> komm. Ähm, einmal zu den Kritikern, der Roger Ebert, den wir jetzt schon ein paar Mal auch immer mal in den Folgen hatten, von der Chicago Sun Times, schrieb mal so schön, der Film fesselt tropf, trotz seiner Länge und fast drei Stunden so wirksam, dass er sich nie beeilen müsse. Ja, das stimmt. <lacht> Und der Filmjournalist Dagobert Lindau schrieb mal: Es ist ja, der ist wirklich so. Er schrieb: es ist ein Kalt, der Pate ist ein kalkulierter Schwindel. Eigentliches Thema des Films sei nicht organisiertes Verbrechen, sondern familiärer Stolz und persönliche Ehre. Die Mafia wäre gerne so, und der Film könnte genauso gut von der Cosa Nostra finanziert sein.
3: Ha. <lacht> ha. Also so quasi das PR-Stück für die für die Cosa Nostra.
0: Ein bisschen eigentlich. Also er hat eigentlich auch äh, weil so, ein bisschen zu der Produktion dahinter. Die Mafia hat ja eigentlich versucht, den diesen Film auch in seiner Mache während der Entstehung schon äh, zu verhindern. Als sie dann aber gesehen haben, was draus gemacht wurde, oder auch natürlich, die haben ja ihre Hände überall zu dem Zeitpunkt auch gehabt, gehört haben, was Coppola daraus gemacht hat, war das so ein, ja doch, so würden wir uns gerne
2: sehen. Und dann ist das einfach adaptiert worden. Das war so ein, soll so ein richtiges Ego-Ding wohl gewesen sein. Ja, das kann ich aber gut nachvollziehen. Ne? Also ich meine, der Film ähm, ist ja jetzt Ey, fast echt eine Eins-zu-eins-Adaption 1 -1 des Buches. Zumindest ähm, des größten Teil des Buches. Der Rest ist dann der Part 2. Ähm, also alles ein Buch. Und naja, also Francis Ford Coppola muss sich da jetzt nicht vorwerfen lassen, dass er äh, einen Pro-Mafia-Film gemacht hat. Weil Mario Puzo hat schon ein Pro-Mafia-Buch geschrieben. <lacht> er hat es ja nur verfilmt. so ne?
0: mhm. ja. Paramount selber beschrieb den Film auch äh, eine treffende Poesie
2: der Angst. Fand ich sehr schön auch. <lacht> Ja, ja, das ist schon Thema. Mhm. Die haben ja also spätestens seit, kommen wir gleich zu, mhm. Spoiler von <lacht> 1972, ja, als, also, als Coriode dann niedergeschossen wird, ab dann haben ja alle die ganze Zeit Angst. So, ne, das ist schon Ja, halt auch einfach, dass äh, du auch
0: generell halt nie komplett halt weißt, wo auch wer dann steht. Also ich weiß, ja. der, der ähm, der Kameramann von dem Film der Hauptkameramann ist nach diesem Film auch Prince of Darkness genannt worden, weil er der erste war, der äh, einer der ersten, der diese äh, die harten Lichter sehr berühmt gemacht hat, dieses Chiaroscuro, von einer Seite beleuchtet, die andere Seite komplett dunkel, kein Aufhellungslicht mehr, mhm. weil immer dieses eine Figur, die halb im Schatten ist, hat was zu verbergen. Ja, Filmcode ja. hiermit geschrieben. Vielen Dank. Alle anderen macht's bitte nach die <lacht> nächsten 50 Jahre. <lacht> ja, stimmt. Ja, kommen wir einmal zur Handlungszusammenfassung von Der Pate. Warte mal, der hat dieses Jahr 50-Jähriges, ne? Der hat dieses Jahr 50-Jähriges, ganz genau. 72,
2: oh. 72 gemacht. Oh. Streng genommen haben wir uns nur überlegt, Geil, wir holen Julia rein als Fred-Ersatz <lacht> Und wir brauchen irgendeinen dicken Kracher. Geht an so.
3: Gangster und sie geht ab.
2: <lacht> und, sie ja, schade, schade, dass du, wir haben ja letzte äh, äh, Woche Riddick gemacht. So, das wäre auch oh, was für dich gewesen.
3: Ne? echt? Habt ihr über Diesel, ihr habt drei Stunden über Vin Diesel gesprochen? Über, nee,
0: über, wir ja. haben zweieinhalb Stunden, glaube ich, über Vin Diesel gesprochen. Aber danach war auch irgendwie alles gesagt. Ich glaube, <lacht> es wäre noch zehn
3: Minuten fertig gewesen, aber es wären <lacht> wär tolle zehn Minuten gewesen. <lacht> Geil, genau.
2: genau, mit Julia kannst du halt nicht über den, den 2004er Vin Diesel sprechen, weil ich sag mal so, wir hätten uns einen neuen Boden suchen müssen, weil ihr Höschen sowas von durch den Boden gekracht halt, wäre.
1: Stopp. Halt Ey, deine stopp. Worte damals. Ich <lacht> hab mir nur diesen Spruch
2: gemerkt, weil ich den so geil fand. <lacht> Pass mal auf, wenn der dahinter ist, Julia, soll also ich das Höschen runterfalten? So, da wir Schlagloch. haben heute über
3: Riddick gesprochen.
2: <lacht> Ey, als, ich, als ich damals mit Julia zusammen diesen Film dann immer geguckt habe, die ganze Zeit nur so: Oh, jetzt hat er schon wieder die
3: Brille abgesetzt. <lacht> <lacht>
2: Ich gehe mir mal eben die Zähne putzen. Kann ja. dauern.
3: Also sollte wenn Diesel das jetzt hören, er kann mich gerne anrufen. <lacht>
2: genau. Naja, vielleicht heute nicht mehr. Aber der 2004er wegen Diesel. Also, hatten wir in der Folge schon. Machen wir weiter. Die Schwärmerei <lacht> muss, auch mal, muss auch mal aufhören. Von dem <lacht> typ, ganz der ist seit 15 <lacht> Jahre. aus. Also bitte ich. Jetzt, jetzt
0: hört aber auf. Jetzt fangen wir, wir reden jetzt über den Partner. Wir reden über einen gealterten Marlon Brando und einen sehr jungen Al Pacino. Also, wem da nicht anfangen, die Hoden zu klackern, das weiß ich jetzt auch nicht mehr. So. <lacht> Herrgott nochmal. Vor allem Marlon Brando mit Fistelstimme, ich bitte dich.
2: Das ist ein ja. auf, eh, Also.
0: Die Handlung von der Pate. Unser Film beginnt. <lacht> Schön, wie du die Struktur durchziehst, okay. Volle Pulle. Volle Pulle. Fred ist nicht da, irgendwer muss es jetzt leider tun. Ich find's auch scheiße, dass ich bin. Nein, alles gut. Unser Film beginnt mit Schwarz erstmal. Schwer und langsam spielt eine Trompete und wir sehen den Schriftzug der Pate. Ich glaube an Amerika, das sind die ersten Worte des Mannes, der zu Don Vito Corleone kommt mit einem Anliegen. Seine Tochter wurde misshandelt und er sucht nach Hilfe, ja sogar Vergeltung denn für das, was seiner für das, was seiner Tochter angetan wurde. Der Mann, der sich ruhig all das anhört, Vito Corleone wie gesagt, das Oberhaupt der Corleone Familie, der Don, der Pate. Als der Mann sein Anliegen vorgetragen hat, fragt Vito ihn, was soll ich tun? Es wird geflüstert, denn was der Mann verlangt, ist abscheulich und Don Corleone lehnt es ab. Denn es ist viel zu viel verlangt für eine erste Bitte und ihre sogenannte Freundschaft, reicht nicht aus, um in Vitos Schuld zu stehen.
2: Ey, das... Das muss ich mal kurz aufbrechen. Ähm, es ist ja vor allem, also ich habe das Buch gelesen sehr, sehr oft, mhm. und so weil ich das auch richtig geil finde, einfach. Fair enough, ich habe leider noch nicht, noch nicht gelesen. Muss ich, auch ich, noch kann, ich kann, das mal mitbringen. Das ist wirklich einfach geil. So, ich meine, der Film ist fast eins zu eins. ne? Da geht es ein bisschen anders los. Das beginnt noch früher, also bei der Gerichtsverhandlung, äh, die gerade beendet ist, dass diese beiden Spackos, die seine Tochter verprügelt haben, nachdem die sich gewehrt hat, vergewaltigt zu werden. Mhm. Ähm, äh, also freigesprochen werden und dann kommt erst die Hochzeit. Also, das haben wir so ein bisschen gedreht, ist auch egal. Und ähm, der Corleone, der hat eigentlich, hätte der überhaupt gar kein Problem, sich um die beiden zu kümmern. Nur töten würde sie nicht, weil er sagt ja auch, ne? Sagt ja auch im Film, wir sind keine Mörder. So, ne? ja und vor allem ähm, ist halt auch zu viel für ihn in dem Moment, weil er
0: sagt so, ey, du kommst hier rein, du nennst mich nicht mehr Pater, ja. du zeigst mir keinen Respekt, warum verlangst du gleich so von ihm? Genau,
2: mir, ne? darauf will ich hinaus. Ähm, das ist nicht zu viel für den. Das ist überhaupt nicht das Problem. Das Problem ist, ähm, was er dann ja auch so sagt, und im Buch ist es ja aus seiner Perspektive, das ist natürlich noch ein bisschen deutlicher, ähm, der hat kein Problem damit, dem, diesen Gefallen zu tun. Das Problem ist, er ist ja der Mann der Paten-Tante Blödsinn, also Corleone ist der Mann, der Patentante, der Tochter dieses Typen. So ne, er ist so der... Der
3: Vergewalti dem Nicht ganz Vergewaltigungsopfer ist die... Genau, also ist sie ist ja nicht vergewaltigt Tante. worden, weil sie sich Mama dagegen hat. Mama Corleone ist Patentante Corleone. Okay.
2: Von, von diesem Mädchen ja. da. Und ähm, der Typ, äh, der hat sich dagegen gewehrt, ähm, Corleone so als den Paten zu bezeichnen, ähm, zu handhaben. So Er ist ah. erst zur Polizei gegangen, er ist erst zu den Gerichten gegangen. Das ist im Film so ein bisschen im Nebensatz. Mhm. Ähm, ja, er sagt ja, du willst von mir Gerechtigkeit. Ja, war, er sagt ja auch vorher auch, ne, warum bist du zur Polizei gegangen? Warum bist du nicht direkt zu mir gekommen? Und das beleidigt ihn. Mhm. Also das ist das Problem ist nicht die Bitte, das Problem ist das Verhalten vorher. Ah. So, wenn er vorher gesagt hätte, ey, ne, so deine Frau ist die Patentante meiner Tochter, ey, ne, willkommen in der Familie, so, hey, komm, lass dich drücken, bist ein geiler Typ, ich, ich nenne dich Pate. Dann hätte er das sofort gemacht. Mhm. Also überhaupt kein Problem. Ach, deswegen sagt ja. er
0: auch noch so, du hast mich nicht mal auf eine Tasse Kaffee oder irgendwas genau.
2: eingeladen. Ah, genau. ich habe mich schon gewundert,
0: weil eigentlich in der Szene kommt Marlon Brando so rüber, äh, als wäre das einfach so ich sag mal so blöde, wie es klingt, aber als wäre ein Pate mit Herz.
1: <lacht> so nee, überhaupt nicht, überhaupt
3: nicht.
0: Deswegen, weißt du, so, ja. so ein bisschen so Die
3: Corleone ist ihr Pate mit Herz.
0: <lacht> so, als bisschen du erstmal,
3: weißt du so, wenn der zu dir kommt,
2: kriegt er ein Stück Kuchen und dann tötet er wen für dich. Ist so ein geiler Deal. Ja, ey, also, ja. ist wirklich so, eine Vito gets shit done, shit done so. Ne? Ja, also, also, wenn wenn du jetzt nett zu dem bist und sagst, ey, guck mal, ey, die, hast du gesehen, was dir der äh, Patentochter deiner Frau angetan haben? Der hätte ihn wahrscheinlich nicht mal fragen müssen, die Jungs längst im Krankenhaus. Mhm. Aber das hat er halt nicht und deswegen diese Situation.
0: Ah, okay. Wie gesagt, er kommt zu ihm, redet mit ihm das Ganze auch noch am Hochzeitstag von Vito Corleones Tochter. Vito macht dem Mann ein Angebot, das er nicht ablehnen kann. Für Loyalität, Freundschaft und Schuld am Paten kümmert sich Vito Corleone um die Angelegenheit und verabschiedet ihn sogar persönlich an der Tür. Wir befinden uns im Amerika im Jahre 1945. Und unsere Handlung beginnt mit einer Hochzeit. Yay. Musik, Natur, Menschen in Anzügen, Wein, Kleider, Sonne, alle tanzen, dann geht's richtig gut. Alte
2: Männer, die versaute italienische Texte singen. <lacht> Alles ja, ist so. Ja,
0: voller Lebensfreude. Es ist die Hochzeitsfeier. Und wir lernen dort Michael, den jüngsten Sohn der Familie Corleone kennen, gespielt von Al Pacino. Er ist Kriegsheimkehrer. Und wir lernen auch den Rest seiner der Großfamilie Corleone kennen, wie zum Beispiel Sonny Corleone, der ja. schon früh eingeführt wird als ziemlicher Hitzkopf, äh, und den Familienanwalt Tom Hagen, gespielt vom immer grummeligen Robert Duvall.
2: Ja, <lacht> aber sagenhaft gut, also ja, mega gut. Leck ja. mich am Arsch, Robert Duvall ist einfach. Boah, Mann, ist der geil. <lacht> man muss aber dazu sagen, die Figur Tom Hagen ist aber auch einfach super cool. Ja. deutsch ja. Ire, der es in der äh, äh, Sizilianischen Mafia, in der Cosa Nostra, halt äh, ähm, ist aber richtig Karriere. Als Übrigens, im Buch heißt es immer Consigliori, nicht Consiglieri. Und ich habe ehrlich gesagt, keinen Grund dafür gefunden. Da müsste wir Delio mal fragen, ob man das so schreibt und wie man es dann ausspricht. Also, ich habe es auch gegoogelt. Also, es gibt wohl beide Begriffe, aber ich habe den Unterschied nicht so ganz herausgefunden. Aber ich habe es auch nur kurz gegoogelt, muss ich dazu sagen. Ähm, ich will noch äh, kurz was adden. Ähm, der Michael ist halt so ein bisschen der ursprüngliche Liebling von Corleone, der einen ähnlichen Dickkopf hat wie Corleone, also wie Vito, der, der, der Chef.
1: Mhm.
2: Aber der sich verpisst hat. Mhm. Der hat gesagt, hat so, ich bin raus. Der ist studieren gegangen, ohne wen zu fragen. Der hat äh, ähm, gegen den Willen von Virtu Corleone ist er in den Krieg gezogen. Ist dann da verletzt worden, wenn auch nicht schlimm. Und Corleone hat den da so hinterrücks dann aus der Armee wieder nach Hause geholt, was Michael übrigens nicht weiß. Finde ich total geil. Also selbst gegen den Willen seines Sohnes zieht er da so merkwürdig seine Fäden.
3: Ich meine, er zeigt der, er zeigt der ganzen Familie ja schon einen riesen Stinkefinger, indem er da in Uniform auf der Hochzeit aussieht. Genau, genau, ja. Also das, das ist, ist eine Riesenbeleidigung ja eigentlich. Das ist echt so, Leute, ich nehme euch nicht ernst. Ich habe mein eigenes Ding. ja Okay, das ist meine Familie, das bin nicht ich. Ja,
0: genau, genau. ja. Ich das ist das viel,
3: so viel schlimmer. Ja. <lacht>
0: ja. Ich habe das immer so gedeutet, als wäre der frisch, äh, äh, frischer Frontheimkehrer eigentlich. So habe ich das immer verstanden. Also er ist, schon Weile, er ist
3: schon eine Weile mhm. wieder zurück, aber er ist... Er ich studiert bei der. Am ich weiß es nicht, auf jeden Fall ist er noch nee, in seiner, äh, seiner Ausgehuniform, äh, geht ja. er ja zu der Hochzeit, so Mittelfinger hier. Ja.
2: Also weil eben Corleone super dagegen war, dass kommt überhaupt viel eingeht. zu spät. Stimmt, das ja auch noch, ja. Oh. Äh, äh, geil ist auch hier äh, Sonny, das feiere ich so hart in dem Buch, ne? In dem äh, Buch wird er vorgestellt, ne? Wie heißt der Sonny richtig?
3: Santino. Santino. Santino.
2: Santino Corleone wird von allen Sonny genannt, ist ein Hitzkopf und hat einen Riesenpimmel. Ohne <lacht> ja. Scheiß, das ist das erste, das zweite, was genannt wird. Erste ist ein Hitzkopf, zweitens, sie hat ein Riesending. Und der Puzzo beschreibt das irgendwie so, dass, dass seine <lacht> Frau mehr Angst vor dem Bett hat als ein, äh, äh, Gefangener vor dem Folterkeller. Oder so ähnlich. Oder dann ist das, Alter, was hat denn der für ein Brühl in der Hose? Naja, oh. aber
3: das kann man auch eindeutig, zweideutig verstehen, ne? Außerdem, sie weiß, was er mit anderen Frauen treibt. Sie weiß, was sie, ja, sie, gut, holt, sie hat quasi eine tickende Zeitbombe bei sich im Bett, hm. so damals. Was, da holst du dir ja ständig irgendwas weg. So. Und sie hat halt... Also ich, ich kenne den, mhm. kenn den Satz so, aber ich glaube, das kann man mehrdeutig ähm, auslegen, glaube ich. Es geht nicht nur stimmt, darum, das dass er einen ja. Riesenprügel hat. Ich aber, das sehr, ohne aber das Zweifel wird hat. sehr oft Das erwähnt. wird ja auch, sie machen ja diese ja. Geste, wo sie dann immer weiter die Hände ja. äh, Ach
0: stimmt, auf der Hochzeit. Ne? Und und das ist dann auch dann bildlich da so und, geil ja. gelöst.
3: Sie macht die Hände immer weiter auseinander und hinten ploppt er auf, wie er wegläuft. Ja. Und so, oh, ey, Motherfucker, was bist du für ein Schwein. Ist aber
2: aber er muss also Coppola konnte das auch nicht ignorieren, weil das während dieser hm. Hochzeitsintroduction so oft erwähnt wird, dass der so einen riesen Bimmel hat. Gut, das ah, okay. aber das sagt
3: Sito Corleone im Laufe der Story, sagt er das zu dem Michael ja auch, dass der äh, Sunny viel zu impulsiv ist, dass ja. der nicht der Macher ist, dass der kein Kopf der Organisation ist, sondern der ist eigentlich ist er ein sehr guter Captain, aber kein kein Boss. Ja. So. Das finde ich
0: aber äh, auch eine Gesa äh, gesamt jetzt für die Figur eine ganz interessante Einführung dessen. Weil wenn man, da kommen wir gleich noch zu, wenn man äh, da noch weiß, was im späteren Verlauf mit Sonny noch passiert, ähm, sind die Weichen für sein Schicksal eigentlich da schon gestellt, weil Voll, er, ja. er ist ja dann auch im Endeffekt sein Untergang ist ähm, sein, ich würde mal sagen familiäres Spiegelbild, sein Schwager, der sich offensichtlich, äh, der auch ein ganz schönes Tier zu sein scheint, nur in andre, im anderen Sinne, wo sich dann ja wirklich wie der sich mit dem Prügel wie Hunde auf der Straße dann und ne? sein
3: impulsives Handeln
0: ja und seine ja das statt sowieso. einmal
3: drüber nachzudenken und sich zu sammeln und einen gemeinsamen Plan zu schmieden steigt dann sein Auto und fährt in seinen, fährt in seinen Verderben. In sein,
0: ja. das, ist halt, das ist halt auch eine geile Szene am Anfang schon. Wir, ähm, weil auf der Hochzeit, um das einmal noch mal kurz auf die Handlung zurückzuführen, auf der Hochzeit sind halt auch haufenweise Reporter, weil nicht nur, dass ähm, Vito Corleones Tochter dort Hochzeitstag hat, nein, äh, es sind auch haufenweise Mafiabosse halt da, wie äh, die Talia Tellis und mhm. äh, die, die
3: Das sind keine Reporter, das ist das ist Das sind das Cops, FBI. Äh, Cops,
0: genau, das ist ja. das FBI oder irgendwer, ja. ist das ist sogar stimmt. Und äh, der Brasi ist ja zum Beispiel auch da. der Luca Ober Bras. Luca Brasi, also der der Ober, der Ober Obermacker von den von den Mafia-Bossen, ne, der dann noch die das Bild zerreißt, äh, was er dann das da, da -Fotograf. geschossen wird. Aber Sonny, Sony, äh, der Schauspieler, der Sonny gespielt hat, hier der Kahn, wie heißt er denn nochmal? mal James richtig, Kahn, äh, James Khan, äh, diese Szene, wo er den die die Kamera aus der Hand im so mhm. Boden schmeißt, das war improvisiert noch das Geld, was er ihm dann so hinwirft. Also, der der muss diese Rolle so eins zu eins gefühlt haben,
2: dass er da halt auch wirklich die richtigen Impulse ständig gegeben hat. Äh, ich, will, ich will eine Sache noch enden und dann versuche ich damit aufzuhören. In Buch ist aber wo? <lacht> ähm, weil er eh fast eins zu eins übersetzt ist. Ähm, der Puzo gönnt sich am Anfang, übrigens, als er die ähm, Jungs vorstellt, also die Söhne von Corleone, ähm, gönnte sich immer so ein Satz dazu, was die anderen über ihn denken. Also direkt in der Einleitung, so zum Beispiel, dass Sonny ja er ist der Älteste, aber er ist zu impulsiv um. und alle sind sich einig, er ist nicht der Erbe des Familiengeschäfts. Dann gibt's dann auch diesen mittleren Sohn, kein Schimmer wieder. Fredo. Fredo. Fredo, genau. Ähm, ich habe so, übrigens gesagt, Er ist zu, er hat keine Ausstrahlung und deswegen sind sich alle einig, er ist nicht der Erbe des Familienunternehmens. Äh, und dann bei Michael, so er wäre der perfekte Erbe des Familienunternehmens, aber er scheint sich für die Familie nicht zu interessieren.
0: Hm. Ich habe übrigens gerade gesagt die Familie Tagliatelle, die nee, Taglias. Ja, Nudeln. Oh, oh Gott, es geht ja. schon los. Ja, oh. Hey, das war, das war keine Absicht, das, das kann Dass passieren. Hast du schon
3: Abend gegessen <lacht> Ich, <hab lacht> ich passiert tatsächlich das kein, jetzt öfter. Ich habe ich, hab tatsächlich,
0: ich hab einen Mikrowellen Cheeseburger gehabt. Nachher ist es Mario Zwei Mikrowellen Cheeseburger. <lacht> das ist in meiner Welt nur ein großer. Okay. Äh, machen wir ganz weit, äh, machen wir kurz weiter. Und das weiter. eine
3: Unterteil weggeworfen. <lacht> <lacht>
0: Der schiefe Turm von Pizza, ja. <lacht> ja. Während der Hochzeit sehen wir immer wieder, wie viele wichtige als auch unwichtige Leute äh, den Paten aufsuchen, um Gefälligkeiten oder Rat einzuholen. Und Michael erzählt seiner Freundin Kay, gespielt von Diane Keaton, wie sein Vater Geschäfte regelt. Ähm, aber als der Musiker Johnny Fontaine dann plötzlich äh, auftaucht <lacht> Erzählt äh, erzählt Hysterie. Michael seiner Freundin halt auch noch etwas genauer, wie sein Vater mhm. Geschäfte regelt. Nämlich, er erzählt ihm, wie er einst Johnny Fontaine aus einem Knebelvertrag rausgeholt hat, durch Androhung von Mord, ja. seinem Produzenten gegenüber. Mit dem berühmten Satz, mein Vater machte ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen konnte. Nämlich mhm. Lass ihn aus dem Vertrag raus oder dein Hirn wird diesen Vertrag
2: ziehen, glaube ja, ich. Ja, das, entweder ne? deine Unterschrift oder das dein, dein, Gehirn, Gehirn. Äh, dein Gehirn wird diesen Vertrag ziehen. So. Ja.
3: Und Johnny Fontaine wird hier als freier Mann rauslaufen. Ja.
2: Und ja. ganz wichtig, Johnny Fontaine ist nicht Frank Sinatra. Nein, das ist ganz nicht. wichtig. Das, das muss richtig. hier on the record gesagt werden. <lacht> Für alle
0: Erben, <lacht> Frank Sinatras. Johnny Fontaine, ist das definitiv, ist nicht Frank Sinatra.
3: Wenn Sie der Zusammenhang interessiert, spulen Sie bitte hier vor bis zum Kapitel 5.
0: Wir haben ja Kapitelmarker. Johnny Fontaine, die Figur tritt also in Erscheinung, und bittet den Paten um eine Filmrolle. Und Tom Hagen wird beauftragt, sich dieser Sache anzunehmen. Er geht zum Studio-Boss. Und als dieser vehement ablehnt und die Familie auch noch beleidigt, sendet Tom im Namen des Paten eine Botschaft. Blut überströmt wacht der Studioboss am nächsten Tag in seinem Bett auf. Doch es ist nicht sein Blut. Nein! Sein 600.000-Dollar-Prachtross, das er stolz Tom Hagen noch präsentierte, wurde enthauptet und der Kopf des Pferdes wurde dem Studioboss ins fucking Bett gelegt.
2: Nicht mal der russische Zar hat so viel Geld für ein Pferd ausgegeben. Johnny Fontaine erhält daraufhin seine Traumrolle, die ihn zum Superstar macht. Das ist, ey, das ist so geil, ne? Auch äh, was Tom Hagen, der sagt das ja sogar Ich überleg gerade, ob das in dem Nee, ist auch im Film. Der sagt es auch im Film, glaube ich, glaub ich. Diese Nummer mit, wenn, wenn das äh, ein Boss in Hollywood ist dann haben wir hier leichtes Spiel. Weil Corleone halt überlegt, auch in Hollywood einzusteigen. Mhm. Ja, und dieser Also, weißt du, der gibt sich halt so der harte Typ. Ne, und erzählt dann noch. Und dann wird er ja nachher auch noch wütend, als er dann rausfindet, wer für wen Tom Hagen arbeitet. Mhm. Und dann, ja, ja, der hat aber die gebumst. Und das war die Beste, die ich hier im Bett hatte. Also, der Johnny Fontaine, nicht wie der Corleone. Nee, 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 der der, der, der Hollywood äh, ähm, Johnny
3: Fontaine. Nee, Ach so, ja, ja, ja.
2: Also, Fontaine hat den äh, das Mädchen, das, wie er es nennt Das Starlet des Produzenten gebatzt. Das Starlet, Ja. Mhm. ja. Und ähm, die aber auch von ihm gebügelt wurde und so also so richtig ekelhaft Hollywood gebadet
3: gebügelt ihr habt Ausdrücke für den Geschlechtsverkehr sehr großartig
2: Sexualität <lacht> und sie haben <lacht> kopuliert <lacht> im Francis Ford Stil ja im <lacht> Francis Ford <lacht> ja,
3: sie, haben sie haben richtig weggekopolat.
2: <lacht> sie haben richtig gefortet ich finde das so geil weil der Robert Duvalde de spielt es auch so geil während der Typ da sein Ausraster spielt dieser geile kühle Fick dich Blick und du siehst ihm so richtig im Gesicht an, dass er gerade über was völlig anderes nachdenkt, als die Probleme dieses kleinen geistigen Hollywood-Pissers. Ja, wie er voll einfach sein Essen auf ist, sein Getränk noch austrinkt. Ja. So, ich glaube, wir sind wir jetzt hier fertig. ein Essen abgestaubt, so und jetzt mache ich dir die heiß. Und da sind wir wieder bei dieser Kritik mit dem Thema Angst, ne? Du als Zuschauer weißt: Oh, das geht nicht gut für dich aus, Boy. So, <lacht> du kannst gleich richtig auf den Sack. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber das wird nicht gut für dich ausgehen. Hm.
0: Also super Introduction und wie Julia schon sagte, diese, dieser ganze Part, der nimmt schon fast 45 Minuten irgendwie einen des Films. Aber mhm. die Weichen sind gestellt, denn äh, jetzt kommen wir so langsam so richtig zur Sache. Als der Handel in New York mit Rauschgift zu explodieren droht, trifft sich der Mafioso Virgil Solonzo, genannt der Türke, mit Vito Corleone, um die Lage zu besprechen, denn er könnte nicht effektiv den Rausch, mit Rauschgift handeln, ohne die Corleones. Denn diese haben die Polizei und einflussreiche Politiker in der Hand und könnten den Weg für gute Gewinne ebnen. Jo. Doch Vito Corleone lehnt ab, in das Geschäft mit einzusteigen, denn er findet, dass Rauschgif, Rauschgifthandel zu weit ginge, unmoralisch ist und viel zu riskant.
2: Geht so, ne? Ähm, der wird da so ein bisschen... Ich sag mal, als der Saubermann gezeigt, ne, so Prostitution, Mädchenhandel, es wird auch immer nur so am Rande erwähnt. Ja, Glücksspiel, aber Alkohol, harmlose Laster, so. Ja, wie gesagt, außer vielleicht Prostitution und Mädchenhandel. Ja, aber ja, das war ein Zitat aus dem Film. Er sagt, ja, genau, das, das genau. sind vergleichsweise
0: ja. zu Drogenhandel, sind das für ja. Vito, in Vito Corleones Welt, sind das harmlose Laster eines Mannes. Ja.
2: Das, ist das Problem, was Vito Corleone vor allem da sieht, jetzt abgesehen von seinen, ich sag mal, persönlichen Abneigungen gegenüber, wir reden ja hier über Heroin. Ähm, ist, äh, dass vor allem seine Politikerfreunde da nicht mitspielen. Weil das zu krass ist. Der will das Zeug nicht in den Schulen haben, wie mhm. er ja auch sagt. Ne? Nee, das sagt ein anderer. Das ist so, ähm, das ist das Hauptproblem. Ich könnte mir vorstellen, wenn seine Politikerkumpel da mitgemacht hätten, hätte er wahrscheinlich auch mitgemacht. Aber das, das wird der niemals durchgeboxt kriegen.
0: Mhm. Ja, Auf der anderen Seite ist äh, der, der Vito Corleone halt auch ein, wenn der sich mit dir trifft, dann ist er nicht da, um Geschäft zu machen, weil wenn er auf dich zukommt, dann kannst du sicher sein, der hat schon das Geschäft am Laufen. Aber du kannst ihm so richtig kein Geschäft machen, wenn er sich mit dir trifft, versucht herauszufinden, was eigentlich vorgeht. Ja, so hatte ja. ich immer das Gefühl. Immer wenn der eigentlich ist er nur wirklich am Handeln, wenn er es initiiert. Wenn er aber irgendwo hinbestellt wird, dann hört er einfach nur zu. Jetzt, was ja redest? auch gezeigt wird in der Szene, weil ja. äh, sein Sohn Sonny, hitzköpfig wie er ist, auch plötzlich rausbricht und sich in die Unterhaltung einmischt, was der Corleone ja. gar nicht witzig findet. Ja. Du darfst
2: deinem, war das, du darfst deinem Feinden, nee, nicht Feinde, sondern du darfst den äh, Leuten außerhalb der Familie niemals zeigen, was du wirklich denkst. Ja.
0: Was halt fatal ist, weil äh, Sonny einen Satz sagt, der darauf Schlussfolgerung, der, der, aus dem man Schlussfolgern kann. Sonny hat Interesse an dem Ding. Genau. Und genau. Vito zeigt aber gar kein Interesse, will erstmal gucken, wie die Lage halt weitergeht. Fataler Fehler, wie sich herausstellen soll.
2: Ja, vor allem. Also über den Punkt muss ich jetzt kurz reden. So, weil weil äh, Sonny sich da wieder als Idiot darstellt. Also nicht nur, weil er, ähm, ich sag mal, die die Konvention eines solchen Gesprächs bricht und sich selber und die, die, ähm, ich sag mal, die Position seiner Familie schwächt, indem er Uneinigkeit präsentiert, sondern vor allem, weil Corleone an dem Punkt recht hat. So, wenn die Politiker, na das sagt ja jemand anders, aber ne, das ist ja trotzdem sein Familiengeschäft, ähm, wenn die Politiker da nicht mitmachen ey, dann, dann geht das Ding zu Klump. So, dann kriegen die halt richtig Ärger. Wenn die Alkohol verticken, obwohl es zu der Zeit schon wieder legal war, und, und Glücksspiel und so weiter, und die Leute damit okay sind, weil es harmlos, vergleichsweise harmlos ist, ähm, dann haben die ein sicheres Brett, mit dem die Geld verdienen können. Wenn die jetzt auf einmal anfangen, Heroin an Schüler zu verticken ey, dann geraten die ins Fadenkreuz. Mhm. So, ne? Und Sonny bedenkt das alles nicht. Der
0: sieht nur Cash. Ja, und sind halt eine super Zielscheibe für Wahlkampf und was auch immer. Wenn genau. eine Mafia-Familie zerschlägt, der wird gewählt, was auch immer. Und in den USA kann ja alle gewählt werden. Vom Polizeichef hin zum Bürgermeister bis zum Präsidenten und Senator. Ja. Jeder kann sich mit sowas schmücken. Ja. Ist eine heikle Angelegenheit auf jeden Fall. Ein Attentat wird auf Don Vito verübt, da die Mafiafamilie Tatalia zusammen mit dem Türken Don Vito als zu riskant für ihren Rauschgifthandel einschätzen. Auf offener Straße wird er niedergeschossen, überlebt der Pate schwer verletzt, doch die Leitung der Familie ist somit in Gefahr und unklar. Wütend veranlasst Sonny ein Attentat auf die Söhne der Tatalias, während Don Vito sich erholt und auch selbst nur knapp einer Ermordung im Krankenhaus entgeht, eingefädelt durch den Polizeikäpten McClasky. Rache soll genommen werden. Und so. Ja, warte, warte, warte. Die
2: hier wichtiger Punkt von Michael. Der sich. Komm ich zu. Nee, ich meine, der verhindert ja schon diesen Mord.
0: Achso, ja, genau. Der, ja, ja. der verhindert, das ist der verhindert dieses eine
3: Arschbombe in, in, in die Familiengeschäfte, die Nummer. Ja. Ab da kommt er nicht mehr raus.
2: Genau. Und vor allem der, äh, das ist ja auch das erste Mal, vor, dass äh, er sich überhaupt einmischt. Ich wollte gerade ne? sagen, ja. er kennt doch das
0: erste Mal Farbe wirklich.
3: Genau, ja. Das ist sein erster, sein erster Berührungspunkt, so richtig damit. Ja. Also wirklich, dass er aktiv eingreift. Weil er sein Daddy beschützt Eben, das ist ja eigentlich noch ein schöner Gedanke dahinter. Ja, ja.
0: Wir sollen ja auch als Zuschauer die Familie mögen. Rache soll genommen werden. Und so <lacht> einigt sich die Familie darauf, den jüngsten Sohn Michael zu schicken, um es auszuführen. Michael. Das war ja Michaels Idee.
3: Ja. Ja, aber die er will Familie Rache nehmen, weil er zusammengeschlagen wurde.
0: Ja, ja aber die Familie einigt sich darauf, genau. dass dann Michael das macht.
2: Ey, da, da möchte ich kurz nochmal mal einhangen, mhm. weil ähm, das Al Puccino spielt das so geil, diese Diskussion halt, ne, dass er das machen will. Aber du hältst dich doch immer da raus. Und er, aber hier, jetzt nicht mehr und so. Ne? Diese Diskussion darum, dass er das unbedingt machen will. Ähm, der Coppola filmt oder lässt das geil filmen, wie er da so steht in diesem Raum und der sagt dann ja auch irgendwann nichts mehr. Der steht ja wirklich nur noch da und guckt und das sieht so geil aus und das ist so gut und das basiert und das fühle ich dann richtig, wenn man das sieht, auf einen Satz aus dem Buch, wo dann steht, vor ihnen stand nicht mehr Michael, sondern der neue Don Corleone. Hm. So, ne, und, und das sieht man dem Pacino auch an in der Szene. So, der hat jetzt, dieser kleine Pisser hat jetzt gerade kurzes Ruder übernommen. Es
3: sind sowieso die geilsten Momente. Das zieht sich durch den ganzen Film durch, wenn ja. Michael Corleone nichts sagt. Ja. Wenn man einfach sieht, dass es in seinem Kopf drin gerade arbeitet und er gerade einen Schluss fasst, den er auch, von dem er nicht mehr abkommt. Das ist nie ein gesprochenes Wort. Das ja. ist einfach nur sein Gesichtsausdruck und du siehst es arbeiten, dass dann nicht so wie im Comic zu <lacht> <so> Rauchwolken <lacht> oben rauskommen und dann so, zack, 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 zack so Zahnräder in den Augen. <lacht> Oder heutzutage würde man dann so schnellen Schnitten sehen, was er jetzt plant und was passieren <lacht> Stimmt, ja. wird. So hast so du einfach nur eine Kamerafahrt auf ihn zu.
2: Ja, alle
0: reden und er. <lacht> ein bisschen wie bei den Sims. Du, du hast meine ungeteilte Aufmerksamkeit.
1: <lacht>
2: also, das ist, das ist wirklich sehr, sehr stark. Also, da, ich meine, spätestens da rallt man auch, wer die Geschäfte nachher übernehmen wird.
0: Ja. Es ist auch übrigens kleiner Sidefact nochmal: äh, Al Pacino war ja so, Paramount wollte ihn ja tatsächlich bis kurz vor Drehschluss genau wie auch Coppola raushaben. Die wollten mhm. die kurz kurz vorher wohl die deren letzte Hoffnung waren, aber die wollten äh, gerade Al Pacino wirklich bis zum letzten Drehtag eigentlich rausgeschmissen haben, <lacht> weil tatsächlich diese Szene mit dem Attentat, wo sie beschließen, dass er das machen soll, mhm. das war seine Casting-Szene und die Produzenten, weil halt deren Reputation wirklich am seidenen Faden hing, haben gesagt der performt ja ja nicht richtig. Al Pacino hat später mal in einem Interview gesagt, äh, das Casting hat ihn einfach kreativ unterfordert, aber Coppola hat das richtig gesehen. <lacht> also dem, dem war das einfach zu langweilig irgendwie, weil er da spielen sollte. Deswegen hat er halt nichts gemacht, sondern nur ja, ja, intensives aber, Starren
3: geübt. Man muss aber auch dazu sagen, dass in diesem gesamten Castingprozess ist, glaube ich, das Band von ähm, Al Pacino den Produzenten Fünfmal vorgelegt worden, fünf oder sechs Mal. Die haben ihn immer wieder zum Casting geholt und immer wieder eine andere Szene gezeigt mhm. und immer wieder andere Leute noch gecastet. Aber nee, nee, das ist nichts, das ist nichts. Äh, Robert Redford
0: sollte, mhm. sollte den. Spielen. Ja, Coppola hat sich auch ganz stark für ähm, Al Pacino eingesetzt. eingesetzt weil er gesagt genau. hat, sorry, ich will einen, ähm, Amerika, also Italo-Amerikaner haben. Ja. Und dann der kommt das. das kann. Ja,
3: das Studio selber hat ja gesagt, wir haben damals einen Fehler gemacht. Den letzten Gangsterfilm, den wir gemacht haben. Da war kein einziger Italo-Amerikaner dran beteiligt. Wir müssen da jetzt ein bisschen in eine andere Richtung ein, einschlagen. Dann wollten sie ja erst Sergio Leone haben als Regisseur und so. Hat nicht mhm. funktioniert. Der hatte gerade mit Once Upon a Time in America zu tun. Mhm. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. <lacht> <lacht> Kann man ruhig mit zu tun haben. Ehrlich gesagt, als Produzent hätte ich da gesagt, halt, stopp. <lacht> Die planen da gerade einen Gangster-Epos. Vielleicht sollten wir noch ein bisschen warten.
0: Das Geile ja, ist auch, ja, nachdem Sergio Leone dann noch gesagt hat, der macht das nicht, äh, wollten sie ja dann auch hier ähm, Richard Brooks haben. ne? Hier Brüder Kamarov ja. und äh, Katze auf dem heißen Blechdach. Ja. Also halt äh, Liz Taylor-Filme. So einfach. Ja. Äh, am Ende war es dann irgendwann so, okay, wir brauchen einfach irgendeinen Namen, der das <lacht> ja. hier macht. Und, und so dann haben sie sich an den 31-jährigen Coppola gewandt, der gerade mal drei Filme zu dem Zeitpunkt gemacht hatte. Ja.
3: Und dann hatten sie halt wirklich, sie hatten glaube ich, Mehrere Tausend Dollar mehrere Zehntausend Dollar in Castings gesteckt und dann hieß es dann irgendwie: Okay, dann macht's und dann hat Coppola was auch noch richtig klug war die Szene in dem Restaurant diese diese Attentatszene hat als eine der zweiten oder dritten Szenen überhaupt gedreht hm. Schlüsselszenen damit sie gar keine Chance mehr hatten zu sagen <lacht> Halt Stopp wir, wir machen das doch mit Robert Redford das ist mir jetzt hier doch alles zu blöd
2: <lacht> ey nichts gegen Robert Redford ne aber der das wäre doch Ricino kein Ma Michael Corleone so. ja. geworden
3: ohne Scheiß ja, die,
2: Ey, allein dieser das, dieser starre Blick diese also, ich meine, das ist ja auch der Signature-Move von, von äh, äh, Al Pacino bis heute, ja. Dieser irre Blick, dieser Typ hat echt Crazy Eyes, so, ne? Und das passt halt super. Und nicht crazy im Sinne von, von ähm, wie heißt er hier, äh, äh, Honeyball, äh, Anthony Hopkins also der ist nicht verrückt, sondern so intensiv, so ja, diese, der, diese intensiven Augen, die der hat. Der hat halt immer dieses diese diese Ruhe vor dem Sturm. Und ich glaube, ja,
0: genau. Robert Redford hätte das auch wirklich nicht hinbekommen, ehrlich gesagt. Gut, heute ist es schwierig zu sagen, weil Klar. wir wir kennen nur Al Pacino. Man kann sich den äh, keinen anderen Schauspieler in der Rolle halt als Debüt halt irgendwie vorstellen. Aber Robert Redford, sagen wir mal ehrlich, der hat so dieses Hugh Grant Syndrom, der hat so eher diese, diese Fuck
2: Me Eyes, aber eher so ab 50 plus. Und ja, das so. genau, ja, genau. Der ist hier, hier, ne? wie bei das Winnetou. Du musst vorsichtig sein, dass er nicht deine Mom fickt. So, ne? ja, der sieht halt echt so,
0: also, weiß ich, Robert Bradford ist, für mich, weiß nicht, ich weiß, ich will ihm lieber, ich will dem Keks geben, damit
2: er ruhig ist. So sieht er für mich immer aus, wie so ein Hund, der am Betteln ist. Ja, und dann, ich meine, äh, die Besetzung von Al Pacino als dieser kleine dickköpfige Pisser, der genauso ist wie sein Vater, aber das eigentlich nicht wahrhaben will, ist halt rein optisch schon die perfekte Besetzung, ne, diese, diese, mhm. auf der einen Seite diese Augen, auf der anderen Seite aber zumindest damals noch, dieses super jugendliche Gesicht, und er ist dieses kleiner, Babyface mit den irren Augen.
0: Er ist nur, ne? kleiner als alle anderen. Ja. Das finde ich, halt auch noch immer geil. Dieser Typ, der offensichtlich von seinem Anzug getragen wird, aber der in den Raum <lacht> reinkommt und du siehst oh, so, so. Okay, de, also, oh.
2: mit dem rede ich jetzt mal nicht. Ja. Darf ich ihn jetzt fragen, ob ich blinzel oder so? Ja, ja. Ich meine, Spätestens in Scarface haben wir dann ja gesehen, was seine Augen wirklich meinen. <lacht> Say oh. hello to my little friend. <lacht> <lacht> er hat <lacht> er übrigens von sich selber gesprochen. Jo. <lacht> Michael,
0: wir kommen weiter wieder zurück mal zu der Handlung. Michael, der sich aus den Familiengeschäften ja bisher raushalten wollte er schießt in einem Restaurant Solozzo, den Türken und den korrupten Polizeikäpt'n äh, McCluskey mit einer versteckten Knarre auf dem Klo. Geile Szene übrigens, wie er dem in, den, äh, in die Kehle und dann jetzt in den Kopf schießt. super geil Ich ja. finde
3: die Szene auf der Toilette, wie er die, die Waffe sucht, viel geiler. Mhm. Da ist da da kriege ich jedes Mal Herzrasen Denkst du, finde ich glaube die Knarre ist nicht da. Ich glaube da ist was schiefgelaufen. jedes Mal. Ja. Jedes Mal. hat er, hat er mich wieder erwischt. Das ist du. wie bei der Titanic, wo ich Franzis, denke, sie diesmal schafft sie ja. ist denke ich da jedes Mal. Oh Gott, die Knarre ja. fehlt. J Julia,
0: Schafft's. Julia so die einzige Frau im Kino, weißt dann da sitzt, ey, Francis, hast du wieder geschafft, ne? Also, <lacht> Das ist wirklich. Junge, Junge, Junge. Sitzt dann da vor Coppola, ist ja mittlerweile Winzer, der macht ja keine Filme mehr. Übrigens macht sehr gute Weine. Sehr hast gute Weine. Ich habe davon mal einen getrunken, der ist wirklich richtig, richtig gut. Mhm. Und sitzt im Kino mit deinem Popcorn und deinem Glas Wein. Ach du, Francis. Meine Güte.
3: Auf <lacht> dich, hast du es
2: wieder geschafft. Ja. Ich hab den Film schon 15 Mal gesehen, aber ich bin immer noch, noch überrascht. Alter Hauding, ey. Kriegst mich jedes Mal. Hier, Nummer eins Fan. <lacht> Ähm,
0: genau, er schießt den Türken und den Polizeikapitän McCluskey und wird daraufhin nach Sizilien gebracht, bis die Lage sich beruhigt hat. Er heiratet dort die junge Apollonia und entgeht einem Mord, äh, Mordanschlag durch eine Autobombe, welche jedoch Apollonia zerfetzt. Ja. So lange, so weit in, in Sizilien, wie sie da so sind. In den USA. So, so weit, zu so traurig. Ja. In, den, in den USA. Machen sie und Urlaub seitdessen. auf Sizilien. Ja, es gibt halt ja. manche, manche Szenen, die haben so weniger Handlung als mehr eigentlich Charakterentwicklung. Und das ist eine, wo ich mir selber schon, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, dachte, boah, die hätte auch theoretisch sehr viel kürzer sein und rausfliegen können, aber
3: es ist nun mal Coppola. Überhaupt ja. gar nicht. Da passiert ganz viel, was man aber, glaube ich, erst schnallt, wenn man den Hintergrund ein bisschen versteht.
0: Deswegen sag ich ja, beim ersten Mal sehen. Also, ja. Beim ersten Mal sehen ja, dachte, okay. ich, dachte ich wirklich, die könnte halt raus. Mhm. Mittlerweile finde ich, ja, also für die Figur ist es arsch wichtig, auf jeden Fall. Aber ich kann es auch verstehen, warum Leute diese Szene zum Beispiel auch ich eingeschlossen damals arsch langweilig finden, weil erzählt Tempo der 70er. Man hat's schon das öftere Mal wieder festgestellt, alte Klassiker sind nicht ohne Grund alt, weil das Erzähltempo auch noch ein wenig anders ist. Man ist, mittlerweile äh, sind die Sehgewohnheiten doch ein bisschen anders. Ich
2: muss ganz ehrlich sagen, ich fand die damals schon total geil, aber aus anderen Gründen, also nicht wegen der Figurenentwicklung, bla, bla, Wurzeln, <lacht> Vater und so weiter, na, na, na. sondern einfach, weil ich das geil fand, aus scheiß Long Island rauszukommen. Ich, so, ja. ich, sorry, aber die, die, die Provinz Palermo auf Sizilien ist einfach deutlich schöner als fucking New York.
0: Als ich den Film jetzt Oder äh, äh, gestern, gestern und heute jetzt in Vorbereitung dessen auch noch mal geschaut habe, dachte ja. ich mir auch, oh, Entspannung. Ja, genau, ja. ja. Endlich, mal, endlich mal was Schönes. Es <lacht> ist wie bei The Witcher. Diese ist wie bei The Witcher, wenn du The Witcher 3 gespielt hast und plötzlich spielst du dann äh, Blood and Wine und du kommst von mhm. diesem düsteren, Polen-ähnlichen Land, ja. <lacht> was total von Krieg zerbombt ist und scheiße ist und ja. äh, wo es immer regnet,
2: in diese super schöne,
0: schöne Toskana
2: da ja. <lacht> Vollkommener Stilbruch. Ja, was so ein bisschen Sonnenschein selbst auf dem Bildschirm ausmacht. Ne? Ja, volle Pulle. In den, <lacht> ja, man in hat den das Olivenöl, hast du quasi gerochen. Ist
3: so! Ist, ist so. so! Und du spürst die Sonne auf deinen, auf deinen Wangen.
2: Ja, dieser Anfangs, so auf einmal ist ja alles beige. Alles ist beige, beige auf Sizilien. Beige. Alles.
3: Ich und hasse es, wenn du Bash sagst, beige, aber erzähl bitte weiter. Und das beige. ist ein Problem, das haben wir seit Jahren. Das ja. werden wir jetzt auch nicht mehr lösen. Einigen <lacht> beige mit R. Ja. Einigen waren
2: so Hornhaut Umbra. Komm. <lacht> genau. Alles ist in Hornhaut Umbra. Und, und dann gibt's halt so diesen Schwenk über diese Heine und dann steht er da mit irgendwelchen Italienern und bibidi babidi und das ist einfach total geil. <lacht> das sieht, das sieht geil. einfach nach Entspannung aus. Und du ja. Ja. Ich schon schon. liebe
3: aus, so, wenn El Pacino Italienisch redet. Ja. und dann immer, Come se dice. <lacht> <lacht> das, da brauche ich keine Untertitel. Du verstehst auch so, weil die reden mit dem Amerikaner halt so wie ein Ami, der nicht, also muttersprachlich schon, aber halt nicht damit wirklich jeden Tag konf konfrontiert wird. Die genau, reden ja. langsam mit ihm und in einfachen Sätzen. Ich brauche keine Untertitel, ich weiß trotzdem, worum es geht. Ist, es ist, ne, ist wirklich ne wichtige
0: so eine Szene, weil Michael ja auch sein American Way of Life, ne, vorher noch der Kriegsveteran, der halt irgendwie sein Ding dreht, nach Hause kommt, äh, Deutsche abgeschossen hat irgendwo und äh, dann nach Hause kommt. Dieses Attentat vollzieht, äh, wo sich sein Bruder Sonny auch noch über ihn lustig mhm. macht, so im Sinne, ey, Kollege, du hast hier, du musst hier keine 50 Meter in Entfernung töten, sondern direkt vorne, du kriegst das Hirn ja. in die Fresse, wenn du das tust, und dann aber nach Sizilien kommt und so langsam auch dieses Amerikanische ablegt. Ja. So wirklich peu à peu. In den USA unterdessen. Oh, das wird im
3: zweiten Teil noch viel geiler dann. <lacht> mit Robert ja, Vin nee. Diesel, Vin Diesel Leute, <lacht> Vin Diesel als Vito
2: Corleone.
3: <lacht> Nein, da habe ich meinen Diesel Moment. Ich mache hier Film, der immer Scheiße sein wird. Wenn, wenn Robert De Niro da im Kino sitzt, da habe ich meinen Vin Diesel Moment. So, Egal, Robert. nächster Teil, weiter, weiter, weiter. Okay. war schon Schmucker damals. Ne? <lacht> Dankeschön. schön. Komm, Moment, 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 komm.
2: Hey so, Julia, ist echt kein Deut <lacht> besser als wir. ey. Vin Diesel,
0: Vin Diesel hatte, Vin Diesel hatte seine Glanzmomente hier. Jetzt Robert hat Glücklich. sie immer noch.
2: <lacht> naja, komm.
0: In den USA!
2: Was hast du nur jetzt gegen Miete vorgestern?
0: <lacht> Maul jetzt. In den USA unterdessen. Will der genesene Don Corleone Frieden schließen, doch die anderen Mafiabosse nehmen es ihm immer noch übel, dass er nicht in den Drogenhandel eigentlich einsteigen will. Zitat: Du musst doch andere aus deinem Brunnen schöpfen lassen. Frieden wird geschlossen zwischen den Corleones und den Tatalias, doch Don Vito erkennt, dass der Mafiaboss Don Barzini von Anfang an sein eigentlicher Feind war. Ist auch eine ganz kontroverse Szene, weil unter Filmfans wird bis heute halt auch ganz krass äh, diskutiert, woher er das sofort äh, gecheckt hat, dass, dass der Bazzini dahinter steckt. Ähm Hä?
3: Hast du doch eisenpiesen erklärt?
0: Ja, es ist, ey, ich muss dir ganz ehrlich sagen: für Filmleute, das klingt derby überheblich, aber für Filmleute wird es tatsächlich ziemlich klar. Julia, erklär
3: bitte. Naja, es ist ja so, die haben ja nachher, ist ja genau dieselbe Kontroverse mit, ähm, äh, mit dem Verrat.
1: Mhm.
0: Mhm.
3: Wer wer zu dir kommt und dir ein Treffen vorschlagen wird, der hat Dreck am Stecken. Und bei dem Treffen ist es ja genauso, dass dann Basini. Basini?
0: Bas, Basini, Basini. Basini. Basini.
3: Ähm, schlägt ja dann die Lösung vor und bla. Und äh, angeblich fungiert er als Vermittler, aber für, für, für Vito Corleone ist gleich klar. Der hat Dreck am Stecken, der steckt hinter dem ganzen Scheiß. Ja. Sie erklären es ja im Nachhinein, wird's ja erklärt. Deshalb verstehe ich solche Filmleute manchmal wirklich nicht, die sagen, oh nee, das ist mir, das ist mir jetzt nicht eindeutig genug gewesen. Ja und
2: gerade sagen zehn Minuten später macht er den aber gleichen ich hab Move doch meine Geduld, nochmal. Genau. <lacht> Erstmal
3: erst
0: ja. erst mal das und vor allen Dingen, wenn du dir, wenn du dir, boah, das klingt jetzt richtig von oben herab. Weißt du, wenn du dir den Film aufmerksam anguckst, nee, aber ähm, ich kann es schon verstehen. Der Pate ist ein Film, da beim ersten Mal gucken greifst du einfach nicht alles mit. So du, du. Du bist erstmal mit von den Figuren meinetwegen und von der Handlung und so wie es aussieht, gehe ich mal stark davon aus, wenn du das erste Mal siehst, wirst du erstmal weggeblown sein, weil er wirklich gut aussieht und äh, erst beim zweiten, dritten Mal schauen, sofern du dir das zwei, drei Mal halt dann auch antust, weil der Film geht drei Stunden, ähm, kommt dann erst eigentlich auch so, wird für dich so richtig klar, wo die Dynamiken der Figuren halt auch liegen und dieses ganze Reden. Zuhören. Jemand, der rausbricht aus 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 diesem ganzen äh, Familiengestrüpp dann halt auch irgendwie, dass das als Schwäche halt auch angesehen wird. Dass wer auf den anderen zukommt, als schwach gesehen wird, wer Frieden fordert, als schwach gesehen wird. Und dann das ausgerechnet der Zank zwischen den Tatalias und den Corleones besteht, aber Don Barzini einen Lösungsvorschlag vorschlägt. Zeigt Corleone, alles klar. Was hast denn du jetzt damit zu tun? Genau, und deswegen ja. wird klar, äh, okay, du bist, du bist also der Drahtzieher hier in dem Ganzen. Du hast damit eigentlich nichts am Hut. Ja. Er
3: hat das halt extra ange, angefeuert irgendwie, damit in den Familien selber Stress ist und er dann als der große Friedensbringer und der Vorschle Vorschläge macht, wie könnten wir es lösen. Wie kriegen wir die Kuh vom Eis? Ganz genau, ja.
0: weil das oberste Gut bei Mafiafamilien, würde ich jetzt mal so sagen, in dem Film auf jeden Fall. Es ist bei Personen oder Familiengruppen, die nun mal, für die Geld keine Frage mehr ist, ist Ehre, Ruhm und Stand. Das sind die Währungen. Und darum geht's. Wer kann sich, wer kann, wer kann sein Karma-Konto im Prinzip innerhalb dieser Kreise am besten darstellen?
2: Na gut, aber das ist ja relativ logisch jetzt A, weil Geld nicht mehr so eine große Rolle spielt. Also irgendeine Währung musst du dir ja bauen. Und zum anderen, du bist halt, und das vergisst man schnell, während man diesen Film guckt, wir sind halt highly illegal unterwegs. Also dir bleibt <lacht> nichts anderes übrig, als zu gucken, wem du vertrauen kannst und wem nicht, weil wenn du irgendwem, wenn irgendwer Scheiße baut, gehen die alle Hops. Mhm. Ne?
3: Das ist übrigens auch noch ein Gedanke, warum Vito Corleone gar nie in den Drogenkonsum rein wollte. Nämlich Drogen, Drogenhandel, Drogenbesitz, äh, Drogenverkauf, alles steht unter drakonischsten Strafen, damals ja. schon. Da, da wirst du erwischt mit ein bisschen was oder mit zu viel Bargeld oder sonst was und landest für Ewigkeiten im Knast. Und was machen diese ganzen kleinen Soldaten, wenn sie im Knast sitzen? Die gehen natürlich jeden Deal ein, der möglich ist, um aus dem Knast wieder rauszukommen. Der kann also keinem seiner Mitarbeiter quasi mehr, mehr trauen, wenn der mit Drogen anfängt zu dealen, dann ist er quasi auf Glatteis unterwegs den ganzen Tag. Also der, ja. da kommst du keine Sekunde mehr zur Ruhe. Das ist nämlich mit einer der größten Gründe, warum einer, er gesagt hat sorry, not sorry.
0: Ja. Einer, Entschuldige, ich wollte dich nicht rüde unterbrechen, aber einer der Mafia-Bosse spricht ja genau das halt auch an. Dass er sagt, ich bezahle meinen Leuten sogar extra. Sogar mehr. Die kriegen Bonus von mir. Ich bezahle die selbst als Mafia-Boss überdurchschnittlich eh schon überdurchschnittlich gut, damit die die Finger davon lassen. Damit die gar keinen Anreiz dafür haben. Und dann kommt aber auch das Gespräch, Gespräch auf die Gewinnmargen, dass er sagt, es ist extrem verführerisch. Du investierst 3000, 4000 Dollar und kriegst 50.000 raus. Ja. Das ist
2: halt, das ist schwer zu toppen. Ja, aber Corleone passt da halt auf, ne? Wie gesagt, das Spiel ist zu heiß. Hm. Das ist einfach zu heiß. Du bist einfach nicht gedeckt, wie bei den anderen Geschichten. Ja. Ähm, auch innerhalb der Corleones
0: werden einige äh, Familienmitglieder abtrünnig. Und so wird. Sonny, von seinem Schwager Carlo in die Falle gelockt. Und an einer Mautstelle von mehreren Attentätern brutal hingerichtet. Was für eine geile Szene. Was für eine geile Szene, wie der da niedergeballert wird, ey. Boah. Man,
2: man muss dazu sagen, das sind so kurze Disclaimer für die Jüngeren. Wozu wir ehrlich gesagt auch gehören, der Film ist von 72. <lacht> Aber also für, sagen, als, für die Sehgewohnheit, als
0: der ins Kino kam, waren wir noch, pff, Alter, da war ich noch über 20, also da war ich noch
2: 18 Jahre lang Quark im Schaufenster. Ja, da war ich noch nicht mal Quark, da war mir auch gar nicht schlecht, so und ähm, Worauf will ich hinaus? Genau, äh, das ist halt eine Todesszene aus den 70ern, genau wie das Niederschießen von, von äh, Vito Corleone. Ähm, Erwartet da keine realistische Reaktion auf Kugeln. Also Sonny steigt aus dem Wagen aus und die ballern mit Maschinengewehren in seinen Rücken und der zuckt nicht mal. Der spielt einfach weiter. Oh, oh. Ich mein, die Szene ist trotzdem geil, aber erwartet nicht, dass Kugeln eine Wirkung auf Körper haben. <lacht> das, <t> <lacht>
0: Tobi und ich haben uns schon, als wir den Film jetzt nochmal geguckt haben, auch köstlich amüsiert über so: Ey, Sterbeszene Marlon Brando, ne? <lacht>
3: Hier in die Tomatenfeld meinst
2: du in dem Fall wo er dann niedergeschossen wird
3: ach so ich und dann, dachte, ja, wir dann er ja wird ja niedergeschossen fällt.
0: kriegt fünf Kugeln ab und dann Marlon Brando stirbt er läuft auf einem Wagen zu äh.
3: Oh. Und jedes Mal der Moment, oh. ah. ruf doch ruf doch einen scheiß Krankenwagen. Es ist jedes Mal dasselbe, das nervt mich noch heute. Leute werden erschossen, der andere sieht es, setzt sich nebendran und fängt an zu heulen. Ich denke so, hallo, bitte, stabile Seitenlage, mach irgendwas, ruf einen Krankenwagen, tu doch bitte irgendwas und setz dich nicht nur nebendran und sag, oh, das ist jetzt aber wirklich blöd gelaufen. Es tut mir jetzt echt leid. Ich meine, jeder also Blutungsstillen, du kannst doch irgendwie setzt dich nebendran, dass er nicht noch die Orangen eingesammelt hat, ist auch wirklich alles. Das hat Das <laughs> Ich hasse das. War die, meines meine Vater. sind halt die letzten meines Vaters. Nimm eine orange und stopf sie in die Schussblunde rein, aber tu was da noch eine mal. Und das ist jedes Mal dieselbe Scheiße. Ich habe neulich erst wieder irgendein so ein scheiß Baby geguckt Na was, oh, es nervt mich so. Ey, dazu,
2: ne? Vor gestern, hast du eine Herzdruckmassage gemacht? Nee, aber ich habe Orangen dabei. Du Vollidiot. Ich habe eine Melone getrunken. Aber was äh, äh, ähm, äh, passende Kleinigkeiten aus dem Buch dazu, wenn man das jetzt albern machen will. Vito Corleone will vorher noch eine Orange kaufen, wo der Verkäufer noch sagt, ah, nehme lieber die hier, weil die fault unten schon etwas. Hm. Und der kriegt eine Kugel in den Arsch. Also wenn die das, also eine von den fünf Kugeln landet in seinem Arsch. Man hätte also, Fredo hätte hingehen können, die vergammelte Dings, an seinen Arschhaltner hätte der natürliches Penicillin die direkt auf die Arschwunde Der wäre da
3: schon halb, der, der wäre da von der Straße runtergelaufen, der wäre ja? safe gewesen. Scheiß Dann wäre die, die ganze Kugel Scheiße nicht rum. passiert und die Corleones sind mit dem Crackhandel anfangen können. Das wäre also, wär die Geschichte so gewesen. So genau. Die zwei Stunden fertig. Er <lacht> hätte <lacht> neuen
2: Spitznamen, er würde nur noch überall Orange Ass genannt werden. Und er wäre der Crack-Dealer New Yorks gewesen. Heroin war zu gefährlich. Finde ich super geil. HBO macht
0: eine Dokumentation, Crack, <lacht> Crack in New York, alles fing an mit dem Tod und der Kugel in dem
2: Arsch eines Mannes. <lacht> ja, auch was super, Crack, Was die Crack-Epidemie in New York mit einer Orange und dem Arsch eines Italieners zu tun hat.
3: <lacht> Einmal Abdallah <ihr> da da präsentiert.
2: <lacht> und was haben die Illuminaten damit zu tun?
0: <lacht> nee, aber ähm, auch eines der der geilsten Stilmittel der Filmgeschichte damit aus Versehen geboren. Dieses immer, dass irgendwo Orangen oder was auch immer in der Nähe ist bei pate -Film oder die Farbe Orange, wenn jemand stirbt. Im zweiten Teil haben sie das ja dann echt auf die Spitze getrieben, mhm. weil äh, Coppola selber gesagt hat, ha, krieg mal, was ich gemacht habe." hab. Weißt du, was, das machen wir weiter, das
1: Grundste. Ne? <lacht> Und der hat,
0: zieht. Das, a, hat das im zweiten Teil halt durchgezogen, weil äh, das erste Attentat auf, auf äh, Don Corleone, ja, Orangen sind im Spiel, Seien wir mal ehrlich, die Straßen New Yorks sind und waren schon immer einfach nur frischer Asphalt und sind dementsprechend schwarz und eklig, also da willst du ja. echt nicht liegen, so jeder Anzug geht dazu zunichte. Was das größte Problem ist, wenn man niedergeschossen wird. Ja, oder? auf jeden Fall. Und äh, ja, sein späterer Tod, kommen wir gleich zu, sein späterer Tod dann auch mit einem orangen Schnitz im Mund.
3: Du hast völlig recht.
0: Ja, wie gesagt, achtet mal beim Part 2 drauf, die Farbe orange, wenn jemand den Löffel abgibt, sehr präsent. Der ganze Film ist orange, du bist orange.
3: Beige. Beige. <lacht> <lacht> so, sind wir, wer ist tot? Sunny. Sunny, <lacht> Sunny ist tot, okay, weiter geht's.
0: So, genau, er wird brutal hingerichtet. Als Michael nach New York zurückkehrt, übernimmt er faktisch die Geschäfte der Familie. Ja, weil und Fredo ein Lutscher ist. Ganz genau. Als oh, Don schlimm. Vito an einem... <lacht> Als Don Vito an einem Herzinfarkt beim Spielen mit seinem Enkel stirbt, holt Michael zum Rundumschlag gegen alle Feinde der Familie aus. Einfach alle müssen dran glauben. Sämtliche Mafiabosse, ehemalige Geschäftspartner und sogar Familienmitglieder, die der Familie nicht mehr vollkommen loyal sind.
2: Sie gehen auf die Matratzen.
0: Michael ist nun der neue Pate und herrscht über die Corleones als mafia -Boss.
3: Ende. Ich das. liebe diese Parallelmontage. Ich habe mich entschieden, der Pate für Connys, für Conny's Baby zu sein. Oh, es ist so geil. Danke, danke für dem bekennen. Teufel. Ich, 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 ja. <lacht> ja, ich danke auch. Ja,
0: oh, versucht sich Jesus zuzukehren und sah seinen Tugenden zu nehmen. Ja, mach ich. Und du siehst, wie halt einer <lacht> ja, seiner ja, Gefolgsleute Leute in einem Aufzug mit der Wumme und wie zweimal geil, zerballert. Geil, wie
3: geil, mit der Schiebe, mit der Drehtür. Oh. Ja.
0: Der Effekt von dem, von dem Casinobesitzer, der bei der Massage her getötet wird, mit der äh, mit der Brille, dem mhm. ins Auge geschossen wird. Alter Schwede, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, mhm. dass ich echt da so: Wow! Ja. Einfach, wow, wie haben die
2: denn das gemacht? Das ist ja der Hammer, ey. Das ist echt mega geil. Also, diese Szene, vor allem, ey, ist ja auch so geil frontal in seinen Gesicht, er ist ja so frontal geframed, du siehst praktisch nur sein Gesicht, also Al Pacinos Gesicht, und dann hörst du die Stimme von dem Pfaffen halt die ganze Zeit, so sagst du den Versuchungen des Teufels ab. Ich sag ja ab. ab. Und der stellt das ja immer weiter, ne? Auch dem äh, sagst du dem ab, sagst du dem ab. Ja mach ich, ja mach ich. Und währenddessen läuft eines der krankesten Massaker New Yorks ab. <lacht> auf seinen Befehl. Und also er hat äh, das
3: geilste Alibi von allen. Ich war der Kirsche.
0: Äh, er er <lacht> leistet dort halt den ultimativen Mein wenn du so möchtest. Vor Gott. Vor Gott. <lacht> ja, ey, die Geschichte um den, um den Paten. Einfach nur. Total abgefahren. Die gesamte Produktion stand doch unter keinem guten Licht. Das Buch wurde für 12.500 Euro äh Dollar entschuldigt von Paramount, wie gesagt, damals gekauft, weil die waren wirklich kurz davor, absolut pleite zu gehen. Wir hatten es vorhin schon, sie wollten einen äh, komplett starbesetzten Film eigentlich haben, weil sie wussten, was sie da für einen Stoff in der Hand haben. Und wandten sich, wir haben es vorhin schon mehrfach erwähnt, nach mehreren Fehlschlägen und Starrückschlägen an den 31-jährigen Francis Ford Coppola, der zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, fucking drei Filme, gemacht hat und schon von Tag 1 an crashten die an den, bei den Dreharbeiten völlig aneinander, völlig, weil Coppola wollte nämlich eigentlich das, was wir heute so als Serie kennen, wie äh, The Crown oder Witcher oder Game of Thrones oder sowas, das wollte Coppola nämlich eigentlich machen, Coppola wollte eigentlich ein gigantisches Epos machen, was dann äh, eigentlich fürs Fernsehen hätte adaptiert werden können, aber das Studio wollte wollte nicht und hat die letzten Dollar irgendwie zusammengekratzt, um am Ende dann zu sagen, Kollege, komm, dann mach einen Film, aber dann mach den lange und dann mach den ordentlich. Dann mach den wenigstens äh, so, dass wir damit halbwegs irgendwie was anfangen können. Und Coppola hat ist danach gleich noch mehr in Ungnade gefallen, weil der Mann hat ganze viereinhalb Monate gedreht. Viereinhalb fucking Monate hat er an diesem Film gedreht. Das ist selbst für
2: die 70er, das ist echt zu lange, Mann. Ja, das ist wirklich zu lang. <lacht> äh, übrigens, kurz wegen der, S der Serie, ne? ähm, die, äh, streng genommen hat er nachher eine draus gemacht, die, ähm, die na hieß auch die äh, der Pate, die Saga, ähm, hat eine vierteilige Serie aus dem Material ähm, geschnitten dann. Echt? Ja. Oh, das ja. ich Wo kann man die gucken? Keine Ahnung, in den 70ern im Fernsehen? <lacht> Weiß
3: ich Weiß nicht, ob es die noch irgendwo gibt. Aber okay, ich muss los, ich hab ein <lacht> Stückchen zu laufen. Aber
2: hat er, hat er, hat er gemacht. Hat, glaub, hat er gemacht. Hat er gemacht seine Serie. Ich glaube, aber wenn du jetzt losläufst, so bist schon zu spät. Naja. <lacht> <lacht> ähm, er hatte
0: auch sein Star-Ensemble nicht so ganz im Griff. Äh, Brando beispielsweise, gut, das ist mittlerweile halt auch legendär. Marlon Brando ist dafür bekannt, der war äh, der Edward Norton seiner Zeit, also difficult to work with. Mhm. Äh, der kam halt ans Set, der wollte, dass der Pater aussieht wie eine Bulldogge, deswegen mhm. äh, haben sie ihm ja diese, diese Gebissprothese reingepackt, damit die Backen halt so ein bisschen hängen. Ähm, er hat Props mit ans Set gebracht, mit die nicht angekündigt waren. Beispiel halt diese Katze. ne? Also, ja. er hat sie nicht mitgebracht, aber er hat sie einfach in die Szene mit eingearbeitet. Aber das ist halt auch einfach sein Genie. Und Marlon Brando hat sich geweigert, seinen scheiß Text zu lernen. Weswegen immer an irgendwelchen Personen Zettel an den Seiten der Person am Rücken, in Schubläden, auf dem Tisch äh, unter Schals, Mänteln, was auch immer halt angebracht war, damit Marlon Brando das irgendwie in sein Spiel einarbeiten kann. Also da muss ich auch mal ganz ehrlich sagen, eigentlich hätte der Ausstatter den
2: Oscar verdient für Marlon Brandos Spiel. Ja, man muss, also, sorry, ey, von wegen sein Genie und so. Nee, Text lernen ist halt, als Schreiner ein Hammerschwingen, so, ne? Also, das musst
3: du können. Ja, also, oh, das musst ja, du auch machen. Du, oh, ja, ja. Dat, also, finde ich aber, einfach ja, unprofessionell. Ja, aber weißt du, wie viele das nicht, also wie viele mit ungelernten Text durch die Gegend laufen. Ja, das, das ist, ist doch ähm, beschissen. Ja, haben sie sich bei Brando abgeguckt wahrscheinlich.
2: Ja, genau, jetzt verhalten die sich für genial, weil ja. Brando hat das auch gemacht. Wenn
3: man und Brando seinen Text nicht lernen musste, dann muss ich das auch nicht das bei halt Marienhof.
0: Das sage ich meiner Frau auch immer, wenn ich mit den falschen Einkäufen nach Hause komme. Marlon Brando hat seine Einkaufsliste <lacht>
2: auch nicht auswendig gelernt. Er hat doch nie ein Handy dabei gehabt. Kannst mal sehen. Äh, äh, geiler Marlon Brando ist der Mario Puzo, wollte unbedingt, dass der den spielt. Und der hatte noch angerufen und gesagt, so, ey, hör mal, ich mache hier so ein äh, Drehbuch geschrieben, ne? einen Film mit Paramount, äh, der Pater. Ne? Hast du Bock, den Paten, den Vito Corleone zu spielen? Und äh, Brando hat da gesagt, sorry, aber in Hollywood will niemand mehr mit mir arbeiten. <lacht> Ruf mich an, wenn du mit dem Regisseur gesprochen hast. <lacht> und dann hat er halt mit dem Regisseur, die haben ja zusammen das Drehbuch dann adaptiert ja. und mit dem gesprochen und dann hat Francis Ford Coppola Marlon Brando angerufen und gesagt, ey, ja, 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 komm, komm, da, komm, vorbei. komm mal zum Casting und so, ja. um halt das Studio zu äh, überzeugen. Und dann gibt's ja diese geile Geschichte, der hatte ja da noch keine Zahnprothesen für, für diese Backen. Mhm. Er hat sich da einfach Watte reingestupft. Ja. Sie so Watte in die Backen gestoppt, damit er so, so komisch gucken kann. Watte oder? in die Backen. I'm gonna make it a mouth if can refuse. <lacht> so,
0: super geil. Ja, das Studio war auch mit Marlon Brando und Al Pacino wie gesagt auch überhaupt nicht äh, d'accord. fand das überhaupt nicht mhm. toll, weil Marlon Brando auch gerade mal 16 Jahre älter war als seine Kinder. <lacht> <lacht> Sorry, aber der sieht aber 40 Jahre älter aus. Äh, definitiv. Also äh, den ja, Tag hat gelebt, Max, Marlon Brando den Tag ja. wie, Wenn Den ganzen Tag Big Macs futtert. Äh, da passiert, das macht das mit dir. Und äh, zur Schwierigkeit war kam auch noch hinzu, dass die Produzenten von der Mafia aktiv bedroht wurden, während dieser Film halt gemacht wurde. Ähm und Coppola hat laut den Produzenten auch, die haben später natürlich auch Interviews gegeben und haben dann halt auch gesagt, äh, eigentlich wollten wir ihn nicht und bla und hast du nicht gesehen. Die waren verhältnismäßig ehrlich, muss man tatsächlich sagen, zu der ganzen Mache und haben auch wirklich verlauten lassen, Francis Ford Coppola hat eine Art Filme zu machen, die uns zum damaligen Zeitpunkt zu klassisch war, was das Storytelling betraf. Jetzt hier einmal, liebe Hörer, aufgepasst, ich präsentiere euch einmal das Einmal eins des Storytellings für Filme, <lacht> und zwar Welt zeigen, Grundlage festigen, Spannung aufbauen, Krise und Klimax. So machst du den Film. Und so sind, <lacht> wenn ihr mal drauf achtet, alle äh, größeren Abschnitte dieses Films genauso aufgebaut. New York, Welt zeigen, Krise aufbauen, Spannung erzeugen, Klimax. Sizilien, Welt zeigen, Grundlage festigen, Spannung aufbauen, Krise, Klimax. Die Szene bei den Produzenten, Welt zeigen, <lacht> Grundlage äh, festigen durch Gespräche oder was auch immer, Spannung aufbauen, das Gespräch am Essenstisch, Krise und Klimax, der Pferdekopf. Ja. Ganz, ganz klassisches Film, also ganz klassisches Movie-Making. Wirklich
2: by the book. Wenn ihr das drauf habt, dann könnt ihr Filme machen. Vor allem, was eigentlich ähm ich sag mal, so ein bisschen unüblich für die Zeit war. ne? Das war ja so der Beginn dieser ganzen New Hollywood-Era und Francis Ford Coppola zählt ja auch als einer der jungen, wilden Young Turks, wie das damals genannt wurde, mm. komme ich gleich nochmal zu. Zusammen mit
0: Martin Scorsese und Co. Also Martin
3: Scorsese,
2: Steven Spielberg, George Lucas. Scorsese. Scorsese. Habt
3: ihr denn etwa die Folge über Gangs of New York nicht gehört? <lacht> <lacht> Scorsese Scorsese Coppola Man, Coppola Spielberg Bitte weiter Junge junge, Hol dir mal ein
0: paar
2: Abioli los <lacht> <lacht> naja, Ravioli
3: und, so, und, und, Voll <lacht> auf <lacht> den Akten gebissen Komm, <lacht> Mehr kann ich nicht okay, ich, ich mach jetzt einfach weiter
2: ja, ja, Ihr weiter. macht da mal euren, euren Zeug Euren Zeug Ähm <lacht> Jedenfalls, so diese Leute, die waren ja gerade dafür bekannt, oder beziehungsweise waren gerade dabei, sich als die jungen Wilden zu etablieren. Die, die keinen Bock auf Studios hatten. Genau. Die nach draußen gegangen sind mit der Kamera. Komplett unüblich zu der Zeit. Und technisch vorher auch nicht groß möglich gewesen. Mhm. Echte ähm, echte Drehorte halt. Ja. Genau, ne, vor Ort drehen. Und Francis Ford Coppola gilt heute als einer dieser jungen Wilden Leute, ne? ich glaube, das liegt aber eher an ne, 1979 Apocalypse Now als am Paten, weil der ist wirklich wahnsinnig klassisch. Also der ist, abgesehen davon, dass er nicht nur im Studio spielt, aber fast ausschließlich, ähm, ist der... Da ist nichts Wildes dran. Es ist eigentlich nur, dass er die Handlung und die Schauspieler so, wie er sie hat, machen lassen. Mhm. Das ist untypisch gewesen. Aber nicht die Art zu drehen. Es war Für, da für
0: damalige Verhältnisse war es halt neu. Sagen wir mal ehrlich. Nee, seine Art zu drehen nicht. Ach so, nee seine Art zu drehen genau. nicht, aber dieses Storytelling halt generell und heute gehört's zur Seegewohnheit halt einfach, ne? Ne,
2: auch, auch, auch das nicht, also das war nicht neu, das hat Orson Welles in den 40ern auch gemacht. Ja, okay, gut, da sprechen wir über Orson Welles. Ist ja egal, das ist 30 Jahre her zu dem Zeitpunkt, ne, das ist so, als würden wir heute über Filme aus den 80ern sprechen. So, ne, das ist für uns auch alt. Mhm. Oder aus den 90ern, ehrlich gesagt. Mit fuck, wir werden alt. Und äh, <lacht> ne, also das, das Franz Ford Coppola hat da an der Stelle, das kam erst bei Apocalypse Now und Co. Ähm, da hat er das Rad nicht neu erfunden. Was er halt hatte, war eine geile Story und halt einen saugeilen Cast. Mhm. Was ja, wo er ja mit Hauptfallen schuld ist, logischerweise. Er hat sich den Cast ja zusammengestellt und hat die eben auch machen lassen. Übrigens. So, ne, und das ist halt geil. Übrigens, äh, der Cast Stephen King approved.
0: Stephen King hat mal selber auch verlauten lassen, der Pate ist deswegen so genial, weil es der beste Cast der Welt ist.
2: <lacht> ja, das, ey, wenn du dir die Namen anguckst, also wer da alles damals mitgespielt hat, die logischerweise noch relativ unbeschriebene Blätter damals alle waren, ne? beginnt mit Al Pacino. Oder gut, jetzt Marlon Brando kannte man, aber trotzdem, wenn du so durchgehst, so Marlon Brando, Diane Keaton, äh, James Kahn und das sind
0: alles Namen, Robert, die man heute noch Robert kennt. Duval, Robert Duvall. Also alle, alle, die auch ihren Fußabdruck in der Filmwelt wirklich hinterlassen haben, kann ja. man nicht anders sagen. Oh, und ich ey. muss
3: jetzt wirklich mal was sagen, ich bin zwar eine Frau und ihr habt nicht oft Frauen hier und die Frauen in diesem Film sind auch super unterrepräsentiert, aber ich finde Diane Keaton in dem Film so scheiße. <lacht> Oh, die macht mich kirre. Die macht mich wirklich wahnsinnig. Ich habe hab den Film ja neulich auch mal wieder geguckt, zum Glück. Und ich habe die Szene mit ihr einfach weggespult. <lacht> oh, ich finde die ganz schlimm, ich finde die so falsch besetzt.
2: Kay Adams? Die, okay,
3: ich finde die so panne. Ich finde die wirklich so. Und oh, das ist Schlimmer auch, das ist auch ein für mich. Das ist auch wirklich, der Typ verschwindet für zwei Jahre. Ja. Ohne ihr zu sagen, wo er hingeht. Ohne dass sie weiß, lebt er überhaupt noch. Ihr, die, seine ganze Familie schneidet sie. Lässt sie kurz, sie kommt vorbei, sie darf kurz telefonieren, dann muss sie aber auch, muss sie auch ja. wieder gehen. Die konnten und, ja auch alle
2: nicht leiden. Ja, ja.
3: weil, und oh, ich finde die so panne, ich finde <lacht> find die ganz, ganz schlimm. Ich, ich meine, dass er die Dings hier, die die andere von Rocky besetzt hat, das ist kein Zufall, das ist seine Schwester. Aber, oh, Jan Keaton macht mich kirre. Oh, <lacht> <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn. Das wollte ich nur einmal
0: gucken. Julia Böhringer, meine Damen und Herren, es tut Hast mir leid. Diane Keaton. <lacht>
3: Nein, das nicht. Aber Diane da <lacht>
0: Keaton, falls du das hörst, fühl dich verachtet. <lacht> Zumindest im Parten. Zumindest, Zumindest im, im Parten. Parten. Ja. Sie hat
3: schon auch schöne Sachen, aber da, no, no, no. Ja. Kay Adams kannst du rausschmeißen. Ja, ja. da hat
0: ey, Coppola hat da sowieso irgendwie ein schlechtes Händchen, äh, was Frauenbesetzungen halt irgendwie angeht. Ich meine, Sophia Coppola, die Frau ist zu Recht jetzt Regisseurin und keine, keine äh, Hollywood-Schauspielerin mehr. Ähm, Wen spielten die da?
3: Nee, spielte im dritten Teil die Tochter. Ach und,
2: Gott, ja. Und das, das Baby, was getauft wird. Sie ist das Baby, das getauft wird. Sie spielt sie das, ist das Baby. Sie ist das Baby? Sie ist das Baby. Ach, sie ist wirklich das Baby? Sie ist das Baby. Ja, das ist Sofia Coppola, die getauft wird da. Wenn ja, Michael allen bösen ja, Kräften absagt. Das <lacht> war wahrscheinlich ihre beste Rolle. <lacht> 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 Ey, ich mag, ich mag die Filme, die sie gemacht hat, aber nicht als Darstellerin. Nee, also. nee. Ich mag auch ihre Filme, die sie als Regisseurin gedreht hat. Mua, top, also
0: wahrscheinlich beim Besten gelernt. Könnte man vermuten, Lost,
2: aber Lost in Translation fand
0: ich L mega geil. Lost in
3: Translation.
0: Mhm. Yeah. Äh, hinzu kam auch, dass die Italian American Civil Rights League tatsächlich gegen den Film gewettert hat, in einer groß angelegten Kampagne, äh, da sie Stigmatisierung von Italo-Amerikanern befürchtete. <lacht> Ey, zu Recht. Ne?
2: Fair enough, fair enough. Allerdings, auf der anderen Seite, das ist so ein bisschen dieses Argument, aber ich habe einen schwarzen Freund, das sind alles Italo-Amerikaner, die da mitmachen. Von Francis Ford Coppola über Mario Puzo bis hin zum fast kompletten Cast. Mhm. So, ne? Ja, ob die eigenen Leute sich darüber jetzt, äh, ich sag mal so, so, so Klischees aufbauen dürfen, keine Ahnung. Aber es ist ja wenigstens nicht so, dass wir Versuchen, aus Matt Damon einen Chinesen zu machen, ne? wie in The Great Wall.
3: Das ist super interessant, das fällt mir jetzt gerade auf. Es gibt im, äh, habt ihr die Sopranos geguckt?
2: Nee, leider nicht. Nur die erste Folge bisher. Ich oh hab auch. Ich bin
0: auch über die erste Folge bisher noch nicht äh, hinausgekommen.
3: Also Punkt 1 ist der Pate der Lieblingsfilm von Anthony, Anthony Soprano. Da ich mal mit an. Überraschung. <lacht> der der Mafia-Boss <lacht> findet den Paten. Geil. So, und da gibt es nämlich auch, da gibt die Diskussion drüber, dass eben sämtliche Italiener über einen Kamm geschert werden und die soprano spielen in den äh, frühen 2000ern. Also das Thema ist auch da immer noch ähm, präsent gewesen. Da geht es halt um diese Diskussion, dass Anthony Soprano alle Italiener wieder schlecht dastehen lässt und sowas. Also es scheint noch nicht gelöst zu sein, das Problem. Mhm. Man sollte mal ja. mit den, wie heißen die? Civil Rights of the... Äh äh,
0: Italian American Civil Rights League.
3: Okay, kannst du ihnen eine E-Mail schreiben? Wir sind immer noch nicht weiter. <lacht>
0: ja, Leute, hört mal Wir sind da. dran. Verstehe ich auch, ne? Mhm. Wir sind
3: dran. Wir lösen erst da Jan Kitten und dann kümmern wir uns darum. <lacht>
0: <lacht> äh, die haben dann aber die Dreharbeiten final dann doch zugelassen, denn das Wort, äh, Bedingung war, das Wort Mafia sollte komplett aus dem Film entfernt werden. <lacht> Glücklicherweise gibt, steht im gesamten Buch das Wort Mafia einmal, also wurde es durchgestrichen und es wurde weitergearbeitet. Die sprechen
3: von sich selber ja nie von der Mafia. Nee, deswegen nie, nie Kein Mafia-Mitglied das, das, würde jemals Mafia zu sich selber sagen.
0: Ja, ja. Äh, Es kommt auch im Film tatsächlich nicht vor, will, will ich jetzt mal wild in den Raum behaupten, dass... Ihr könnt ja wie. mal das unspannendste Trinkspiel aller Zeiten machen. <lacht> sagen, sie, muss Mafia saufen, <lacht> mein Pate. <lacht> da muss jedes Mal einer gehoben werden, wenn das Wort Mafia kommt und wer am nüchtersten ist, am Ende hat verloren. <lacht> nee, hat verloren. Und Frank Sinatra wollte den Film logischerweise, da kommen wir jetzt gleich zu, noch stoppen. Zusammen mit Sammy Davis Jr. sammelt er ganze 600.000 Dollar, um die Produktion zu verhindern, weil er sich selber in der Rolle des Johnny Fontaine verunglimpft fühlte. Und weil er als Darsteller für Vito Corleone abgelehnt wurde. <lacht>
3: Es ist, so, es ist so witzig. Als ich die Geschichte gelesen habe, habe ich mich wirklich beömmelt vor Lachen. So, ihr habt mich nicht mitspielen lassen, dann macht ihr den ganzen Film nämlich nicht, weil ihr lasst mich da nicht gut aussehen. <lacht> das, ist so,
0: das ist so das Kind früher beim Fußballplatz, was den Ball dann mitgenommen hat. So, ne? Genau,
3: das ist übrigens ja. mein Ball, dann lasse ich halt die Luft raus.
0: Oder <lacht> das beim Fangespielen ganz schnell immer gesagt hat, da wo am nächsten dran steht, das Haus. Was ja. ein Arschloch.
3: Wenn ich nicht spielen darf, dann spielt jetzt keiner mehr. <lacht>
0: Ja, dann würde ich sagen, wollen wir mal eine kurze Pause machen? Ja, machen wir ein ganz kurzes Päuschen. Dann äh, geht es gleich weiter mit der Geschichte, wie die Italiener und die Mafia überhaupt nach Amerika gekommen sind. Und wo hatten die Mafia eigentlich noch so überall ihre Finger drinne, Sprich Hollywood und Gedöns. Es bleibt und wird weiterhin spannend. Bis gleich.
1: Das sind die Kack und Schichten Kack und Sachgeschichten.
0: Und willkommen zurück aus einer schnellen, sehr feuchtfrühligen Pipi-Pause. Was soll man sagen? Eine Wasserschlacht wird für mich nie wieder dieselbe sein. Ähm, es regnet, das würde ich ja damit <lacht> sagen. Es regnet.
2: Genau, Tobi. Es regnet. Nennen wir es Regen. Moment, das ist gar kein Regen. Ja. <lacht> Schmaul, ey.
0: Wir waren äh, noch bei der Produktion. Ich will das Ganze auch ganz fix abschließen. Ich habe noch zwei, drei kleine schöne Trivia-Facts für euch. Und zwar äh, der Luca Brasi, gespielt von äh, Lanny Montana, den wir so schön sehen bei der Hochzeit, der noch da sitzt und seinen Text übt mit Don Corleone, es ist mir eine große Ehre, heute am Tag ihrer Ho der Hochzeit ihrer Tod Verdammt, Don Corleone, es ist mir mhm. eine große, also der seinen Text da die ganze Zeit durchgeht. Lenny Montana, der Schauspieler, war so fucking nervös am Drehtag, weil er nicht, also erst kurz vorher wusste, dass er wirklich mit Marlon Brando spielen wird, weil Marlon Brando mhm. <lacht> wohl sein Stand-in da halt gemacht hat, dass er so aufgeregt war, dass er wirklich permanent seinen Text durchgegangen ist, obwohl der nur so kurz war und Coppola das so klasse fand, dass er ihn einfach während eigentlich was anderes gedreht wurde eine zweite Kamera hat aufbauen lassen und äh, dem Kameramann gesagt hat, filmer, filmer, äh, den, filmer Lenny, so ich will das in dem Film mit
2: drin haben, wie der seinen Text übt, finde ich super geil. <lacht> jo, da fällt mir übrigens ein, äh, eine Korrektur, du hast, äh, das war glaube ich das, was ich vorhin sagen wollte und vergessen habe. Ähm, der ist nicht der Oberboss von denen oder so, der ist ähm, äh, der der Killer, ja. der Mann fürs Grobe, vor dem sogar Vito Corleone Angst hat.
0: Ja. Luca Brasi, genau. Ja.
2: Äh, Marlon Brando
0: hat sich einen ziemlich geilen Witz über äh, Was heißt ziemlich geilen Witz? Er hat seine Kollegen verarscht, nämlich in der Szene, wo er als angeschossener Don Corleone dann wieder aus dem Krankenhaus rauskommt. Gibt eine super geile Szene, wie die ihn dann wirklich auf der Trage, auf dem Bett quasi ja. hoch in sein Zimmer tragen. Marlon Brando hat das Bett mit Gewichten beschweren lassen,
1: <lacht> während
0: er da hochgetragen wird und muss ich wohl während der Szene voll zusammenreißen, dich loszulachen. <lacht> Was ich so, ja, ist so ein schöner Witz unter Schauspielern. Der Pferdekopf war tatsächlich auch am Set äh, Gegenstand diverser Kontroversen, weil viele Leute gesagt haben, Alter, jetzt mal ganz ehrlich, äh, okay. das geht zu weit, weil der Pferdekopf war echt. Oh. Der Pferdekopf was? ist echt. Den hat äh, Francis Ford Coppola privat äh, von einem befreundeten Schlachter äh, einer, <lacht> einer Tierfutterfabrik kurz vorher gekauft. No
3: way. Mhm. Oh shit. Echt?
0: Ja, das Ding war echt.
3: Ich dachte immer krasse, krasse, krasses Prop. Das Ding da hab ich haben. auch gedacht.
0: Das Ding, ist, das Ding ist echt und auch äh, das ganze Blut, was in dem Bett ist, das äh, ist teilweise Filmblut, teilweise noch von, von, der, von dem Kopf.
3: Was für eine äh, Rating hat der Film? 16.
0: Mittlerweile. Mittlerweile. Früher, Früher war ich bestimmt auch 18, könnte ich mir gut denken. Weiß
2: ich jetzt nicht, aber kann, also weiß ich nicht. Keine Ahnung.
3: Gab's das in den 70ern eigentlich schon? Ich meine, da gab's nicht mal ähm, Sicherheitsgurt im Auto. Gab's so ein Rating da? Ja, schon, aber oder? immer,
2: ohne Gurt mit 240 über die Bahn fahren, das ist meine Freiheit. Das hat ja nichts mit Kino hier, mit so einem albernen Scheiß zu tun.
3: Nee, ich meine so, Jugendschutz war ja also. Keine Ahnung, genau. gab es so Ratings? Ich habe gesagt,
0: keine Ahnung. Tobi, ja, um mal kurz <lacht> etwas, um etwas, um etwas
2: aufzulockern einmal. Tobi, wie ist denn die Mafia jetzt nach Amerika gekommen? Um etwas aufzulockern, gib mir die Geschichte der organisierten Kriminalität in den Staaten durch. <lacht> ähm, ich würde ganz gerne einmal ähm ich sag mal auflösen, was der äh, Unterschied zwischen Mafia und Cosa Nostra ist. Das ist ja so ein Ding, das hört man gerade im Netz immer wieder. Das ist die Mafia das ist Cosa Nostra das ist was völlig anderes. Das äh, stimmt nicht. Mhm. Ähm, Mafia und Cosa Nostra ist tatsächlich das Gleiche. Jetzt höre ich wieder die Schreie der zukünftigen Hörer und Hörerinnen. Ähm, es ist tatsächlich bis sehr sehr lange, also bis vor gar nicht allzu langer Zeit ähm, wurde die Mafia bzw. die organisierte die familiäre organisierte Verbrechensstrukturen äh, wurden als Mafia bezeichnet. Allerdings wurde dieser Begriff für jede Organisation benutzt. Also egal wo sie herkam, ne? ob es russischen, äh, die russische Mafia, ob es die Triaden waren, ob es die Yakuza waren, also die Japaner, äh, die Chinesen äh, bzw. die Japaner, ähm, alle wurden sie so als Mafia bezeichnet. Und daraufhin hat man die sizilianische Mafia als Cosa Nostra bezeichnet. Weil wie wir vorhin schon gesagt haben, sie selber bezeichnen sich logischerweise eigentlich nicht so. Ne? Haben sie auch nie, da geht es halt um die Familie und so weiter, aber nicht als Mafia. Mhm. Und deswegen. Falls jemand sagt, äh, das ist nicht die Mafia, das ist die Cosa Nostra, kann er jetzt klugscheißen, das ist das Gleiche. Das hat man erst irgendwann geändert, als alle verwirrt waren, weil alle als Mafia bezeichnet wurden. Damit man das Ganze ein bisschen besser greifen kann, genau. Auseinander kann, ja. ja. Also die Cosa Nostra bezeichnet ganz speziell die Mafia aus Sizilien, beziehungsweise halt eben mittlerweile auch aus Amerika, und zwar da die sizilischen. Sizilien-stammigen, sizilianischen. Sizilianer. Die Italien Ja, ne, eben nicht die Italiener, sondern die Sizilianer. Ich habe doch gesagt ja.
3: Sizilianer. Achso,
2: ich habe Italiener verstanden.
3: <lacht> Sorry. Du hast verstanden die Italiener. Nein, das ja. sind Sizilianer. Die
0: Sizilianer. Kannst du sehen sehen, womit ich mich auseinandersetzen muss? Weißt du, was man sagt und was er hört? Na ja.
2: Naja, ich höre, was ich will. <lacht> <lacht> und ähm, die galten tatsächlich bis Ende des 20. Jahrhunderts auch als einflussreichste Verbrecherorganisation Europas, die sizilianische Mafia, also die Cosa Nostra. Was übrigens so viel heißt wie unsere Sache. Hm. Und ähm, die gibt es schon relativ lange. Also, so in, ich sag mal so Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts, spätestens da war das auch allgemein bekannt. Und die Gründungen dessen, woher das alles kommt, da gibt es relativ viele Folklore. Also so Geschichten halt, ne, so, so Volksgeschichten, wenn man so will. Ähm, teilweise wurde behauptet oder wird behauptet, dass die aus den Widerstandsbewegungen der französischen Fremdherrschaft des Mittelalters kommen. Dass das so Leute waren, die gegen diese Franzosen gekämpft haben. Also die Guten waren, die Rebellen waren. Mhm. Ähm, so viel man weiß, ist das Nonsens. Also die gab's da einfach noch nicht. Wahrscheinlich gab's Widerstandskämpfer, ja, aber die haben mit der Cosa Nostra nichts zu tun. <lacht> ähm, da, es gibt sogar Geschichten, die gehen noch weiter zurück, dass das schon in der Antike so war, dass das so Leute waren, die gegen die Klassengesellschaft im antiken, damals römischen Reich gekämpft haben und so, das alles, Stand jetzt der historischen Forschung, Blödsinn, ähm, das sind romantische Verklärungen. Ähm, und generell, diese romantische Verklärung, dass die damals noch ganz anders waren, so damals waren das die, die fürs Volk gekämpft haben in der Industrialisierung und so weiter, nee. Also, ist auch Quatsch. Das ist eine Romantisierung. Das war von Anfang an, waren das Verbrecherbanden. Und da gibt es auch relativ gute Quellen zu, nämlich von der Regierung damals oder von Leuten, die da damals gearbeitet haben. Also, zum Beispiel, ähm, hier 1900 Blödsinn? 1800. <lacht> 1838 ähm, hat der oberste Staatsanwalt von Sizilien, Pietro Carla ähm, geschrieben, äh, äh, dass das Volk sich stillschweigend, eine stillschweigende Übereinkunft mit Verbrechern getroffen hat. <lacht> ja, wenn ich bedroht werde, mache ich das auch stillschweigend. Genau, so, ne? Dass die, weil der sizilianische Staat, also damals ein unabhängiger Staat, ähm, war halt schwach. So Die die konnten da nichts ausrichten auf der Insel. Und die Verbrecherbanden haben da halt übernommen. Und mehr oder weniger stillschweigend haben die Leute das halt in Kauf genommen, weil die hatten nicht groß eine Wahl. Ähm, das wird ja auch immer schlimmer, so bis ins 20. Jahrhundert rein, da haben teilweise war das die Regierung so ne das ist ja manchmal sagt man so heute noch so ne bisschen schwierig zu belegen und ähm, zum Beispiel 1864 ähm, gab es so einen sizilianischen Baron der hat die noch als Sekte von Dieben bezeichnet mhm. was relativ lange ähm, noch so ein ich sag mal ein gängiger Begriff war die als Sekten zu bezeichnen und der Begriff Mafia tauchte zum ersten Mal 1865 auf mhm. da hat jemand ähm, das war äh, ein Präfekt von Palermo, hat den Begriff Mafia da zum ersten Mal benutzt. Aber gängig war damals Sekte, dass die als Sekte bezeichnet wurden. Ich finde es total
0: interessant, dass ähm, diese, wie kann man sagen, wirklich tiefgreifenden Versuche einer Erklärung, was die Mafia ist, wie du schon sagtest, bis rein ins Römische Reich und Co., äh, dass das verklärte Sagen dann jetzt äh, sind ja. Korrigiere mich bitte, wenn ich das ja. jetzt falsch aufgefasst habe, aber dass das verklärte Sagen sind. Ich finde bei einer Organisation, die sich darüber definiert, dass sie Leute bedroht und ermordet und sehr viele Leute in sehr vielen Positionen hat, äh, finde ich es überhaupt erstaunlich, dass man irgendwas irgendwie rausgefunden hat, was halt wahrscheinlich nicht PR ist von der Mafia selber. Ja, genau, das ist <lacht>
2: nämlich das Ding. Wir reden ja von Strukturen, die sehr tief in die Politik Siziliens ähm, verwurzelt waren. Mhm. Wie gesagt, der Staat war damals, ey, der, der war kaum der Rede wert. So, der hatte auf dieser Insel nichts zu melden. Natürlich wollen die und, sich gut darstellen im Auge genau. der Geschichte. Ja. Ja. Ähm, ist, also, einer der Dinge, die da passiert sind, ist zum Beispiel so 1882 ähm, gab es eine Wahlrechtreform in Sizilien oder auf Sizilien. Und das hat denen Tour und, äh, Tür und Tore geöffnet, ihre eigenen Leute da zu installieren. So, ne? Und überall, oder plötzlich waren überall Politiker, die in den Händen der Mafia waren. So, klar sind dann die Geschichten verzerrt und vor allem sind die Machtgehabe oder Machtgefüge komplett verzerrt. So Die hatten in sehr, sehr vielen Landstrichen, also in fast ganz Sizilien eigentlich, hatten die das Sagen. Nicht die richtige Politik in Anführungszeichen. Es gibt schwarz und es gibt weiß und meine persönliche Lieblingsfarbe, grau. Ja, ja, so, ja so in die ja. Richtung. Ähm, so als Beispiel äh, der erste international beachtete Mord, weil ganz ehrlich, Europa interessierte sich nicht für Sizilien. Da gab's halt Oliven, That's it. so ne. Und ich meine Sizilien. Ich war leider persönlich noch nie da, ähm, habe mir nur viel angeguckt, weil ich da immer hin wollte. Äh, da ist halt auch nix. So, ne? ist eine wunderschöne Insel, aber da da, da gibt's nichts. Sehen wir ja zum Beispiel auch in Paten 2, ganz viel sogar. Ne, das ist einfach eine große Oliven. Insel voller Oliven. So. Ja. Klingt jetzt gemein, ist aber so. Und vor allem damals gewesen. Und ähm, dieser international äh, erste beachtete Mord, der war auch relativ krass, von wegen das waren die Guten damals noch. Ähm, es gab einen ehemaligen Bürgermeister äh, von Sizilien, der dann irgendwann ins Bankgeschäft gewechselt ist und dann irgendwann in Rente gegangen ist, der hat Zeit seines Lebens gegen die Mafia versucht zu kämpfen. Und ähm, als er dann irgendwann im Ruhestand schon äh, gedroht hat, beziehungsweise angekündigt hat, dass er die korrupten Strukturen in der Bank von Sizilien, also der, der Nationalbank, wenn du so willst, zu der Zeit, ähm, öffentlich machen wollte, ist er im Zug mit 27 Messerstichen niedergemetzelt worden. War ein Unfall. ist halt 27 Fall, Mal. Sagen. Ja.
3: He ran into my knife.
2: Ja. Und das ist die Zeit, worüber heute äh, man immer mal wieder liest oder hört, da waren sie ja noch die Guten. So Nee, das waren schon immer brutale Gangster. Also das dürfen wir auch im Zuge von äh, der Pate nicht vergessen. So Wir sehen hier die Geschichte der Bösen. Das sind nicht die Guten in der Geschichte. Auch Vito Corleone ist nicht der Gute in der Geschichte.
1: Nee.
2: Und ähm, ja, übrigens dieser Fall mit dem Bürgermeister, ne, der ist äh, erst sieben Jahre später vor Gericht gelandet und zwar in Mailand. <lacht> der hat es in Sizilien nicht mal vor Gericht geschafft. Also das ist echt richtig krass. So und wie kommen die jetzt in die Staaten? Ähm so ab 1870 gab es richtig große ähm, Wellen, Einwanderungswellen in den Staaten, vor allem eben auch ähm, von Italienern, so die gehörten neben den Deutschen und den Iren mit zu so den größten Einwanderungsgruppen, äh, ähm, die es da so gegeben hat.
0: Deutsche und Iren, das hatten wir auch bei der äh, Gangs of New York genau. Folge, also in Europa ist einiges in Bewegung geraten in die falsche Richtung meistens, es gab Dürren, Hungersnöte, was auch immer genau. und da hat wahrscheinlich auch die Mafia gerade zu diesem Zeitpunkt ihre
2: Chancen gesehen. Ja, mal? Also gen generell waren es erstmal einfach süditalienische Menschen, die da abgehauen sind, weil Süditalien ist damals mehr oder weniger ignoriert worden von Rom, also es konzentrierte sich halt, wie in der Antike auch, ähm, halt auf Norditalien, ne? da saß halt Geld und unten saß halt nichts. und also sind die alle abgehauen, so ähnlich wie in Irland ja auch. Und ähm, obwohl es in Irland ja teilweise auch noch komplizierter war. Und ähm, die sind dann halt alle um ihrer Armut zu entkommen nach Amerika gegangen. So soweit erstmal normal zu der Zeit und naja logischerweise auch super viele Kriminelle und gerade Sizilien. Es war relativ schwer nicht in der Mafia zu sein. <lacht> ja, war so. Ne? Das ist und wie auf Schalke, ne? Du musst Schalke Fan sein. <lacht> ja, ja, ja. Ey, so blöd das auch klingt. Und, Dementsprechend sind da relativ viele Kriminelle auch schon mit eingewandert und haben da auch sehr schnell angefangen, ihre Strukturen beizubehalten bzw. wieder aufzubauen. Und ähm, dann in den 40ern, äh Quatsch, in den 20ern, nach dem Marsch auf Rom, also 1920ern, nach dem Marsch auf Rom, also der der Machtübernahme der Faschisten, ähm, angeführt von äh, Mussolini, ähm, hat dieser Mussolini einen Krieg gegen die Mafia ausgerufen und eine Bekämpfung der Mafiastrukturen, weil die halt, naja, die waren halt nicht so d'accord mit dem Faschismus, weil sie waren ja die Chefs auf Sizilien. So, also, mhm. was sollen die Faschisten hier, so wie er mir das sagen? Geil. Und okay. wenn, die, wenn die Mafia dazu gedrängt ist, den Faschismus zurückzudrängen, weil sie selber Boss sein wollen. Ist richtig <lacht> übel, ne? Also, das ist echt, <lacht> Junge, Junge, ich jetzt die Faschisten oder die Mafia? Also, ja. fuck, ey. Also zu der Zeit wolltest du echt nicht auf Sizilien gehen. Äh, welchen ich. Scheißhaufen wollen sie? Ja. ja. Und die sind halt da eben auch rüber, ne? Also, also, so in den 20ern, da sind dann eben auch viele von den ganz großen Bossen rüber, was ja zum Beispiel auch in der Pater eine Rolle spielt. Und, also jetzt nicht die Faschisten, sondern eben diese Zeit. Ne? Und ja, die haben dann da angefangen, halt die Mafia und äh, ähm, da neu zu gründen, die amerikanische Cosa Nostra dann eben zu gründen, äh, wie man das heute nennt und damals auch schon genannt hat. Und da ging's recht, recht heiß zur Sache, sag ich mal. Ja, ähm, es bilden sich dann relativ schnell fünf große Familien raus, Kennen wir auch alle aus diesen ganzen Mafia-Filmen. So diese großen fünf Familien. Kommt den Partner ja auch vor, die haben nur die Namen ersetzt. Mhm. Ähm, das endet ja auch damit so eine, äh, Nee, das endet nicht, Entschuldigung. Das war das war im <lacht> Buch. Der erste Teil des Buches endet mit diesem Satz. Und so begann der große Mafia-Krieg von 1946. Ähm, das gab's ja wirklich so, diese Geschichten. Da haben sie nur die fünf Familien halt umbenannt. Also keine von denen hieß Corleone. Mhm. Aber viele kamen aus dem Kaff Corleone. Dazu mehr in der nächsten Folge.
0: Ja, denn wir machen im Anschluss äh, hier dran nehme ich gleich auch noch der Parte 2. Also nicht heute, aber das wird dann auch gleich die nächste Aufnahme. Also freut euch genau. dann. Wir, wir frühstücken gleich mal beides ab. Ja.
2: Und ähm, hier, äh, also jetzt in Amerika, genau wie auch auf Sizilien, ähm, konzentrierten die sich vor allem halt eben auf Erpressung, auf Schutzgeld, auf Glücksspiel. auf äh, Beziehungsweise Glücksspiel war jetzt neu in Amerika, aber so diese Strukturen waren die gleichen. Die haben Leute erpresst und Schutzgeld verlangt. Das heißt, sie sind ja, wirklich ja. aus
0: Sizilien weg nach Amerika und haben das gemacht, was sie am besten konnten.
2: Genau, und das eben in einer Zeit, wo in Amerika gerade in New York zu der Zeit ja echt noch Rock'n'Roll war. Ne? Also da kannst du machen, was du willst. So, und ähm, wenn man sich jetzt zum Beispiel anschaut, so während der Prohibi Prohibition, ne? also aus heutiger Hollywood-Sicht, war das alles Italien. El Capone.
3: Er hat, ja. hat alles
2: gemacht. Ja. Ähm, in der Realität äh, lagen 70% des Alkoholgeschäfts ähm, bei der kosha Nostra. Kommen wir gleich noch mal zu, weil ich den Ausdruck so witzig <lacht> finde. Ähm, also die, du hast mir da heute kurz vorhin erzählt, ich habe mich nicht mal
0: eingekriegt. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Kosha Nostra. Ey, das ist ein Riesending. Aber also. komm ich
2: gleich nochmal zu. Äh, die Kosha Nostra und diese fünf Familien, ne, diese großen Mafia-Bosse, diese krassen Mafia- Strukturen in New York, die haben zusammengerechnet knapp 25 Prozent des Alkoholhandels ausgemacht. Also die sind nicht so krass, wie Martin Scorsese gerne hätte. Ja, ähm, also zumindest nicht in Sachen Alkohol. Also an anderen Stellen schon, kommen wir aber gleich noch zu. Und, ähm, Beziehungsweise jetzt, denn was die mhm. nämlich vor allem gemacht haben, neben Schutzgelderpressungen und so, die haben auch an sehr cleveren Stellen Schutzgeld erpresst, nämlich in Gewerkschaften. Mhm. Das kommt im Paten auch vor, das wird immer mal wieder erwähnt. Das taucht so auch ne
0: doch immer wieder in mafia auf. Genau. Hier bei Gottfeller ist das halt auch, wer irgendwie viele Leute kennt, weil kann verdächtig sein, ich bin Gewerkschaftsvorsitzender. Ja, so.
2: die haben relativ viele Leute in Gew äh, Gewerkschaften eingeschleust, was dazu führte, dass zum Beispiel Industrielle sehr leicht erpressbar waren so ne ey mach mal ne hier zahl mal oder mach mal das für mich klar ne mache ich nicht okay dann hätte ich dir die gewerkschaften auf den hals mhm. also sehr clever vor allem weil nicht mal so richtig illegal so das sind im prinzip kontakte die sie da hatten womit Vito Corleone ja auch die ganze Zeit spielt so in erster linie kennt der leute so das ist halt das was der was ihn so gefährlich macht
0: und worauf michael ja auch im laufe des films hofft weil er auch selber sagt, hey, in fünf Jahren werden unsere Geschäfte alle legal sein, ja, weil sie sich überall illegal reingebracht haben, was genau. dann legal wird. Ja. Also,
3: Aber das ist ja immer bei den Mafiafilmen, sie kämpfen immer für die Legalität. Alle wollen noch einen großen Job und dann gehen wir in die Legalität <lacht> ja, genau, ja. und dann denkt ja. man so: oh Leute, das wird schon einfach nichts Ohne das ja. Prinzip
0: das hier würde äh, kein Martin Scorsese. Film funktionieren, weil alles geht immer in die Binsen, wenn sie zu gierig werden. Ja. Und
2: das ist übrigens auch dem National Crime Syndicate passiert. Was? Das ist nicht auf Martin <lacht> Scorsese gewachsen? Mist <lacht> gewachsen? Mein Gott! Und ich dachte, der wäre so. Ich dachte, er wäre ein Genie! <lacht> Ey, das National Crime Syndicate finde ich persönlich super spannend. Das
3: ist der Bundestag der, der mafia und Ich finde es auch großartig. Ja. Es ist du bist ja. super. Das, das ist
2: genau das. Eine, die nannten sich auch selber, oder das nannte man so, eine Kommission.
3: Ja. Da haben sich einfach, da hat da jede, jede Familie ihren Vertreter und dann haben die sich zusammengesetzt und gesagt: So, Leute, wir haben folgendes Problem, wie lösen wir das? Ja. So. Echt? ja, ja mega das geil. ist das was passiert Wir, die ist Die haben halt auch dann so so Sachen zum Beispiel Las Vegas ist eine offene Stadt haben sie ausgerufen hier darf jeder machen was er will ja. das, hat, das hat nämlich der Bundestag der war ja so beschlossen ja. der Bundestag das der ist, war das geil ist
0: so ey. Geil. Ja. britischen Parlament oh da <lacht> ja <lacht> mega geil. aber gut so ey ich, ich, ja klar äh, erstmal so logisch weil halt auch gerade bei bei äh, in der Pate Frieden herrscht nur, und die Corleone-Familie ist an der Spitze, weil sie die Stadt untereinander
2: aufgeteilt haben. Genau, und das ist da, was da nämlich passiert ist. Also, der das National Crime Syndicate, ähm, NCS, ähm, ist halt eben gegründet worden, weil da herrschte wirklich Sodom und Camorra. <lacht> <lacht> also die, die Camorra ist auch eine äh, Mafia-Struktur. Ja, Entschuldigung, musst du rülpsen, da konnte ich so nicht lachen. <lacht> das hätte ich gekotzt. Ähm, die haben da halt also, also da gab's... Hast also, du den
3: notiert, oder? Und Camorra, oder ist dir das gerade Nee, ist eingefallen? mir gerade eingefallen, weil ich das Wort Camorra hier gerade
2: las. Bravo. Toll, oder? Bravo. <lacht> Bravo. <lacht> mein Gott, dieser Tobi. Ein, ein Handstampf in allen Gassen. Geil, oder?
3: Bitte weiter, Entschuldigung. Ja,
2: und ähm, also da, da herrschte damals wirklich... Also, da wurde geballert, sagen wir es mal so. Ne, Da gab es einen Bandenkrieg nach dem anderen. Das könnten wir jetzt alles auftröseln, aber es gibt so viele wunderbare Mafia-Filme, wo wir das noch mal machen können. Weil jeder Mafia-Film hat ein Fetzen dieser Geschichte in sich. Eben auch der Pater, nämlich diese diese Treffen, die es da gibt. Das ist im Prinzip das, ist der äh, Bundestag. das NCS gewesen. <lacht> ja, ja. Nur, dass sie es damals auf fünf reduziert haben in dem Film jetzt. In der Realität waren es sieben. Ähm, das waren die fünf Familien aus New York. Plus äh, das Chicago-Outfit rund um Al Capone. Ähm, also der bei der Gründung dabei war und äh, die der Buffalo Boss beziehungsweise der Magadino Boss Magadino Boss ähm, aus der größten Mafia-Familie Buffalos so ne namentlich ich will mich jetzt nicht über Italiener lustig machen aber die, <lacht> das kann man über uns Deutsche ja auch sehr gut machen dass wir alle den gleichen Nachnamen haben als für 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 äh, anderssprachige hier Lucky Luciano Vincent Mangano Tommy Gigliano Joseph Bonanno und Joe Profaci so, das waren die großen fünf zu der Zeit in New York. Und Delio, falls du das hörst, du auf zu weinen. Ich kenne so, ja, die Hände, dass die so ließen. Alles gut, ich finde den Singen nur so gut. Es
3: wäre so geil, wenn man Delio einladen würde, dass er nachsynchronisiert. Dass ja. er dann,
2: ich frage ihn mal, ob er Zeit hat.
3: Ob er da einfach stumpf
2: drüber redet. So, ja? Geil. Na
3: gut, ist, man sieht uns ja nicht, aber dass er einfach alles dann richtig einspricht und dann. Ja.
0: <lacht> Und auch jedes Mal. Oh, das wäre witzig, ihn dabei zu filmen, wie er dann doch. Halt weil Delio ist ja auch so ein Typ, der schafft ja auch nicht, ohne Hände zu reden. Und das ist ein Klischee, ja, es zieht sich durch, aber ja, Leute
2: machen etwas und je öfter sie es machen, so schneller, umso schneller ist ein Klischee geboren. Ja. Klischee geboren. Ja. Ja. Und ähm, also so jeder dieser einzelnen fünf verdient im Prinzip eine einzelne Folge. Also tut mir leid an alle Mafia-Fans da draußen. Ich werde jetzt nicht alle Geschichten erzählen. Auch nicht die von Laco Leucciano, obwohl die, die ist. Die Geilste megageil, ist mega geil, Er
3: hat einfach die World Series gecrashed. Ich liebe es. Ich okay, auch.
2: warte mal, jetzt, jetzt hat er mich heiß gemacht. Erklärt mir das ganz kurz, bitte.
3: Der hat halt einfach den den, den ähm, ja die Manipulation von Profi-Fuß, äh, von profi Baseball groß gemacht. Er hat es einfach hingekriegt, die World Series für seine Gunsten spielen zu lassen. Baseball. Ja. Da, also wie, wie beeinflusst man Baseball eben? Das ist jetzt nicht so wie im Torwart zu sagen, du lass den einfach mal durch. Lucky ja. Luciano war einfach der Ficker. <lacht> Aber dann, komm, ich habe mich auch noch was ja. ein bisschen was zu ihm.
2: Also Lucky ähm, Luciano, der, der Name wird jetzt auch ein paar Mal noch äh, hier in meinem Teil vorkommen, weil der Typ war echt, also geil. Also der hat ganz oben mitgespielt. Der hat auch erstmal ordentlich aufgeräumt und so, ne? Und, ähm, oh. Es gibt zwei große, ich sag mal konkurrierende Strukturen bzw. konkurrierende Ideologien in der amerikanischen ähm, Cosa Nostra. Und zwar Alt gegen Neu. Mhm. Und habe ich vorhin schon mal genannt der der Begriff der der äh, uh, Young Turks. Das waren so die jungen, also heute würde man das übersetzen mit die jungen Wilden. Aber den Begriff junge Türken gab es auch im Deutschen. Das basiert, äh, das klingt jetzt erstmal super rassistisch, basiert aber tatsächlich auf einer politischen Bewegung während des Osmanischen Reichs. Also die versucht haben, das Osmanische Reich, ähm, ich sag mal, etwas republikanischer zu machen. Aha. Das waren wirklich so die jungen Wilden im Osmanischen Reich, also Türken damals. Daher kommt der Begriff. Ist auch letztes Jahr nochmal gefallen, gab es auch äh, Beef drum, weil er mittlerweile ähm, etwas rassistisch benutzt wird. Mhm. So etwas sehr teilweise. Aber heißt im Prinzip einfach nur die jungen Wilden, die jungen Türken, die Young Turks. Und die haben gekämpft gegen die mustache Pets. Also gegen die Schnauzbart-Peters. Ach, Mustache-Peets. So. Ja. <lacht> gegen die schnauzbart der, ja.
0: der junge Türke gegen äh, den mustache der. Geilste und gleichzeitig
2: lämste Boxkampf aller Zeiten, ey. Ja, und und das war das. Und den hat Lucky Luciano gewonnen, weil Lucky Luciano war halt ein Young Turk. Also er hat den natürlich nicht alleine gewonnen, aber war so einer der schillernden Figuren da. Ein Young Turk, ein junger Wilder. Und zwar denen war es verboten. Das haben die echt, das stand praktisch in deren Regelwerk, du darfst keine Bärte und vor allem keinen Schnauzbart tragen. Denn die ganzen alten Säcke, die, weißt du, die Origin-Sizilianer, -Siz, äh, wie Vito Corleone, die Tragen, äh, ähm, weil es damals Mode war, äh, zum Beginn des 20. Jahrhunderts, einen äh, Schnurrbart. Geiler Move von ah. Francis Ford Coppola. Ähm, Vito Corleone trägt ein Schnauzbart. Michael Corleone nicht. So, er ist im Prinzip ein Young Turk. Der räumt ja auch erstmal ordentlich auf jo. mit den ganzen Schnauzbartträgern in dem Film. So. Und. Das sind so Begriffe, die tauchen da immer wieder auf, wenn du dich über Mafias oder über mafiose Strukturen in den Staaten ähm, Sachen durchliest oder auch Filme guckst und so. Diese Begriffe Young Turks und äh, Master Speed tauchen da die ganze Zeit auf. Das ist praktisch ein Junggang Alt. So, wo war ich stehen geblieben? Interessant. Aber
0: äh, einmal ganz kurz reingegrätscht. Tobi, du hattest mir auch erklärt, äh das wusste ich zum Beispiel auch noch nicht. Wusstest du, dass äh, diese ganze Sache, also Julia, ich spreche gerade mit Julia direkt, äh, bei, der, bei der Hochzeit, weswegen Vito Corleone auch so viele Leute empfängt, weißt, Wusstest du, äh, dass es da eine Tradition gibt?
3: Das ist auch ja, dass der also. Okay, ich, ich wusste, ich, nicht, ich wusste das, das nicht. Ist das der irgend... Brautvater an sich, der mhm. Leute zu sich holt, oder ist das nur der Don, der solche Sachen macht? Also es
2: gibt wohl diese, diese, diesen, diesen Brauch, dass der Vater der Braut keine ähm Gefallen abschlagen ja. kann. Und wenn du dann halt eben der Don bist, sehen die eben anders aus. Also,
0: kein Gefallen abschlägt äh, an am, der, Tag der am Tag der Hochzeit seiner, seiner Tochter oder generell genau. an, an Tagen der Hochzeit der seiner so, Tochter oder? Seiner Tochter. Dann, genau. Ja. Also, wenn er
2: der Brautvater ist, ja. dann kann er keine Gefälligkeiten ablehnen. Wahnsinn. Also So der Brauch. Mhm. Ne? Ja. ja, und die Young Turks haben da ordentlich aufgeräumt und haben dann eben dieses äh, Crime Syndicate äh, gegründet. Das ging so ein bisschen daher, weil es gab einen Typen, der war der Capo di Tutti i Capi.
3: Capo <lacht> der Capos. Also ist Boss der Boss. Nee, Capos sind genau, ja die Capos. Genau, der Kapos Boss der Bosse. Ja. Die Capos
2: sind so die, 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 die Generäle, wenn du so willst. Ja, und dann es
3: ja, ist der Don, dann kommt der Unterboss quasi, der Underboss und dann Underboss. kommt der Underboss ja. und dann kommen die Capos. Genau. Also der Capo der Capos.
2: Ja, und der Capo di Tutti i Capi ist so der Boss der Bosse, das war praktisch der König der Mafiosi. Und ähm, den haben sie durch dieses Crime Syndicate mehr oder weniger abgeschafft. Das Ganze ist eigentlich deutlich länger und deutlich blutiger, als ich das jetzt hier erzähle. Aber grob zusammengefasst, der ist damit abgeschafft worden. Und es gibt dann diesen Rat. Ja, wie es in jedem guten Scorsese-Film nun mal ist, äh, wurde dann einer von denen gierig <lacht> und hat alles zu Klump gehauen. Das hat dann wieder nicht geklappt. Die haben sich dann wieder gegenseitig über den Haufen geschossen. Das ist komplett daneben Dass gegangen. Dass sie
0: und nicht lernen zu teilen, diese Mafiosi.
2: Mensch. Nee, es hat wirklich mhm. überhaupt nicht funktioniert. Aber ähm, die Grundidee war eben genau das, was wir beim Paten sehen. Jede Familie macht für sich den Kram. Aber es gibt im Notfall halt eben diese Kommission, dieses äh, Crime syndicate und da werden dann die großen Entscheidungen getroffen. Was wir in jedem zweiten Mafia-Film sehen. So, diese, die Familien kommen noch mal zusammen und quatschen. Und das war gerade eben so im Zweiten oder nach dem Zweiten Weltkrieg ein Riesending. Das Geile ist, während des Zweiten Weltkriegs hatten die ja logischerweise Probleme. Weil die Bösen und die Amerikaner äh, neigen ja ein bisschen dazu, äh, absolute Feindbilder immer direkt aufzubauen. <lacht> Also, ich meine, Menschen neigen da generell zu, aber die Amerikaner halt so, ich sag mal, medial ja schon zu der Zeit ganz weit vorne, was heute die Bildzeitung bei uns macht. <lacht> ähm, so, es gibt immer nur den absoluten Bösen. Immer direkt. <lacht> so, und das waren hier logischerweise die Japaner, die Deutschen und die Italiener. ne, mhm. Die Faschisten. Das heißt aber auch, dass Italo-Japaner, Italo-Japaner, Japano-Amerikaner, Italo-Amerikaner, äh, ähm, Japano Italo-Amerikaner und Deutsch-Amerikaner, halt, das waren die Bösen. So, ne, den hat keiner geglaubt, so, die standen, die wurden teilweise verhaftet, die wurden in Internierungslager gesteckt, wofür Werbespots im amerikanischen Fernsehen liefen. Wie geil das in diesen Internierungslagern ist. Sind sie Deutscher, Japaner oder äh, Italiener, der in Amerika lebt, kommt in dieses wunderschöne <lacht> Dorf, das definitiv kein Internierungslager ist. <lacht> Knickknack. Mhm. Ne? Also, es war ein bisschen, es war krass. Was aber dazu führte, dass die Paranoia so weit ging. Ein Vorfall, und zwar ein, ein, Passagiersch ein Passagierschiff, ein französisches Passagierschiff, die Normandie hieß das Schiff, ähm, sollte umgebaut werden zu einem Truppentransporter für den Zweiten Weltkrieg. Mhm. Lafayette sollte das Ding heißen. Und da kam es zu einem Unfall. Und es gab irgendwie einen Brand und dann haben die das gelöscht und dann ist das Ding untergegangen, weil die Scheiße gebaut haben beim Löschen und so. Die Amerikaner oder die amerikanische Regierung zu dem Zeitpunkt ähm, ist da fest von ausgegangen, dass das, ein, äh, das von deutschen Spionen ausgelöst wurde und deswegen dieses Schiff halt untergegangen ist. Mhm. Und hat sich deswegen und das ist historisch ein bisschen schwierig zu belegen, also da, da gibt's für und wider von, also das ist nicht hundertprozentig geklärt, so als kurzer Disclaimer, aber es liegt sehr nahe, und das ist das Problem, dass die, ähm, die Regierung sich da mit den Mafiosi zusammengetan hat. Mit Lucky Luciano. Weil Lucky Luciano saß zwar zu dem Zeitpunkt schon im Knast, hatte aber so einen Dude installiert, also seinen Nachfolger, der die Häfen komplett unter Kontrolle hatte. So, und wenn es Probleme an den Häfen gibt, ist es relativ logisch, dann denjenigen zu fragen, der da alles kontrolliert. Und es gibt tatsächlich auch ganz gute Beweise, dass die Navy oder die Marineabwehr, ähm, also o n y heißt die, ähm, dass die sich mit denen zusammengetan haben, um die Gewerkschaften vor Ort, und zwar Soldaten von der Navy wurden von der Mafia in die Gewerkschaften eingeschleust, weil die ja die Gewerkschaften kontrolliert haben, <lacht> und um Informationen zu bekommen, und eben auch dass die, dass die Leute wie Lucky Luciano und seine Kontakte genutzt haben um Informationen für die Landung in Sizilien gegen Mussolini und Hitler äh, zu bekommen damit die Amis da landen oder generell die Alliierten da landen können Wahnsinn es das ist total irre ist, das
0: ist wie, wie äh illegale, illegale Politik in der Unterwelt halt irgendwie, also so die, die quasi wie die naja, Politiker, quasi, ja. Senatoren und Entscheider, die aber kein Forum haben, weißt du, die vom Volk nicht anerkannt
2: sind, sondern das einfach sind. Irgendwie sind naja, eher von der Polizei nicht anerkannt sind, also ich, die Hafenarbeiter haben da ja, schon mitgemacht, so die hatten ja keine Wahl. Wahnsinn, also
3: ich stelle mir da gerade so einen Mexican Standoff vor, da fällt irgendwie irgendwas um und alle ziehen plötzlich die Waffen <lacht> und keiner weiß, keiner weiß, auf wen er gerade zielen soll, wer gehört ja. zu mir und wo, ge wo gehöre ich überhaupt hin.
2: Ja. Also das, das ist aber so ein bisschen Ding der Mafia, <lacht> da stehen die drauf. <lacht> ja, ja, genau, ja, ja. Und also das war echt so die, die Hochzeit des ähm, Alter, was macht die amerikanische Regierung eigentlich mit den Mafiosi? Weil die so groß verfolgt haben die, die zu einem Zeitpunkt nicht mehr. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, die hatten auch andere Probleme, nämlich ja. den Zweiten Weltkrieg. Aber, ey, die waren halt auch super nützlich.
3: Ich habe im Zuge meiner Bachelorarbeit mal gelesen, dass auch selbst die kriminellen Aktivitäten der Mafia im, währenddessen die USA im Zweiten Weltkrieg aktiv gekämpft haben, runtergefahren ja. haben, einfach um die äh, Staatsgewalt woanders ähm, zu bündeln. Ähm, sie haben natürlich ihren Geschäfte weitergemacht, aber halt doch irgendwie ein bisschen eine kleinere Flamme gekocht haben. Ja. Worüber
0: hast du deine Bachelorarbeit nochmal geschrieben? Oh je.
3: <lacht> ich habe über äh, Boardwalk Empire geschrieben, die Serie, im Vergleich zum klassischen Gangster. Also ich habe das so Verglichen, ist nicht lesenswert. <lacht> sagenhaft, sagenhaft ähm, äh, versagt. Aber ja. das ist eine andere Geschichte. Ja, Machen nee. wir mal eine extra Folge du, drüber. Julia die ist hat, lustig, die Geschichte.
0: Julia hat vollkommen recht. Ich habe ihre WhatsApps gelesen.
3: <lacht> die sind gehaltvoller als meine Bachelorarbeit auf jeden Fall.
0: Oh
2: Gott, aber oh Gott, aber es ist Meine Güte. Wieder so ein Abschluss auf der Wurstsuppe. Äh, diesen diesen Typen, den ich übrigens meinte, den, den Lucky Luciano da an den Hafen installiert hat, also sein Nachfolger der hat ihn nicht an den Hafen installiert, der hat ihn als Nachfolger installiert und der kontrollierte unter anderem die Häfen. Ähm, das war übrigens Frank Costello, also ein Name, den man auch kennt. Mhm. So ne? also war Costello, einer der äh,
0: also der Name übernommen aus ähm, Na, wie heißt er denn? The Departed? Aber die Figur Costello angelegt in dem Film an äh, Whitey Bolger, den es halt wirklich gab, den äh, San Francisco Man, aber kommen wir mal irgendwann mal anders machen. Ja,
2: ich wollte gerade sagen, weil der Typ in der Realität hieß Frank Costello, also ja. das ist nicht Jack Nicholson.
0: Nee, ich meine, aber der, der Name Costello. Costello ich wusste, und Whitey, dass Jack
3: Nicholson alt ist, aber so. Äh,
0: der Name Frank Costello und Whitey Bolger, äh, die Figur Whitey Bolger sind. Die Rolle von Jack Nicholson in The Departed.
2: Nur ja, falls ja. bei manchen es jetzt klingelt, Moment Costello habe ich schon mal gehört. Ja. Also Frank Costello war halt eben auch einer der krassesten Mafia-Bosse, die es zu der Zeit gegeben hat. Als gerade eben als Lucky Lucianos äh, Nachfolger. Ja, ähm, da gab's noch so ein paar dann in den 60ern. Also, soweit gehen wir jetzt mal nicht mehr, aber äh, Lucky Luciano klingt wie einer, der professionell Pferdewetten abschließt.
3: Charles ne? Lucky, macht hat er. Hat er, ja, er <lacht> Damit ist er ja. groß geworden. Ja, ja. Warum, warum wundert mich das <lacht> Lass mich raten,
0: ist das die Vorlage für Al Pacino's Figur, äh, Quatsch, Al Pacino, Robert De Niro's Figur in Chicago, äh, in Casino?
2: <lacht> Möglich, ja, ja.
3: Nee, dafür gibt's einen anderen. Das ist auch sehr nah an einer Figur, aber ich weiß, ehrlich gesagt, den Namen jetzt gerade nicht. Aber das ist nicht Frank Frank Costello. Nee, äh, Lucky Luciano,
2: ja. Lucky
3: Luciano war nicht so ho, ho, krass in Las Vegas unterwegs, also schon auch, aber ja, aber er glaub, selber
2: ja nicht, ne? Also der, seine Leute halt. Ja,
3: er ja. war ja im Knast oder der in Italien oder in <lacht> Kuba.
2: Ja, der musste halt schon nicht abhauen, so. <lacht> uh, der, hieß, der hieß übrigens Lucky Luciano, weil der äh, von von ein paar äh, ähm, verfeindeten Mafiosi zu Beginn seiner Karriere, der hatte eine sehr, ich sag mal von Anfang an sehr auffällige Karriere. Ähm, ist der festgesetzt worden, an ein Stück Holz äh, gekettet worden, brutals zusammengeschlagen ähm, und zum Sterben zurückgelassen, hat es aber irgendwie aus diesen Ketten rausgeschafft, ist dann draußen gekommen, wurde von den Cops eingesammelt und halt äh, zusammengeflickt wieder. Und die Cops meinten, he's a lucky man. Und daher kommt dieser Spitzname Lucky Luciano, dass er das überlebt hat.
1: Charles. Der sah auch übel
2: aus, Alter. Der hatte so Pockennarben im Gesicht. Gibt's da Bilder? Also von dem gibt's Bilder? Ja klar, ist aus den 40 ern ne? Ja, also dann könntest du trotzdem keine Bilder von dem. Nee, nee, von dem gibt's Bilder. Der hat ja auch mit der Regierung auch offiziell zusammengearbeitet. Der ist ah. dann irgendwann in einen anderen Knast verlegt worden, weil er da leichter mit den Navy-Leuten reden konnte. <lacht>
1: Junge, ey, ja,
0: der Typ, ey. Junge, ey. Du musst ja, sind, oh, ey, wenn ich das immer, wenn ich mir was höre, weißt du, gerade die Amerikaner so, ne, wir sind das leuchtende, scheinende Vorbild in dieser dunklen, düsteren Welt, wenn was schief läuft, sind wir die Weltpolizei aber guckt und glaubt nicht in
3: meinen Hinterhof.
0: Ja, und, und, und glaubt an Gott, aber keiner guckt in den Keller. Ja. Keiner guckt in den Keller, Leute. Keiner das fragt, für Lucky Luciano. War. Ja, genau. Wir sind, wir sind die Bayern der Welt. Mir san mir. Bei uns ja. guckt ihr nicht rein. Ja. Aber liebt
2: uns. Ja, also, das ist wirklich, also das ist echt krass. Ihr müsst euch mal die Geschichte von Lucky Luciano anschauen. Das ist der Hammer. Das werde ich jetzt definitiv machen. Hey, muss das muss unbedingt das, das verfilmt werden.
3: Das ist ja in Teilen in Boardwalk Empire tatsächlich. ist ja eine ziemlich große Rolle. Ja. Ist auch großartig dargestellt. Ähm, aber ich glaube, so einen richtigen oh, lass uns mal ein richtiger. Ist Film der nicht
2: so. gefühlt, zumindest in Sachen Inspiration in jedem ja, mafia drin? Ja, das stimmt,
3: das bestimmt auf jeden Fall. Das ist, äh, Diese ganzen, auch Costello und sowas, ja. äh, Giancarna und sowas, die sind ja alle irgendwie Malensky ja. Das ist, ist ja,
0: das ist auch wie jeder jeder gute, spannende Horrorfilm, der irgendwie äh, einen sehr ausgeklügelten Täter dann hat. Meinetwegen auch Thriller. Das ist immer auch äh, ein Teil von irgendeinem
2: sehr bekannten Serienmörder auch meistens. Ja, ja, klar, ne? klar, So, ähm, jetzt gibt es so nach dem Krieg, und das ist jetzt so ziemlich genau die Zeit, wo ähm, Dings halt spielt, der Part spielt, ne, 45, 46. Hm. Äh, das ist der Krieg ja jetzt vorbei. So, der Nutzen war weg, Prohibition ist vorbei. So, was machen sie denn jetzt noch? Wie die Party ist aus. Ja, die Party ist aus, ja, wirklich. Ähm, da kam dann eben Heroin langsam ins Game rein. Es gab auch tatsächlich Leute, die sich dagegen gewehrt haben, Heroin zu verticken, weil es denen einfach zu heiß war. Das war halt ein, ein sagenhaft lukratives Geschäft, aber eben auch eins, womit Politiker, die nicht in der Hand der Mobster, also der 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 Mafiosi waren, ähm, sich mit profilieren konnten im mhm. Kampf gegen die Drogen halt, ne? Und da gab es zwei große Konferenzen. <lacht> die erste große Konferenz, die Konferenz äh, Konferenz von äh, Palermo, also die Sizilianische Hauptstadt, ähm, da haben sich die amerikanischen Cosa Nostra mit den sizilianischen Cosa Nostra zusammengetan und ein gigantisches Drogenbündnis geschlossen. <lacht> die, also wirklich, weil äh, Sizilien war zu dem Zeitpunkt durch die Cosa Nostra der Hauptumschlagplatz für Heroin aus dem Mittleren Osten. Und ähm, naja, die haben sich dann zusammengetan und gesagt, ey, pass auf, ihr, unsere Vorfahren ähm, ihr könnt euren ganzen Scheiß gerne nach äh, in die Staaten verschiffen. Die haben dann praktisch so Deals abgeschlossen. Und die Original-Cosa Nostra ähm, hat dann so eine Art Zoll bezahlt an die amerikanische Cosa Nostra, dass sie die halt ins Land gelassen haben. Also wirklich eine, eine sekundäre Regierung. Das ist komplett irre. <lacht> ähm, <lacht> Gottes, ey. Ja, das ist wirklich richtig krass. Und äh, das war 57, und da haben sie äh, äh, dann halt gesagt: so, ey, komm, hier, sch schifft euren Scheiß dann rüber zu uns, so, ne, wir verdienen daran mit, ihr könnt auch solche verticken, wir helfen euch auch, ne, ihr kriegt ein bisschen Instrat Infrastruktur von uns, dafür zahlt ihr uns mit. Und da gab es halt eben dann diesen Vito äh, Genovese, Vito Genovese, hieß der Typ, der zu gierig wurde und das Ganze halt zum Platzen bringen lassen. Also sowohl das Syndicate als auch diese, diese, diesen Deal mit, äh, äh, von der Konferenz in Palermo. Ähm, und im Endeffekt hat der nochmal zu einer zu einer Konferenz aufgerufen. Die Konferenz von Appalachin wurde sie dann nachher genannt. Ähm, da sind sie dann alle hin, außer äh, äh, hier unser Lucky Luciano Und eben Maja äh Lansky, dem, auch so ein Name, den man immer mal wieder hört, der Chef der Cosa Nostra <lacht> <lacht> zu dem Zeitpunkt. Und, äh, also ich muss mal noch mal kurz nachfragen, die Cosa Nostra, wirklich, wirklich die jüdische Mafia? ja. ja, ja, <lacht> ja, ja. Ja, das war die jüdische Mafia. Die hatten noch mehr Spitznamen, aber der, der am häufigsten benutzt wurde, war die Koscha Nostra. Oh, ja. ey, herrlich. Oh, Und herrlich. Äh, auch, also jetzt nicht zumindest damals. Ich weiß nicht, wie es heute aussieht, aber damals war das auch nicht wirklich als Beleidigung. Das war einfach der Name. Das war
0: alles gut. Ich sehe ja. das nicht mal als äh, äh, Was Ich bin ja kein Jude. Ich kann es nicht als Beleidigung sehen. Aber ja. ich, ich persönlich finde den Namen einfach sagenhaft. Ja. Dämlich und gut gewählt zugleich.
2: Ja, der ist halt der ist halt super witzig und auch irgendwie passend. Ich meine, das sind eh keine Namen, die sie sich selber gegeben haben, auch ja. nicht Cosa Nostra. Ähm, aber ja, die wurden halt Cosa Nostra genannt. Und äh, die beiden haben wohl angeblich den Cops einen Tipp gegeben, was da stattfindet. Und während dieser Konferenz von Appalachian sind halt 62 Mafia-große, hohe Tiere ähm, verhaftet worden. Unter anderem halt eben auch kurz danach dann streng genommen äh, Genovese und so. Also sie, diese ganzen großen Namen, die sind da alle hops genommen worden. Teilweise nicht lange, aber stellen sie sich das nur mal vor. Zwei Wochen saubere Straßen. <lacht> zwei,
0: ey, da muss ich aber aussagen, für eine Schattengesellschaft, die sich halt so an, an Regierungen und äh, Gesetzen vorbei organisiert, komplett ja. <lacht> Dafür, dass man das mittlerweile so gut alles aufdröseln kann. Die sind echt blöd, dass sie so
2: gut Buch führen, oder? <lacht> ja, total. Also ich meine, es ist natürlich relativ schwer dazu zu äh, Du brauchst halt Aussteiger so, ne? Wenn du den richtigen Aussteiger hast, davon gibt's ja auch ohne Ende Dokumentationen mhm. in diesem Internet, ähm, wo irgendwelche Aussteiger halt erzählen. Und die rücken dann halt mit der Sprache raus. Und in dem Fall halt eben unter anderem Lucky äh, äh, Luciano. Das Krasse an diesem ähm, an dieser Konferenz von Appalachian ist, danach war die Kacke halt richtig am Dampfen so. Weil da haben die ganzen Politiker und auch Polizei, Polizeichefs und so weiter, ähm, da ging die Jagd auf die Mafiosi los. Also das Ding war, hat einen nicht reparalen Schaden an der Mafia-Struktur oder Cosa Nostra-Struktur in den Staaten verursacht. Danach war vorbei mit Halligalli. Bis dahin konnten sie <lacht> wirklich machen, was sie wollten. <lacht> das ist echt richtig krass. Solange du kein Heroin vertickt hast, konntest du machen, was du willst. Und jetzt, jetzt überlegt euch das mal, wir sind, befinden uns
0: jetzt im Jahr 2022, es gibt halt immer noch die Mafia, ne? es gibt ja immer noch Klar, äh, Gebiete, ja. wie gesagt, ich habe mal Urlaub gemacht in äh, Neapel, Hochburg der Mafia-Kontrolle, die kontrollieren da sehr, sehr stark das, äh, das Müllgeschäft mhm. beispielsweise, ist echt furchtbar, da kannst du echt in manche Gegenden, in manche Stadtgebiete kannst du echt nicht gehen, weil sich da der Müll halt einfach türmt, weil die die Mafia nicht bezahlen wollen ne? und die damit ja. die Stadt unter, äh, äh, unter Druck setzen und erpressen. Aber äh, um noch mal ganz kurz auf den Paten zurückzukommen, da fällt ja auch so schön der Satz so 1945 oder 1947, wann es dann ist. 1945. Äh, naja, dann später bei, so. der, bei der Versammlung. Das ist ja schon zwei, zwei drei Jahre ins Land gegangen halt irgendwie. Äh, dass es dann halt heißt G äh, Vito Corleone, wir müssen uns auch damit abfinden. Die Zeiten, wo wir alles machen konnten, wie wir wollten, sind vorbei.
2: Das sehe ich <lacht> aber nicht so richtig irgendwie, Nö, Die waren wirklich erst Ende der 50er dann vorbei. Also, die haben noch mal zehn Jahre oben drauf geschüppt, so. Also, das ist wirklich krass. Also, gerade in den 20ern, 30ern, wo ja zum Beispiel dann noch Boardwood Empire und so spielt. Ey, die konnten echt machen, was sie so wollten. Mhm. Äh, die haben die, haben die Strukturen da aus Sizilien praktisch eins zu eins in den Staaten weitergemacht. So, ich, ich meine, die, die Cops, ich meine, was willst du auch dagegen machen? Jetzt mal im Ernst. Ja, nee. In so einem jungen Staat, äh, ähm, also was heißt jung? Er war ja schon ein paar Jahre alt, ne. aber ich sag mal, relativ ungefestigt, haben wir ja auch in der in der Gangs of New York-Folge drüber gesprochen. Ey, was willst du da groß gegen machen, wenn die ganz, oder wenn die halbe Stadt oder ganze Viertel, ne, Little Italy damals in, in, in Manhattan, das war nur ein Viertel, das komplett regiert wurde von der Cosa Nostra? Hm. Also, da, da hast du als Kopf, wenn du nicht von dem bezahlt wurdest, solltest du da besser nicht auftauchen. New Jersey. New Jersey, ja. Long Island. Ist ja, auch, ja, ist ja ja. auch
3: so eine Hochburg gewesen damals. Irgendwo mussten die fünf Familien ja auch ja. <lacht> mehr herkommen.
0: Ja. Und wie wir äh, von Tobi auch gehört haben, hier Vegas halt auch oder Nevada dann halt generell, dass gesagt wurde, so, ey, ey, freies Gebiet, tobt euch da halt irgendwie aus, ne?
2: Ja, das das war so nach dem Krieg. Also da sind sie dann äh, langsam aber sicher alle äh, nach Vegas und so gegangen, ne? Ja, also gut, Drogenhandel und und Vegas. Vegas war
3: halt die, dann ja. jetzt auch super interessant plötzlich, ne? Wenn die sagen, ja. oh Leute, wir sind ein Staat, wir sind Wüste, was machen wir? Oh Glücksspiel, ja. mhm. weil sie wollte ja keiner nach Nevada. Was machen, um um die Leute dahin zu ziehen? Glücksspiel und das war natürlich ähm, wenn ich Mafioso wäre und mir würde einer sagen, du pass auf, wir haben jetzt einen Staat, da ist das alles legal, <lacht> Ey, da würde ich doch auch sofort meinen Koffer packen und da sofort irgendwie anfangen, das ist ja quasi Goldkreberei gewesen. Mitmischen also, zu
2: wollen, ja. Ja, vor das, allem, weil es legal war, ne? Also du kannst ja praktisch dann anfangen, deine Geschäfte Gut, zu legalisieren. Gut, sie hatten trotzdem
3: noch das Problem, wenn ihnen irgendwie angehaftete anhaftete, dass sie Mafiosi sind, dann haben sie keine keine Lizenzen bekommen. Deshalb hatten sie ja dann ihre Strommänner. Also genau. sie konnten sich ja jetzt nicht einfach einen runterwedeln und sagen, hier bin ich.
2: Ja, Also ähm, da stand jetzt nicht Lucky Luciano am Schalter und hat gesagt, ich kenne vier <lacht> Millionen aus der Kasse, weil ich kaufe jetzt ein Casino. Also das Nee, aber im Film Casino gehen sie auch darauf ein, dass
0: äh, du operieren darfst, auch wenn der Antrag für deine Lizenz in Nevada selber ja beispielsweise auch noch läuft. Das ist ja explizit ja auch ein Plotpoint von äh, Scorsese bei Casino. Dass äh, die ja wirklich das schalten und weiten können, auch wenn sie noch gar keine Lizenz haben und einfach schon mal loslegen. Ja, ne? natürlich.
3: Das, das auf jeden Fall. Aber trotzdem war es jetzt nicht so einfach. Ähm, also ich glaube, so ein Genovese hat es jetzt nicht einfach, in Nevada eine äh, Glücksspiel-Lizenz überhaupt zu bekommen. Hm. Deshalb gab es dann ja ähm, diese Strohmänner. Und man hat sich einfach nur eingekauft. Du weißt, Die waren dann halt einfach ähm, stiller Teilhaber. Oder so, <lacht> so still waren sie nicht, aber ähm, die hätten jetzt nicht auf die Wand drauf, äh, am Flamingo stand jetzt nicht unbedingt dran, dass Maja das Ding gebaut hat.
0: Ah. Ja, nee, da ist dann halt einfach, da sind die Kredite wahrscheinlich irgendwo dann reingeflossen. Das Ding wurde aus dem Boden gestampft, ein paar Automaten aufgestellt und dann, äh, ja, sieh zu, dass das hat Geld stimmt. ne? Und guck mal in andere in die andere Richtung, wenn jemand was aus der Kasse nimmt. Also wirklich dann aus der ganz großen
2: Kasse. <lacht> Meine Güte, ey. Ja. Und das, ey, wie gesagt, dann alle Mafia-Fans da draußen, ihr wisst das und für alle anderen, das war jetzt nur ein ganz kurzer Abriss von dem, was da abging in der Zeit. Also das ist wirklich irre, was die da an Kontrolle ausgeübt haben. Und die konnten wirklich machen was wollen.
0: Krass. Ja. Einfach nur total krass. Aber gut, das Ganze halt auch, wenn man sich das immer nochmal gibt, man wenn Leute sich wirklich fragen, wie solche Strukturen dann möglich gemacht werden konnten. Also in einem Land, was sich eh schon brüstet mit dem Slogan, jeder kann es hier schaffen und wir haben den American Dream. ne? Dadurch werden doch auch solche solche äh, Strukturen dann auch total begünstigt. Dass wenn äh, ja, jemand von Anfang an gesagt wird, du kannst hier vom Tellerwäscher zum Millionär werden. Und also seien wir mal ehrlich, der Weg dahin, der ist scheiße und echt schwer. Und wenn du dann äh, gerade in der Zeit, irgendwie kurz nach dem Krieg, dann Leute hast, die einfach sagen Gib mal ein paar Briefe für mich irgendwo ab und das sind aber irgendwelche Bomben oder so. Dann, mm. Und du kriegst dafür halt Geld. Ja, Mike, das halt
2: normal, ne? Ey, das mit den Briefbomben war übrigens das Ding der Kosha Nostra. <lacht> da gab mal so einen Vorfall. Da haben die irgendwie zig Briefbomben gleichzeitig verschickt. Die Koscha Nostra war krass. Das Geile ist, es gab so ein paar äh, äh, total interessante Verwirrungen zwischen der Koscha Nostra und der äh, Kosanostra. Nostra. Ja, bestimmt wegen Verwechslung, aber gut, red weiter. Nee, nee, nee. Also, wie gesagt, die haben sich ja nicht selber so genannt. <lacht> ähm, aber die. die so Rechtschreib. An Wand, ja, das ja. war die Cosa Nostra. Mach mal noch was anderes rein, das sind nicht wir. Ja. <lacht> nee, äh, die haben teilweise sind die äh, Cosa Nostra hingegangen und haben dann äh, ähm, die jüdischen Mafiosi, zum, die Cosa Nostra dann halt eben, ähm, gesagt, ey, pass auf, wir müssen das und das machen. Macht ihr das mal. Was dazu führte, dass die Cops da schon was haben denn jetzt die Juden mit den Italienern zu tun? <lacht> so, die konnten es nicht nachvollziehen, sondern weil die offiziell verfeindet waren. Haben dann aber so Ablenkungsmanöver gestartet. Die Italiener haben wir die Nostra gemordet und umgekehrt. Und alle waren verwirrt. <lacht> das
3: ist total geil. Ich habe ein Memo nicht bekommen und plötzlich ist alles auf links gedreht.
2: <lacht> ja, wirklich. Also ne, Die Tatsache, Koch, dass... Seba zu spät zum Treffen alle tot. Ne? <lacht> ja, weißt du, dass so, so, so ein Lucky Luciano und ein Lensky halt zusammengearbeitet haben? Ey, das kam halt erst nachher raus. So, ne? Das waren, offiziell waren die verfeindet. Aber nee, die wären auch schön blöd, wenn sie nicht zusammenarbeiten würden. Also Witzig, das, in
3: Boardwalk Empire stellen sie die irgendwie als Kindheitsfreunde da Da sind das sind, das sind die ganz dicke miteinander.
2: Ich, ich rede von den Cops, die das nicht wussten. Ach so. so. Weil offiziell galten die als verfeindet. Und die waren halt, also, wie gesagt, Lucky Luciano und, und Maja Lensky, die waren super dicke miteinander. Die haben ja halt super mhm. viel zusammen gemacht. Unter anderem alle anderen an die Cops verraten. <lacht> <lacht> also, die sind schon waren schon Früchtchen die zwei vor allem der Majalinski äh Lenski das ist schon war schon ein krasser Typ Ich muss also, die, echt mal echt mal
0: Julias Julias so Bachelor Arbeit lesend und auf mir ein Boardwalk Empire ansehen solange ich es noch kann wenn ich mir die Augen nicht ausgestochen habe Julia ich passe ja auch auf
2: <lacht> Wow was, was meintest du gerade was für eine Serie
3: Was es gibt äh, bei äh, einem Streamingdienst gibt es eine Serie jetzt habe ich noch nicht geguckt Ey, oh,
0: cool. Welches ist es denn? Die aus dem Amazonas oder die, äh, nee, die wo Leute roten, sich immer die gegenseitig dem, ficken? Die,
3: die, die dieselbe Rot benutzen im, im, im Logo wie ihr. Ah, okay, alles klar. Also die hier
0: ficken die and fixen. chill.
3: Nee. <lacht> ficken till die Sonntagsbeschäftigung, ey. Die, die Apropos Sonntagsbeschäftigung. Wer will noch eine
2: rauchen? <lacht> okay, lass uns das machen, weil. Und dann würde ich nämlich gerne äh, die Überleitung, die Richard gerade aus Versehen schon geil gebracht hat, mhm. nämlich vom Tellerwäscher zu Millionär. Was denn genau? Hat denn jetzt Frank Sinatra nichts mit den Mafia zu tun?
3: <lacht> das oh hören Mann, sie oh nach Mann. einer kurzen Pause. Ja. Ding, ding, ding.
2: Kack
0: und Sachgeschichten. Yeah. Leg mich am Arsch, Alter. Ohne Witz, ey. Diese ganze Mafia-Rumgeballerei und wir gründen unseren eigenen Staat mit Koks und Nutten, aber diesmal in echt so Wow, ein, der, der feuchte Traum jedes Teenagers wird da
2: irgendwie wahr. eigentlich nicht. Weil <lacht> ich. Ey, ey ich möchte jetzt noch mal ganz kurz Also, ich glaube, das muss man noch mal in aller Deutlichkeit sagen. Ey, ja, die Geschichten sind spannend, aber das sind alles richtig kranke Wichser, von ja. denen wir hier sprechen. Ne? Das sind alles Mörder, Erpresser, Entführer, Vergewaltiger, Menschenhändler. Mhm. Also, diese ganze Nummer mit der Prostitution, die sind alle früher oder später mal angeklagt worden oder eben auch nicht angeklagt worden, aber man hat es nachher rausgefunden, dass das alles Mädchenhändler waren, ne? Ja. Was ich übrigens einen furchtbaren Begriff finde, weil der da viel zu verharmlost. Der. Oder so nennt sich das. Der das ist der ganz schlimm.
0: Pater halt auch äh, mit unter anderem so beliebt, ja gut, weil es halt auch der Pater ist und mhm. Co, also der der Film. Aber äh, halt auch deswegen so besonders, weil wir mal wieder von dem Regisseur da reingebracht werden, einen eigentlich vollkommen abzulehnenden Charakter- und mhm. Menschenschlag äh, als den Guten zu empfinden. Also. Ja. Das ist schon, die Faszination
2: dahinter kommt nicht von ungefähr. Ja, also, wenn man sich jetzt den Anfang anschaut, ne, wo der, der Bestatter da auftaucht und sagt: Hör mal, kannst du mir Gerechtigkeit verschaffen? Mhm. Ähm, die beiden Jungs da, die da das, das Mädel äh, zusammengeschlagen haben, ey, der die, die bringt die übrigens nicht um. Ich weiß gar nicht mehr, ob da in dem Film gesagt wird: der bringt die nicht um oder lässt die nicht umbringen, sondern halt brutalst zusammenschlagen. Mhm. So, an der Stelle ist nicht unverdient. Mhm. Also die beiden Jungs haben es schon verdient irgendwo, aber es ändert nichts daran, dass das brutale Selbstjustiz ist. Und wie gesagt, selbst der Pater hat seine Finger im Prostitutionsgame, im Menschenhandel. Ja. Also in Zwangsprostitution. Das ist nicht geil.
3: Ich meine, was man jetzt dazu auch sagen muss ist dass äh, Coppola das aber auch so angelegt hat, ne? Mhm. Er wollte das als Familiensaga anlegen. Der hat gesagt, äh, wir machen jetzt hier keinen äh, Baller Gangsterfilm draus. Ja. Wir erzählen die Geschichte einer Familie und du fühlst mit denen mit, du bist ja. du bist du findest sie alle toll, du bist man leidet mit, wenn Vito Corleone dann mit seinem Enkel gespielt und dann da doch aus dem Leben gerissen wird, Und man denkt so nein, du Opa, Go du Opa, Opa ja. ist doch eine Orange. Mhm. Ist halt Opa hat 50 Nuttenhäuser. <lacht> ja, dass da gerade fünf Leute bei ihm vorm Haus stehen, bis er die Zähne bewaffnet, um ihn zu beschützen. Ja. Lassen wir mal kurz außen vor. Er war im Hinterhof und hat mit mit seinem Lütten gespielt da. Ja? Aber das ist ja auch das Ansinnen von dem ganzen Film gewesen. Das ja. nicht ähm, als die kriminellen Corleones zu verkaufen, sondern die Familie Corleone. Was ja. man auch sagen muss, ich finde die Rolle der Mama Corleone, Großartig, die Schauspielerin, die lebt das Ding. Ja. Das, ist, das ist eine, ja. die ist immer so, lolol, mit ihren Enkelkindern, die hat immer ein Kind auf dem Arm oder ist mit einem Kind am Rumspielen und auch schon die erste Szene Hochzeit, wo sie da mit den Alten auf der Bühne steht und die versauten Songs singt und so. Ich liebe die Frau ja, und die, die ich glaube, die, die hatte, die hat nie ein Drehbuch gesehen, glaube ich. Die hat auch nie <lacht> ein Textbuch bekommen. Die hat einfach, den, der haben sie gesagt, mach du dein Ding. Mach du dein Mama-Ding, wir halten die Kammer drauf, das ja. läuft schon. Und wenn sie Vito Corleone nach Hause bringen und eben die Nummer mit den, mit den Gewichten in der, in mhm. der Trage und sie läuft hinterher und hat ein Kind auf dem Arm und beruhigt alle und herrlich, herrlich. Die lebt da,
0: das Ding. Und sie,
3: also die lebt das Ding und das ist halt, die, die ist die Familie. So. Ja. Also die verkörpert dieses ganze, diese ganze, dieses ganze Konstrukt so super. Und da, da ist es das ist ein Familienfilm, das ja, ist ein das ist, es ist ein Familiendrama. Es ist ja
0: halt auch einfach diese, dieser krasse Kontrast, ne? Du hast, du hast äh, diese unfassbar zornigen und brutalen Männer, wie zum Beispiel jetzt ein Sonny oder sowas, die äh, Selbstjustiz in übelster Form halt auch ausüben. Ja, Monster. Und aber alles. Auch immer unter dem Deckmantel, wir machen es wie die Familie, wir machen es, damit es der Familie gut, äh, ja. gut geht. Ja, und dafür reißt ja andere Familien auseinander? Wie viele Söhne habt ihr denn getötet? Wie viele Brüder sind denn auf, eure, auf eurem Kerbholz? Wie viele Väter habt ihr äh, ins Kreuzfeuer rennen lassen, weil ihr jetzt mal entschlossen habt, hey, der Mafia-Boss XY ist in diesem Lokal und wir schießen das Ding jetzt bis auf Grund, also wirklich in, in, in Schutt und Asche zusammen? Ja. ja, scheiß drauf, ne? Die Familie ist es dann halt. Die, ja. auf die nicht geachtet wird.
3: Gut, ich meine, er muss sterben, weil er sich gegen die Familie stellt, weil er auf dem Weg ist, seinen Schwager umzubringen. Das ist ich ja schon also zu, zu recht, ja natürlich, aber also, das heißt zu, also recht, zu recht. Ne? Aber Abeline, ja. er er hat ihn schon mal zurecht recht Das hat ja. offensichtlich nicht geholfen. Seine Schwester ist schwanger und da brennt ihm halt einfach die Lunte durch. Und ähm, aber da siehst du halt, was passiert, wenn du dich gegen die Familie stellst. Du Landes an der Mautstelle.
0: Ja, und es ist ja. halt auch vor allen Dingen die Darstellungen so trunken, also trunken und selbstsicher vor Macht. Weißt du? Ich ja, kann mir jetzt kann ich, nichts passieren. Mir kann nichts passieren. Mir kann hier auch die Lunte durchzünden und ohne Überlegungen von Konsequenzen, weil mir kann ja eh nichts passieren, aber dass dann nun mal jemand äh, die Geschicke seines Handelns eigentlich schon in die Wege geleitet hat. Auf diesen Gedanken kommt da ja nicht mal der Sonny in dem Moment.
2: Ich habe übrigens in dem Film das Gefühl, dass der Coppola sich an der Stelle, ähm, wo der diesen Schwager zusammenschlägt, der Sonny, ähm, sich schon seine kleine Kritik in der Bildsprache erlaubt. Weil du, Seine äh, Kritik an seinem eigenen Film? Nee, 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 eine Kritik an an der Mafiastruktur. Ah. Weil das wird ja alles relativ positiv dargestellt. ne? haben wir jetzt ja von gesprochen weil es ja eben um die Familie geht und nicht um die kriminellen Machenschaften. Mhm. Ähm, in dieser Szene müssen wir darauf achten, die beginnt, das ist so ein Kameraschwenk, die beginnt mit Kindern, die unter einem kaputten Hydranten spielen und irgendwie ist da gerade in New York so so, so, das, das, das romantisierte Idealbild von New York in den 40ern. So, ne, es ist gute Laune, es ist Treiben auf der Straße, alles ist irgendwie geil, Schwenk und dann siehst du halt, wie Sonny da diesen Typen während dieser Idylle brutal zusammenwächst. Also das ist ja echt übel, richtig scheiße gespielt, müssen wir darauf achten. Mhm. Also die Stunts sind richtig mies, ja. aber egal. Ist egal, All die Szene. ist wirklich egal, <lacht> ist ja und, trotzdem, ey. Und äh, das wirkt schon so ein bisschen kritisch so, ne? Wir haben hier die dunkle Untergrundorganisation, die am helllichten Tage jemanden auf so einer belebten Straße so zusammenschlagen kann und niemand wagt es die Polizei zu rufen. Ja. Also so ein kleiner Kommentar ist in dieser Bildsprache schon drin. Weil sonst wird er nicht mit dem Schuss auf den Kindern anfangen. Mhm. Also mit dem Kamera-Schuss auf die Kinder anfangen. <lacht> und dann rüberschwenken, wie da jemand zusammengeschlagen wird. Mhm. Das, ist so, ne? das, ist schon, das ist schon krass. Also das dürfen wir bei all der Faszination beim Thema Mafia, Cosa Nostra und so weiter echt nicht vergessen. So, das sind die Bösen in der Geschichte. Ja. Aber <lacht> egal, kommen wir zu Meine Frank den Ich wollte gerade sagen, von den Bösen
0: der Geschichten, <lacht> lass uns doch bitte zu den Talentierten der Geschichte, <lacht> der Geschichte kommen. Johnny Fontaine ist nicht, ich wiederhole es noch mal <lacht> definitiv, Frank Sinatra, liebe Julia, bitteschön, was hat denn Frank Sinatra mit der Mafia zu tun? Das ist mir
3: völlig neu. Er hat damit überhaupt gar nichts zu tun. Das fängt schon mal bei seiner Herkunft an. Frank Sinatra hat immer ein riesengroßes Buhai daraus gemacht, wo er wirklich herkommt. Er wollte nie wirklich sagen, aus welcher Ecke von Sizilien er kommt. Er kommt nämlich aus dem Dre Dreiländereck der Cosa Nostra. Mhm. Es gibt die drei Orte Corleone, Prizzi, entschuldigt bitte, mein Italienisch ist etwas eingeschlafen, <lacht> und Lercara Fridi. Das sind drei Orte, das ist irgendwie so ein Dreieck. Und ähm, dort ist eben die Wiege der Cosa Nostra. Das hat uns Tobi ja vorhin schon 1a erklärt. Dort stamm, stammt sein Vater her. Also mhm. sein Vater kommt ursprünglich aus Palermo und dann aus dieser Ecke da. Ist ja auch Wumpe. Äh, auf jeden <lacht> Fall ähm, stammt er aus dem Ort Fridi. Wer kommt da auch noch her? Lucky Luciano. <lacht> <So>. hmm. <lacht> Kann was mit der Handlung zu tun haben. <lacht> <lacht> so.
0: Seine Eltern Lucky Luciano klingt
3: jetzt weiß ich endlich. Es klingt wie eine Zigarettenmarke. So, <lacht> ja, <das> <lacht> <stimmt>. <lacht> so. seine Eltern haben Sack und Pack gepackt, Sack und Pack gepackt, mhm. schön ausgedrückt, ähm, sind nach New Jersey ausgewandert und dort kam er dann auf die Welt. Frank Sinatra, old blue eyes, the voice. Mhm. So, sein Vater, Boxer, Barbesitzer. Super legal wahrscheinlich. Super legal, also wirklich.
0: <lacht> du, der seine... goldene Handschuh hat auch schon den einen oder anderen <lacht> <lacht> vorher vorgebracht und die sind alle bisher nicht erfolgreich. Ne?
3: Seine Mutter, Hebamme, Schrägstrich Engelmacherin, Schrägstrich Lokalpolitikerin. Was, mit was wird die wohl <lacht> zu tun haben, Alter? Schwierig, oh, ey,
2: Engelmacherin. Also
3: äh, ja, sie hat tatsächlich, tatsächlich Abtreibungen vorgenommen, mhm. äh, ausschließlich für italienische Familien, ausschließlich für gefallene Mädchen. Mhm, mhm. Wo kommen die wohl her? Hm? <lacht> ja, schwierig. <lacht> Sonny kann sie nicht alle rechnen. So, auf jeden Fall kommt da dann äh, 1915 Frank Sinatra auf die Welt, Einzelkind. seine seine Figur, äh, seine Figur seine Figur war schwierig, seine Geburt war schwierig, er ist Einzelkind geblieben. Ähm, und ist äh, in seiner Familie sehr behütet aufgewachsen, beziehungsweise mal wurde geschlagen, mal wurde er geliebt. Ein ganz normales Kind. <lacht> 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 ja, Ein Kind in den Zwanzigern. So. Ah. Seine Mutter war, äh, wie gesagt, eine Lokalpolitikerin, hat einen gewissen Ruf ähm, genossen und ähm, er war schon von kleinkindst an Musik interessiert, hat auch die Schule geschmissen, äh, wollte Musiker werden. Das hat alles nicht so richtig hingehauen. Und dann hat Mutti gesagt, du, pass mal auf. Ich kenne ja jemanden. Das ist natürlich alles nicht wahr. Das hat Frank Sinatra nie bestätigt. Also das müssen wir wirklich so festhalten. Auf jeden Fall hat seine Mutter angefangen, Strippen zu ziehen und hat dann einen Bekannten in, ähm, in, in New York kontaktiert, um ihren Sohn auf die Wege zu bringen. Das war ein Kollege von, wir sagten, Lucky Luciano. Es gab ein äh, geheimes Vorsingen. Da kamen einige Mafia-Größen ähm, äh, zusammen. Äh, Frank Sinatra hat ähm, den mal gezeigt, wo der Bartel de, de Musch <lacht>
0: Und
3: sie haben ihn.
0: War das Italienisch? <lacht>
3: sie haben ihn unter ähm, ihre Fittiche genommen. Er hat dann angefangen in äh, einer kleinen lokalen äh, Boyband zu singen. Die sind dann auf Nationaltour gegangen. Ähm, er ist dann schnell rausgestochen als der talentierteste von allen. Ähm, und ist dann nach Umwegen bei einem Bandleader gelandet. Hm. 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 Dieser Bandleader ähm, hat ihn groß gemacht. Ähm, und als Frank Sinatra festgestellt hat, dass er doch gerne lieber alleine Musik machen würde, wollte er diesen Bandleader verlassen. Hm. Hm. Dieser Bandleader hat aber gesagt, das ist meine eierlegende Wollmichsau, den lasse ich nicht gehen. So. <lacht> Was wird da wohl passiert sein? <lacht> dieser Bandleader, der heißt, Moment, ich muss noch gucken, Tommy Jersey mhm. hat Besuch bekommen. Mhm. Und zwar von äh, einem Herrn Giancana, das war die rechte Hand von Lucky Luciano. Und der hat zu ihm gesagt, "Guter Mann, wäre doch blöd, wenn du tot aus dieser Unterhaltung rausgehen würdest. <lacht> <lacht> Daraufhin war äh, Old Blue Eyes frei wie ein Vogel. <lacht> <lacht> Wäre jetzt echt
0: ungünstig für dich, wenn du plötzlich stirbst Tommy
3: Dorsey hat, ich glaube, der hat einige tausend Euro beko äh, Dollar bekommen. Und ähm, ja, ja, so. ab da. Entschuldige, hm. äh,
2: natürlich nicht wie beim Paten, weiter?
3: Nee, ja. nee, das ist. <lacht> das der kann anders. ja noch froh sein, dass er überhaupt Geld bekommen hat. <lacht> so, und ab da war dann äh, Frank Sinatra quasi ähm, auf dem Weg an die Spitze. Er hat seinen Durchbruch geschafft, hat einen äh, Plattenvertrag bei Columbia unterschrieben, ähm, hat was richtig geiles, was ich ähm, es gibt ja diese Bilder von hysterischen Frauen. Mhm. Also das hat das hat mit Frank Sinatra angefangen. Er hat das quasi salonfähig gemacht. und was ich jetzt gelesen habe, also, warte mal ganz kurz,
0: hysterische Frauen, das heißt, er die tritt schreien, in die, in die, die Szenerie und Frauen stehen, genau, fallen, wenn, es, wenn es Aufnahmen um. von
3: ihm gab, dann gab es immer erstmal so ein Schreikonzert. Frauen, die völlig, wenn dieseln, wenn sie ihn sehen. <lacht>
0: okay. Völlig, okay, okay, jetzt, jetzt habe ich auf jeden Fall ein Bild.
3: Völlige Eskalation. <lacht> ähm, die ersten zehn bis zwölf Auftritte, wo das passiert ist, hat er die Leute bezahlt. Die Leute, die Frauen Echt? wurden bezahlt dafür, dass sie sich da hinstellen und ein Tabula rasa machen, bis es sich halt dann irgendwann eingegrooft hatte und die Frauen das von selber gemacht haben. Das sind ja noch die ersten,
0: Verhältnisse. Hier, ey. Die
3: ersten Male wurden bezahlt. Ob er das jetzt war oder die Leute, <lacht> von denen wir hier nicht gesprochen haben, ist nicht ganz klar. Äh, auf jeden Fall war das von Anfang an ähm, geplant, dass da irgendwie die Höschen nass werden. Wenn, ähm, wenn man sagen muss, das darf man jetzt nicht vergessen, ne? der Typ kann es ja. Ja, 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 <lacht> also, ja, ja. Das ist ja, ja, ja. wirklich... Diese, also diese Stimme, da kriegst du echt Gußbams und auch ja. heute noch, finde ja. ich. Also ich finde die Musik von dem auch geil. Ich mein, ja, ja, also so, ich so, so viel man gesehen. sich jetzt hier lustig drüber macht, das war ja ähm, ein interessanter Mann, ja. der, also ich kann auch verstehen, dass da die Frauen ausgerastet sind und ähm, sich da gefreut haben, auch weil es ein junger Typ war, der war ein bisschen, ein bisschen schmutzig und so, es war einfach
2: kann ich schon verstehen auch und diese Gerüchte um seine Mafia-Kontakte haben das Ganze ja auch noch spannender gemacht die gab es ne? damals aber noch nicht ah, die gab's damals noch
3: nicht? war nee. das noch nicht das kam erst ah, später nee, das kam wirklich damals, erst alles später ähm, war der noch so der war gerade frisch verheiratet Baby on the way der war so Saubermann mhm. ähm, und eine tolle Stimme das war damals noch nicht Thema okay der war dann ständig präsent im Radio also das gab glaube ich dreimal die Woche wurden da irgendwie nur Frank Sinatra Sachen gespielt und sowas wo man auch sagen muss Wer hat denn wohl das Programm geschrieben? Radio? Hm. Dann ging es natürlich Junge, Junge, Junge. auch darum, wenn der Typ im Radio geil ist, dann sollten wir ihn auch auf die Leinwand bringen. Aber hm, wer hat denn da das Sagen?
0: Meine Fresse, da haben die echt auf, auf den Eisbecher, der sein Leben war, noch Sahne und eine Kirsche oben drauf gepackt. Ja, oh. Es ist
3: wirklich, also ähm, man sagt, man hat es früher, man hat es im, im Amerika der 40er Jahre nicht geschafft ohne die Mafia in diesem mhm. großen, weil die sich natürlich gestürzt haben auf alles, was Kohle bringt, so ja. Hollywood incoming, natürlich müssen sie da sich draufsetzen. Also Podcast-Gewerbe ist echt zu so beschissen, oder? Wir ziehen nicht mal die
0: Mafia an. Ich
2: rede hier nicht über unsere Geschäfte.
0: <lacht> <lacht> okay, Don, Tobi. Don Sinilo, ach, das hast du gleich wieder, wieder vergessen.
3: Naja, auf jeden und? Fall hat er Filme, er hat angefangen, Filme zu drehen. Er hat selber einen Film produziert ähm, und hat dafür tatsächlich den ersten Kurzfilm-Oscar gewonnen. Frank Sinatra. Mhm. Der, 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 der Kult Oskar Oscar Films. wurde extra für ihn <lacht> eingeführt. Der den, von
2: dem, den Diesel heute noch träumt. Ich sag dir, würde der
0: heute leben, der, 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 der würde wahrscheinlich auch, der, obwohl er es nicht kann, in Katar
2: Fußball spielen. <lacht> Oder sowas, ey. Meine Herren, alles reingekauft. Wahrscheinlich für den ja, Typen. wahrscheinlich ja. Trotzdem, ja. Was ein, ich finde den ja trotzdem geil. Ne? Wie, war, wie war dieses Zitat von Mel Gibson hier bei Was Frauen Wollen? Ach so, ich muss das Östrogen aus meinem Körper kriegen. Ich brauche Frank. <lacht> <lacht>
3: Einer von den besseren Mel Gibson-Filmen übrigens. <lacht> ja. Auf jeden Fall. Um zurückzukommen, hat zu dem Mann der nichts damit zu tun. Hat. <lacht> ähm, äh, so wie es ist, der Icarus-Effekt. ne? Frank Sinatra, mhm. also was soll ihm jetzt noch passieren? Er ist ganz oben. Was kommt? Alkohol, Frauen und The Mafia.
2: Also auch nicht das, was dem Typen aus der Pate passiert ist?
3: Nein, auf gar keinen Fall.
2: <lacht> <lacht> also äh, in den ist rein investiert worden, viel, viel über Jahre
0: hinweg Reputation aufgebaut, Filmstar, Musikstar, Radiostar, alles da, feuchte Höschenstar, Ganz alles. genau. Und dann kam die Mafia irgendwann und hat die Hand aufgehalten und meinte: Hör mal, Kollege, jetzt ist Zahltag.
3: Es kam immer wieder zu Situationen, wo es hieß, wir brauchen nur Blue Eyes. Es mhm. gab zum Beispiel eine Mafia-Zusammenkunft in Kuba. Mhm. Da kamen einige, die mussten nach Kuba, weil Lucky Luciano durfte nicht mehr in die USA einreisen. <lacht> oh
0: Mann, ey, Alter.
3: Sich sich,
0: das sind die wahren Pippi Langstrom
2: Sie haben sich die Welt gemacht, wie sie <lacht> ihm gefällt. Ja, so.
3: Und es gibt halt, ähm, es gibt Gerüchte, das ist nie wirklich bestätigt, weil Frank Sinatra nicht gesagt hat, dass er es gemacht hat. Aber er soll immer wieder mit Taschen voller Bargeld Lucky Luciano hinterhergereist sein, egal, wo er gerade war. <lacht> Und ihm neues Bargeld gebracht haben. So, Er behauptet, da war zeichen in den Taschen.
2: <lacht> oh Mann, ey. Kann man so, ähm, und so unkreativ sein? Aber es sollen mehrere
3: Millionen Dollar an ähm, durch die Gegend getragen worden sein von Frank Sinatra. Er war immer mal wieder Entertainment-Utensil, ähm, <lacht> könnte man sagen, bei irgendwelchen Mafia-Treffen. Ich bin mir nicht sicher, ob er bei so Treffen wir hier von der, wie heißen sie noch gleich? Unsere unsere Bundes... Von, der, äh,
2: von dem Syndicate
3: Genau. Ob, Science, ob er da wirklich dabei war, weiß man nicht. Er könnte es uns vielleicht sagen. Es gibt halt Augenzeugenberichte, die sagen, hier, der hat, die haben <lacht> Lucky Bichano und, und Frank Sinatra in einer Suite gewohnt. Er sagt, er hat den Typen einmal in der Hotellobby beim Frühstück getroffen. <lacht> mhm. Klar. Sicher. Ey, ich
2: meine, das kann ja auch... Was total Blödes sein, ne? Das kann ja auch sein, dass er zum Beispiel jetzt die Anfangsgeschichte wahr ist, so dass der den da hochgebracht hat, der Lu äh, Luciano. Und irgendwann, weil er halt in den Händen von denen war, ich meine, die haben seine Karriere aufgebaut. Ey, vielleicht war der wirklich einfach nur deren privater Singvogel. Ich war gerade sagen, war der in so einer richtig
0: beschissenen Situation und musste die einfach unterhalten. Für mich klingt ja auch eher wie so ein MP3-Player auf Beinen, genau, so eine, so eine ja. wandelnde Juckebox.
3: Ja, es ist halt, es ist super schwierig, weil du hast halt. Also du kannst auch, du liest drei Artikel, jeder sagt irgendwie einigermaßen das gleiche, aber auch wieder was ganz was anderes. Ja. Also du kannst nicht wirklich sagen, war er da dabei, war er wirklich so dicke mit denen. Oder war er wirklich einfach nur irgendwie im Keller unten und hat gewartet, bis er drei Songs singen soll und ist dann wieder nach Hause geflogen. Das, das weiß man nicht. Mhm. Man weiß nur, dass er da wirklich sehr, sehr viel mit zu tun hat. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, Icarus Effekt. Er ist einfach zu hoch geflogen. Und was kommt? Er muss er muss sich die Flügel verbrennen. Lucky Luciano stirbt. Hm. Seine Ehe geht in die Binsen. Dann mit wollte gerade äh, Lucky Luciano stirbt. Seine Ehe geht in die Binsen. Ja, Nein, Ehe <lacht> ist in die Binsen gegangen, weil rauskam, dass der gute Mann ähm, seinen Lörres in ziemlich viele Frauen reingehalten hat.
2: Große Überraschung in den 40ern. wollte gerade sagen, oder 50ern. Und dann hat er,
3: er hatte was was man sagt, was mit seiner einer seiner Untergänge war, er hatte eine Affäre mit Ava Gardner, eine also einer aufsteigenden Hollywood Darstellerin, die ihm ein bisschen den Rang abgelaufen hat. Er wurde eifersüchtig auf sie, dann hat sein hat eben Nancy Sinatra seine Ehefrau gesagt, "Ciao ciao." <lacht> und äh, damit hat er auch sein Saubermann ähm, Image verloren. Dann kam halt auch noch raus die Nummer mit Kuba und äh, Kommunisten.
0: Ach, stimmt, das ja auch noch. Ah, war ja ein aufgeladenes ähm, Thema, äh, äh, ziemlich aufgeladenes Thema damals. Und dann,
3: ja. was, hat er, was hat er in Kuba zu suchen, was soll der Scheiß? Dann hat er seine ähm, Fanbase verloren und äh, ist völlig völlig abgestürzt.
0: Oh, und dann auch noch die Rolle im Paten, als äh, Don Corleone nicht zu bekommen, ist dann der letzte Schlag <lacht> ins Gesicht, ey.
3: Das kommt ja erst später. <lacht> er hat erst eine andere Rolle nicht bekommen. Und was hat er dann gemacht? <lacht> Er ist zu seinen mafia gegangen und hat gesagt, Leute, das wäre mein Comeback. Helf mir, mmh. aber die, die wollen mich nicht haben. Jetzt hör auf zu heulen und sei ein Mann! Hör auf zu heulen, <lacht> er hör auf zu heulen und sei ein Mann, muss Giancarna zu ihm gesagt haben, am Ende des Tages hat er die Rolle bekommen. Und das war die Rolle seines Lebens. Ja, es echt? war ein Film, über den, der im Zweiten Weltkrieg spielte. Ver
2: das wird im Film gar nicht genannt, glaube ich. Ne, der Film, den der, ich vergesse seinen Namen immer. Wie ist er
3: bei der Pate? Äh, Jolly Fontaine. Johnny, Johnny Fontaine. Johnny Fontaine
2: sollte einen Kriegsfilm drehen. Ja. ja. Laut dem Buch. Ja. ja.
3: Und ähm, äh, Frank Sinatra hat halt festgestellt: Ey, das ist mein Drehbuch, das ist meine Rolle, Magio im, <lacht> im Film. Verdammt in alle Ewigkeit das bin ich, Diggi. That's me. Aber sie wollen mich nicht. Was mache ich denn? Hm. Gar
0: nicht. Kopf, oh. Gar nicht. Gar nicht. Ey, wenn ich das passieren dass der die Dreistigkeit besitzt, eigentlich zu sagen, hör mal, ich fühle mich bei dem Film verunglifft. Aha, stimmt das also? Als, nein, nein.
3: Er hat wirklich in seinen höheren Jahren hat er wirklich dafür gekämpft, dass es ihm nicht angehaftet wird, dass er nichts mit der Mafia zu tun hat. Aber dann hinzugehen in den 70ern. Moment. Ihr pisst mich hier gewaltig ans Bein. <lacht> Ihr habt meine Lebensgeschichte und verunglimpft die. Hm.
2: Aber ganz naja. ehrlich, ich, hab, warte, ich, ich muss das kurz mal ja. kurz einstreuen. Ich habe vorhin versucht, mal kurz zu erklären, wie dieser Lucky Luciano aussah. Das ist jetzt ein ganz guter Moment, das wieder aufzugreifen. Wir sehen ja Vito Corleone, der Lucky Luciano in der Fiktion. Ähm, zumindest für Frank Sinatra <lacht> äh, den anderen Typen dessen Namen ich schon wieder vergessen habe Johnny Fontaine Johnny ja, Fontaine
0: nochmal denk einfach an Brunnen
2: nee <lacht> das stimmt Johnny Brunnen <lacht> ähm, dass der äh, 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 worauf wollte ich hinaus genau ja. wieder außer so du hast äh, äh, hier Marlon Brando ne mit seinem geilen Smoking da am Anfang und den geilen Haaren diesen komischen Hamsterbacken so sieht super ehrfürchtig erbietend aus aber wie so ein wie so ein Alterner Gentleman, sag ich mal. Ne? Mhm. Lucky Luciano, euch kann ich jetzt ein Bild zeigen, der sah so aus. Junge. Uh, also so. vor dem musst du schon Angst haben. Äh, was ich vor aber wie auch
3: heiß. Ja, aber auf so eine ge sehr gefährliche Art. <lacht> Sag mal, du lässt dir äh, den Robin raushängen. Ne?
0: Hast du Narben, hast du Robin. <lacht> <lacht> Gleiche gilt für Tante für Julia. Also, ja, hast du keine Narben, hast du nichts erlebt. Äh, das ist Fehlt echt dir ein das das Zahn,
2: dann <lacht> Pralinchen. <lacht> Kurz für die, für die Hörer und Hörerinnen, die das jetzt noch natürlich nicht gesehen haben. Mhm. Äh, Lucky Luciano sieht ein bisschen aus wie Frank Sinatra, nur in, also so was die Frisur angeht und so. Nur so ein bisschen... Naja, der hatte halt so Pockennarben. Okay, Geschenk kann er jetzt natürlich nichts für. Mhm. Und hatte dann aber von dieser Geschichte, die ich vorhin erzählt habe, woher er seinen Spitznamen hat, Lucky Luciano, dass er so verkloppt wurde, auf der einen Seite halt auch noch so krasse cut Narben, also so, wirklich, der sieht aus, als hätte er mit einem Bären gerungen. So, und der Typ steht dann vor dir und sagt, Moment, du willst meinen, meinen Jungen nicht bei dir im Film haben? So, ne, also ja, da hätte ich mich richtig eingeschissen. Ja,
0: ihr kennt doch so diese ganzen Darstellungen von so ausgetrockneten Flussbets, ne, so zuletzt. Weiß, guckt euch einfach mal Bilder im Sommer vom Rhein an <lacht> und, das, und das hat ja ungefähr auf
2: einer Gesichtshälfte. Ja, also der sah wirklich übel aus, der Mann, also sehr gefährlich auch einfach. Ja.
3: Ja. Wo waren wir? Bei dem gutaussehenden Frank Sinatra. <lacht> so, auf jeden Fall ähm, wurde er natürlich in diesem Film untergebracht. Äh, verdammt in alle Ewigkeit heißt er, glaube ich, ja genau, verdammt in alle Ewigkeit. Sein großes Comeback, ähm, nominiert und gewonnen, Oscar für den Nebendarsteller.
0: Mhm. Nominiert und gewonnen.
3: Nominiert und gewonnen, mhm. genau. Ähm, ab da konnte er quasi wieder so weitermachen wie vorher. Nur war er jetzt wirklich Eigentum der Mafia. Ja. Und jetzt war es nämlich so, das ist eine ganz geile Geschichte, finde. Wenn jetzt in Las Vegas ein Spieler zu erfolgreich war, zu viel gewonnen hat, der über mehrere Tage da war, mhm. wurde Frank Sinatra angerufen. Keule, antanzen. Der sollte singen, der sollte die Typen unterhalten, der sollte sie ablenken, so lange, bis sie anfangen zu verlieren, damit die, damit die Mafia ihre Kohle wieder bekommt. <lacht> Der hat teilweise drei Tage mit so einem High-Roller verbracht, nur um die dazu zu kriegen, wieder zu verlieren. Alter. Junge,
1: ey.
2: Das steht, das, steht, das steht in keinem Arbeitsvertrag. So ja, aber wie geil, ey. Da bist du so ein High-Roller halt in, in. Also, wenn ich mir da mit heutigen Sachen oder die man aus Filmen kennt, ich war noch nie in Vegas, ähm, so mit heutigen Geschichten war gleich so eine, wirst irgendwie rausgetragen, kommst du mal kurz bitte mit nach hinten. So, und du weißt nicht, ob du wiederkommst. Mhm. So, wenn du zu viel gewinnst. Damals kam dann Frank Sinatra vorbei und hat dich so voll gesungen, dass du wieder verloren hast. Ganz ehrlich. Oder einfach unterhalten, Frieden. ne?
3: Unterhalten einfach. Der war der Entertainer. Ja. Und er war auch äh, gleichzeitig. Ähm, fungiert er ja als, als Lockvogel, sie haben ihn halt ständig auftreten lassen in diesen mhm. ganzen Hotels, ähm, um auch die die amerikanische Bevölkerung nach Las Vegas zu holen, um ja. zu zeigen, guck mal, wer bei uns auftritt, was bei uns auf der Bühne steht, das war ja damals was ganz was Neues, zu sagen, ja. ihr könnt bei uns pennen, ihr könnt bei uns spielen, ihr könnt bei uns entertaint werden, hier ist alles. Ja. Ihr müsst dafür nicht mal das Haus verlassen.
0: Ja, ich Zitat der Pate: Ne, wir haben ja einen Vertrag für dich und du weißt ja, das Casino läuft ein bisschen schlecht. Aber wenn du hier singen würdest, glauben wir, dass die Leute hier bleiben. Deswegen, wenn du diesen fünfjahresvertrag unterschreibst und noch ein paar deiner Freunde vielleicht überreden könntest, mhm. dann wären wir damit sehr zufrieden. Und das hat
3: er halt wirklich. Das hat er wirklich gemacht. Er hat bei Hoteleröffnungen ähm, gesungen, in, in den ganzen USA, wenn irgendwelche Läden eröffnet wurden, irgendwelche Bars, Restaurants oder sonst was, hat er sich blicken lassen. Und das nicht, weil er Bock drauf
0: hatte. nicht wie die Sau durchs Dorf getrieben. Aber ey, nach wie vor, wie kann man so dreist sein zu sagen, ich verfilme meine Lebensgeschichte, dann aber alles abstreiten, ey. <lacht> es, ist
3: echt, es ist wirklich faszinierend und das Ganze gipfelt dann und das ist eigentlich mein Lieblingspunkt. Also, er hat so vier, vier Filme pro Jahr gedreht. Er war in diesem Red Pack drin, noch mit Dean Martin und so. Die waren alle super erfolgreich. Was ja auch geile,
0: geile Gruppierungen, mhm. Kultur, kulturhistorisch wichtige Stücke auch der Musikgeschichte. Er hat und er auch wirklich wichtige
3: Sachen gemacht. Er hat sich irgendwie, ähm, für Gleichheit eingesetzt. Er hat dafür gesorgt, dass, äh, Sammy Davis irgendwie mit im Hotel pennen darf. Das war damals nicht, nicht normal. Mhm. So, das war, die haben damals hinterm Haus geschlafen, so ungefähr, in irgendwelchen Trailern.
2: Also, für die, die das nicht wissen, Jimmy Davis war schwarz. Deswegen war die Geschichte. Genau, Sammy so. Davis war war, war, schwarz, ähm, ja.
3: war Teil des berühmten Red Packs, sie waren mhm. fünf Leute. Und im Zuge dessen lernte er auch äh, Peter Lawford kennen. Peter Lawford ist der Schwager von John F. Kennedy. Mhm. Und jetzt, Leute, wird es richtig abgefuckt. Oh, jetzt. Oh, ich glaube ich weiß ja. was, ich noch so es ja, wird richtig was weird Was haben wir denn da? <lacht> wir haben hier einen jungen JFK, was will der werden? El Presidente. <lacht>
0: Von äh, Amerika.
3: JFK stellt erstens fest, dass, mit der, dass er mit äh, Prominenz an sich Leute anzieht. In L.A. hat er das ja schon gemacht. hat er sich äh, alle möglichen Leute, äh, alle möglichen Stars um sich geschart. Und als er dann von der Verbindung von Frank Sinatra zur Unterwelt gehört hat, eröffnete sich für ihn natürlich auch eine ganz große Welt. Wobei man da sagt, dass es weh, weh, äh, weniger JFK als sein Vater war. Mhm. Der gesagt hat, so, jetzt aber.
0: Genau, weil die Kennedys ja selber auch, man sagt ja immer die Präsidentenfamilie, aber diese ganze, dieser ganze Familienclan rund um die Kennedys herum, die hatten ja auch äh, im reichen Amerika in den oberen 1% auch ihre Finger ja auch gefühlt überall drin. Also da gab es ja auch ganz viele Spekulationen, dass äh, bis einer von den Kennedys Präsident wird, ist es eigentlich nur noch eine Frage des Willens und der Zeit eigentlich.
3: So ungefähr, genau. Jetzt waren ja hatten wir Frank Sinatra mit Verbindung in die Unterwelt. Wir haben Sammy Davis Jr., der die, die Schwarzen auf JFKs Seite zieht. Jetzt brauchen wir nur noch jemanden, der zusammen mit JFK dafür sorgt, dass Chicago war damals super um, umstritten, äh, umkämpft. Das war mhm. super schwierig, da einen ähm, Fuß in die Türe zu kriegen, sozusagen. So, Sammy Davis Jr., JFK, Frank Sinatra. Geile Kombi. Wir können die Schwarzen ins Boot holen, wir können zusammen mit Frank Sinatra die Unterwelt ins Boot holen. Chicago. Chicago war schwer umkämpft, ähm, in Wählerstimmen fangen und ähm, dann wurde entschieden von JFK selber oder wer auch immer es war, manchmal. Es ist auch alles gar nie passiert. Natürlich nicht. Offiziell natürlich nicht. <lacht> es, alles, es war so alles nicht. Ähm, dann wurde entschieden, dass man sich die Gewerkschaften ins Boot holt und sich somit die äh, schwer umkämpften Stimmen in Chicago holt und damit JFK's Präsidentschaft besiegelt. Ja. Natürlich wurde der Unterwelt da viel versprochen. Die haben, die, die dachten, jetzt haben wir einen Freifahrtschein. Genau, jetzt, jetzt <lacht> läuft's. Wir haben quasi jetzt, jetzt haben es geschafft. Wir haben einen Präsidenten in der Tasche. Was soll jetzt noch passieren? JFK wird gewählt und was macht er als erstes? Sein Bruder <lacht> äh, als Justizminister, sagt man das? Justizminister. Er war der Justizminister. Und was macht er als erstes? Er sagt an, dass er das, <lacht> das organisierte Verbrechen in Angriff nimmt und quasi alle einkasteln will. Ja. Und das war dann JFKs, äh, JFKs, äh, Frank Sinatra's Todesstoß, weil die Mafia hat nicht JFK die Schuld dafür gegeben und gesagt, was ein Wichser? <lacht> sondern haben gesagt, es war klar, wenn man sich auf Frank Sinatra verlässt, dann, <lacht> dann kann das Ding nur in die Hose gehen. Wenn ja, Man muss
1: Priorität
0: dann setzen nur
3: <lacht> und haben ihn dann tatsächlich äh, fallen lassen. Er war dann, was ja eigentlich für ihn dann ganz geil war. So jetzt war mhm. er frei. Er hat sich dann auch tatsächlich erstmal von der Bühne zurückgezogen. Hat es aber nicht lange ausgehalten und ist dann immer wieder auf Tour gegangen, vorzugsweise in Europa. <lacht> Komisch. <lacht> ähm, hat aber immer noch Songs rausgehauen, wie blöd. Und dann ähm, kam sein Moment. I did it my way. Der Soundtrack für jede zweite Grubenparty <lacht> war quasi sein Abschluss. <lacht> Und wer den Schmettert, das ist aber auch wirklich großartig. Oh, er kriegt ja. jedes Mal goosebums In der Zeit, wo er dann quasi frei war, kam dann noch äh, New York, New York. Mhm. Solche Sachen kamen dann noch raus. Also er ist nicht, er ist nicht abgenippelt, aber seine seine Zusammenarbeit, <lacht> die niemals stattgefunden hat, <lacht> ähm, hat ein Ende gefunden. Zu, als er dann so kurz vor ähm, wirklich Abdanken war, ähm, gab es nochmal ein Treffen mit auch ziemlich in die Jahre gekommenen mafia fuzis Da gibt es ein schönes Foto, wo sie dann alle so getan haben, als würden sie sich zum ersten Mal treffen. Und oh, jetzt mal noch ein schönes Foto mit dem Entertainer. <lacht> ähm, aber das war so ziemlich eine der wenigen äh, Zusammenkünfte, wo Frank Sinatra tatsächlich auch sagt, dass die stattgefunden hat. Ja. Also, Aber er hat Zeit, zeitlebens geleugnet, dass er irgendwas damit zu tun hat, dass das alles also von Leuten erfunden worden ist, die ihm irgendwie ins Leder wollen. Wie gesagt, er hat Lucky Duchano nur einmal beim Frühstück getroffen.
0: Mit zufällig 5 Millionen Dollar in der Tasche.
3: Ich finde halt die Geschichte um den Typen drum so interessant, weil du da an dem einfach mal am Reisbrett sehen kannst, wo die Cosa Nostra wirklich die Finger überall im Spiel hat.
0: Mhm. Ja, und wie sie vor allen Dingen äh, sich innerhalb dieser anderen Welt, die sie geschafft hat, halt rummanövriert hat. Halt. Also... Es, es, es klingt wie, wie das Bewegen von einer Schachfigur, ehrlich gesagt, so Zug um Zug.
2: Ja, ey, Pass auf diese Geschichte um JFK. Ähm, die ging ja noch weiter. So, ähm, also für Frank Sinatra war die Geschichte dann mehr oder weniger zu Ende. <lacht> ähm, also eigentlich wollte ich das weglassen, weil es zu weit führt. Aber jetzt sind wir schon mal so schön bei JFK. Ähm, es gibt ja große äh, Spekulationen, Fragen, Verschwörungstheorien und so weiter um den Tod von Frank Sinatra, äh, von Frank Sinatra, von von äh, ja, JFK, einander, John F. Kennedy. Ne? Ja, und ähm, ich, ich habe bei Wikipedia, ich habe es jetzt nicht weiter recherchiert, weil ich es wie gesagt eigentlich nicht machen wollte, aber aus dem Wik
3: Sumpf kommst du auch nicht mehr raus. Nee, aber überhaupt nicht. Ich merk's gerade auch, aber ich mein, die Themen, die ich euch gegeben habe,
0: das sind richtige Rabbit Holes gewesen. Das sind voll die Rabbit Holes, ja. <lacht> äh,
2: wenn du jetzt äh, also laut Wikipedia, wie gesagt, ne, ich bin da jetzt nicht noch tiefer rein. Ähm, es gab einen Typen, der hieß Sam Momo Giancana. Mhm. Also auch so ein Mobster, sind. So das Matthews. ist der
3: Babo, der mit, ähm, genau. mit Frank Sinatra das ganze Ding hat. Ja, angedacht.
2: der hat eben Frank Sinatra da installiert, neben neben JFK. Und witzigerweise gibt es die Geschichte darüber, dass dieser Sam Gian, äh, Giancana äh, sich mit Kennedy sogar eine Geliebte geteilt hat. Also, weil JFK, wissen wir alle, war kein Kind von Traurigkeit. Das ist ja mittlerweile kein Geheimnis mehr. Ja, ja. Und war damals eigentlich auch schon kein Geheimnis, wollte nur keiner drüber reden. Und ähm, scheinbar hatten die sogar dieselbe Geliebte. Und ähm, der wurde, dieser Giancana wurde äh, 75 erschossen, ähm, kurz bevor er vor dem Senatsausschuss zum Kennedy-Mord aussagen sollte. Schwierig. Und <lacht> dieser, ähm, da gab es so einen Typ, der hieß Ruby, so ein Nachtclubbesitzer. Und der war der, der im Knast... Jack Ruby. Hm, genau, Jack Ruby. Der den Oswald, also den Typen, der angeblich Kennedy erschossen, scheinbar Kennedy erschossen, erschossen hat, ähm, im Knast erschossen hat. Also, ne, das war der Mörder von dem Oswald. Und 87, am 13. März, 87, soll äh, äh, ein Typ namens Trafikante einem Anwalt namens Friend äh, äh, Regano folgendes auf Italienisch gesagt haben. Carlos, gemeint ist Carlos äh, Marcello, hat es vermasselt. Wir hätten nicht Giovanni, so hieß John F. Kennedy äh, in der Szene, umbringen sollen, wir hätten Bobby Kennedy umbringen sollen. <lacht> so, ne? Also es ist so einer von diesen vielen Gründen, die es haben könnte, warum JFK erschossen wurde, ist laut diesem Ding hier, also laut dieser Theorie, die ist auch, wie gesagt, die ist arg umstritten, ähm, war es dann direkt so eine Auswirkung davon, dass sie jemanden von sich, JFK, also mit deren Hilfe mm. zum Chef gemacht haben. Leider Bobby Kennedy das ein bisschen anders sah. Also der hat ja echt krass, der Mafia, den 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 Kampf angesagt. Das war ja so sein Baby halt, ne die Mafia hochzunehmen. Und scheinbar laut dieser Interpretation ähm, war den Leuten das echt ein Dorn im Auge. Damit hatten sie nicht gerechnet, dass der Robert Kennedy halt so ein Hund ist. Also so ein bissiger Hund ist. Ja,
3: ja aber er hat ihn ja wirklich, also das Ding war dann, das war mit der Unter Anfang des mhm. Untergangs. Zumindest das ist der Mafia, wie man sie damals kannte. Es gibt ja. sie ja immer noch. Das ist echt krass.
0: Mhm. Ähm, Nochmal ganz kurz zu Johnny Fontaine, a.k.a nicht Frank Sinatra zurück. <lacht> ähm, Frank Sinatra jetzt selber in dieser gesamten Kontroverse drumherum, also sorry, ich will jetzt gar nicht JFK halt irgendwie abwürgen, aber ich hole uns mal ganz kurz aus dem Rabbit Hole ja. noch, noch mal raus, um noch mal äh, auf, das, auf das Thema äh, zurückzukommen. Äh, das ist einer ist, weiß ich nicht, du hast es dir jetzt angeguckt, Julia. Ist das so mit einer der best dokumentiertesten, sage ich mal, Vorfälle, äh, wo man wirklich sehen konnte, dass die Mafia irgendwie ihre Finger dezent im Spiel hatte?
3: Jein. Also ich glaube, auf der einen Seite, wenn es dir nicht die direkt Beteiligten sagen, ist das immer schwierig. Du hast es wirklich nur mit Augenzeugen ja. zu tun. Wenn Ich meine, selbst seine Frau, Nancy Sinatra, hat dazu eine Aussage gemacht und hat gemeint der Typ hatte Dreck am Stecken, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, das hat sie, glaube ich, aber größtenteils erst gemacht, nachdem er tot war. Müsste man nochmal gucken. Ähm, aber ich, also, ob es jetzt wirklich dokumentiert ist, <lacht> ist schwierig so weil er sagt ja auf gar keinen Fall ich habe damit nichts zu tun und ich bin also im Zweifel immer für den Angeklagten ähm, aber ich glaube schon, dass das einfach so das ist so ein bisschen am Reisbrett kannst du ablesen, wo da ähm, weil das sind Zufälle, die kannst ja also das kann gar kein Zufall mehr sein. Also das, das, sind, so also das ja. sind wirklich so so krasse Parallelen ähm, oder so, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das nicht wirklich so gewesen ist und dass mehrere Leute das auch immer in abgewechselter Form so erklärt, erzählt haben, Aussteiger, wir hatten, wir hatten wir mhm. es ja vorhin schon mal von, es gibt genügend Leute, die ausgestiegen sind, ähm, die das genauso wiedergegeben haben, also von dem her glaube ich schon, dass es, ja, ich glaube, das ist schon sehr reprä repräsentativ für die Machenschaften.
0: ist schon blöd, wenn du ein Schattengeschäft aufbaust und dir einen Rising Star halt suchst, ja, ne? auf dem permanent halt Scheinwerfer gerichtet sind.
2: Nicht. Nee, eigentlich ja nicht. Das ist halt äh, Hiding in Plain Sight, wie man so schön sagt. Ne? Ja, ja, aber also trotzdem, offensichtlich hat es ja funktioniert. Ja, klar, aber früher oder, früher oder später, ähm, hat es funktioniert oder
0: hat es nicht funktioniert? Hat es funktioniert, wenn man selber davon gar nichts mitkriegt. Das ist ja, ich meine, gut, wir haben ja auch ein Schattengewerbe vorher gehabt in der, in der Medienwelt. Ne? Äh, wenn man nicht sieht, was du gemacht hast, hast du einen guten Job gemacht, halt. Ne? Mhm. Äh, aber in dem Fall suchst du dir halt jemanden aus, der sehr krass in der Öffentlichkeit halt irgendwie steht und wo die Leute früher oder später, weil der sich halt auch eine Fangemeinde aufgebaut hat und sehr viele
2: Menschen an dem verdienen, Leute anfangen Fragen zu stellen. Weißt du, was ich meine? Ja gut, aber wie gesagt, also bis heute ist das ja nicht offiziell zumindest ja. nicht wirklich bewiesen. Mhm. Das heißt, im Prinzip hat den das eine Zeit lang wahrscheinlich sogar genutzt, ja. Also bis unter anderem Leute wie Bobby Kennedy und so aufgetaucht sind. Also es gab dann ja welche, die dann wirklich den Krieg erklärt haben. Ähm, aber ich sag mal, Frank Sinatra war da ja nur eine Figur von vielen. Also, das ist ja jetzt nicht, also Frank Sinatra war ja nicht der Grund, dass die Mafia nicht mehr das ist, was sie mal war. Der war nur ein Zahnrad davon, warum das untergegangen ist. Also, was heißt ist untergegangen, warum sich das verändert hat. Ja, ich
0: habe auch im Zuge äh, der Recherche zu den Paten auch gelesen. Äh, ein ganz interessanter Artikel war das. Da ging es auch darum, ähm, das große Problem der Mafia ist, dass die Strukturen so aufgebaut sind, dass sie nicht, dass sie nicht auf, auf Langzeit planen können, nicht auf Langzeit arbeiten können, weil es immer alles nur, der eine wird über den Haufen geschossen, nächster kommt ins Bild, der wird über den mhm. Haufen geschossen, der nächste kommt ins Bild. Die Mafia als solches, wenn man das als Organisation sehen möchte oder auch innerhalb der Familien, ist leider innerhalb dieser Strukturen so angelegt, dass, ähm, Pläne schnell aufkommen und versucht werden umzusetzen und das aber gar nicht auf einen langen langen Plan irgendwie auf, ausgelegt ist. Also, wenn die Geldquelle versiegt, suchst du dir eben was
2: Neues. Ja. Das das ist wohl, äh, also ich sag mal, äh, diese Theorie oder diese, diese, diese Beobachtung äh, ist mir auch begegnet und das ist wohl vor allem äh, seit Protagonisten wie Lucky Luciano und so, eben so richtig aufgekommen. Also ähnliches, das haben wir, wie gesagt, kommen wir in der nächsten Folge, haben wir in Sizilien eben auch, also diese 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 Young Turks, ähm, die dann da aufgeräumt haben, vor allem in Corleone. Ähm, so Bei denen war das dann so. Vorher hattest du dir diese etablierten Dons, die da saßen über Jahrzehnte. Das war der Typ, hm. der hier alles gemanagt hat. Und danach sind die ja alle völlig durchgedreht. Also vorher gab es auch schon Blutbäder ohne Ende. Und ja, es gab auch Bandenkriege ohne Ende. Aber ich sag mal, diese ganz schnellen Wechsel, das kam dann vor allem so erst in den 30ern, 40ern, 50ern.
3: Weil sich da auch einfach die Zeit geändert hat. Genau. Das war einfach dann ja. eine andere Zeit. Das war, ähm, da wurde es alles schnelllebiger. Mhm. Ja. Ich stell dir das mal vor, was für ein anstrengendes Scheißleben muss das sein? Du ja. kannst, du kannst, Du hast doch dann irgendwann Angst vor deinem eigenen Schatten.
2: Absolut. Ja, also du
3: kannst ja keinen mehr trauen, nicht ja. dann, also wenn wir jetzt beim Paten bleiben, du kannst deinem Schwager nicht trauen, du kannst deinem Bruder nicht trauen, Fredo. Ja. Einfach ja, gar nicht über Fredo. Ach, dann machen wir das ja, dann später. du du du, <lacht> du
0: äh Du ich Scheiße, mach mal, mach
1: mal Scheiße. auf Fredo, ey.
0: Ja, aber ja, auf Fredo. Alle Scheiß auf Fredo. Jeder Scheiß auf Fredo, <lacht> der ist rum drauf scheißen, dafür ist er da. Komm. Der also, ist das Toilettenpapier der der Familie. Der ist der Jerry der Geschichte. Komm. <lacht> Fredo ist echt der Jerry in der Geschichte. Also, ich, wie in der Rick und Morty jetzt hier gesehen habe. Ähm, was
3: muss das für ein Kackleben sein? Ja. Aber wirklich, also du kannst dir deine Position nicht sicher sein, du kannst dir nicht sicher sein. Da würde ich auch Alki werden. Ja, rente voll, voll rente
0: ist, so ein, ist so ein Ding für, weißt du, ja, das für,
2: für, für die, für die es geschafft für im, haben. Rente ist was für im Knast? Ja. Also, ja, ja. Ey, wenn, wenn du dir die Todeslisten der krassesten Mafia-Bosse ähm, New Yorks anschaust, ne, die sind fast alle im Knast gestorben. Ja. Also, fast alle irgendwie so ein Herzinfarkt, oder mal Hirntumor, oder wow. mal, oder einfach ein so, natürlicher Tod, Zeit, aber alle im Knast. Eine Kann schöne man Syphilis! Eine
1: Syphilis!
2: <lacht> <lacht> mal zur Abwechslung hier! Aber gerade wenn du, wenn du halt echt so ein, so ein, eine leuchtender Star der Mafia-Welt bist, wie so ein Lucky Luciano, wie so ein, wie so ein El Capone, wie so ein, äh, ja, wie sie alle hießen, ne? Ähm, ey, da, da pennt's halt echt mit einer Zielscheibe am Rücken. Ja. Mhm. ist halt einfach so, ne, vor allen Dingen, je, je höher du halt kommst,
0: äh, ich sag mal so, es ist, es heißt nicht ohne Grund, dass ist hart an der Spitze zu bleiben, also, ne, ja. weil früher oder später mh, lässt die Aufmerksamkeit nach, äh, nimmt das Vertrauen halt vielleicht zu Familienmitgliedern zu. Also, wie Julia schon sagte, du kannst dir deinem Bruder, deinem eigenen Schatten, du kannst niemandem in irgendeiner Art und Weise halt mehr äh, sicher sein, du lebst wirklich dezent nur noch in Angst. Und ja. ich muss auch sagen, ich find's auch echt interessant, wir reden über den Film, in dieser Folge über den Film Der Pate und haben hier schon Casino angerissen, wir haben Goodfellas angerissen, ja, ja. wir haben The Departed mit angerissen, wir haben, wir haben, ich, ich glaube, Scarface. Raging, äh, Scarface. das war Raging Bull schon teilweise mit drin. Also Nein, wir haben ganzen, nur über Boxer gelacht.
1: <lacht> wir haben diese,
0: und die Mafia-Struktur. Haben, wir haben diese ganze, dieser ganze große Haufen an, äh, das hat die Mafia irgendwie auch an Spuren in der Geschichte der Menschheit, gerade in Amerika halt doch irgendwie hinterlassen, wo halt nun mal auch die große Filmindustrie äh, der westlichen Welt halt irgendwie her herkommt. Also, es ist einfach nicht von der Hand zu weisen, äh, dass die ihre Spuren hinterlassen hat und dass äh, der Pate natürlich auch im Zuge dessen the Godfather dieser Filme einfach auch ist, um uns halt zu zeigen, wo liegt auch der Anfang in solchen Sachen dann halt, mhm. dass solche Geschichten entstehen.
2: War das der
3: erste große Mafia-Film? Nein. Nee, oh, die schon länger, der oh, der Gangsterfilm und Mafia-Film ist ein wahnsinnig interessantes Thema. Das ist, ähm, also der, der Filmgangster an sich ist, oh, da kannst du auch Folgen mitfüllen.
2: Ja, aber ich meine, ich meine aus ähm, der Sicht der Mafiosi.
0: Also die die Darstellung, so wie sie in der Parte ist, das war wohl, da wird er, oh Gott, ich will, ich will mich nicht verrammen, indem ich jetzt direkt sage, das war der Erste. Aber ähm, so wie die Darstellung der Mafia gezeigt wird, okay, ich sag's mal so, die Mafia hat selber gesagt, äh, Coppola hat einen 1 a image für uns hier gemacht.
2: Ja, gut, klar, aber ich mein
3: Ich also, muss dann noch mal meine sag, Bachelorarbeit lesen. Ich sag's dir nächste Woche.
0: <lacht> Sofern Julia dann noch ihre Augen hat. Ja, wow. Da würde ich doch mal sagen, bringen wir das doch für heute dann jetzt einmal äh, hier zum Abschluss. Der Pate. Ein absolut abgefuckter, geiler Film. Und der auf jeden Fall <lacht> Bei den Büchern sagt man immer, eine Pflichtlektüre ist, aber in der Fall ist es, ist es ein Pflichtgucken.
2: Ja. Musst du gesehen sehen
0: Musst du gesehen,
3: glaubst du nicht, das musst
0: du ja sehen. Haben. Genau, also dem Paten, kleine Filmempfehlung von allen dreien hier an einem Tisch, und ich spreche jetzt auch mal für Freddy. Guckt euch den scheiß Paten an. Verdammt
2: nochmal ey. Es jemanden da draußen gibt, der ihn noch nicht
0: gesehen hat. <lacht> Ja, da, da gibt es einige von, äh, definitiv. Aber äh, ich kann es auch verstehen, wenn jemand den immer noch ablehnt. Weil wie gesagt, aus den 70ern drei Stunden. Ach, tut's euch den trotzdem an, ey.
3: Spult da ja den Kieten weg, dann sind schon mal 15 Minuten weniger.
0: <lacht> so, gut. Der Satz zum Abschluss. Damit kommen wir dann jetzt zu den Podcast-Rezensionen. <lacht> wow. Das geht aber noch ein bisschen härter. 3, 2, 1, Podcast-Rezensionen! Genau, so will ich das hören. Wir lesen ausgewählte Podcast-Rezensionen vor. Lass es, das bringt dich raus. <lacht> <lacht> Weil ich hab, dafür ist es zu hell hier. Wir lesen ausgewählte Podcast-Rezensionen vor von äh, einer Podcast-App eurer Wahl. Diese hier ist jetzt Apple Podcast. Sie heißt ja nicht mehr iTunes. Und zwar haben wir hier einmal von mir fällt gerade nichts ein. Fünf Sterne, von mir fällt gerade nichts ein. Er schreibt, er, sie, es schreibt, bester Podcast, ich höre immer eure Folgen, wenn ich es kann. Könnt ihr mal eine Folge zu Friends machen? Würde ich feiern. Ich bin kein Friends-Fan, das müsst ihr entscheiden. Ich muss tatsächlich sagen, ich bin sehr großer Friends-Fan. Und ja, warum nicht? Warum nicht? Aber ganz ehrlich, hör dir unsere haul mit Your mother ja. an, lass Barney raus und du hast Friends. Das ist echt so,
3: ne? Halt, stopp, dann müssen wir eine Heinfeld-Folge machen, dann können wir durch den ganzen Scheiß ja, weglassen. Ganz,
0: ja, voll, voll. Es ist, leider ist es äh, tatsächlich wirklich so, die haben alle sehr gut voneinander geklaut, ey. Ähm, das, ja, kommen wir mal weiter. Äh, und zwar zu der App Podcast Edit haben wir auch noch eine schöne Rezension hier drin. Fünf Sterne von Finn, mit PH witzigerweise. Fünf Sterne von Finn, ein kaktastischer Podcast voller Unterhaltung, halb- und voll wissenschaftlich und perfekt für die nächste
2: Toilettenüberwinterung.
0: <lacht> also erstmal, was ist denn halbwissenschaftlich und was ist eine Toilettenüberwinterung?
2: <lacht> Na ja, offensichtlich das, was wir machen und das, wofür wir da sind. Ähm, hm. Eine Toilettenüberwinterung, gerade du solltest wissen, was das ist. <lacht> Nein, ich, ich gehe nicht jetzt mal eben kacken sagte er Dienstag. <lacht> wir hatten heute erst so eine Situation, Tobi wollte mit unserem Cutter
0: kurz runtergehen, eine rauchen. Richard, kommst du noch mit? Ja, ich komm nach. Als sie wieder oben waren, unterhielten die sich. Ja, Wollen wir jetzt runter, oder was? Richard, wir sind schon wieder da. <lacht> also also äh, Ich habe ich hab mal wieder die Zigarettenpause verschissen. Mm. <lacht> Gut. Äh, kleine Anmerkung mal an der Stelle. Für alle, die immer auch so gerne uns äh, Rezensionen geben auf äh, Apple Podcasts mit den Sternchen und Co. Ähm, es war ein bisschen schwierig, heute Rezensionen zu finden. Und zwar äh, auf der einen Seite, weil da mh, die Community gerade ein wenig schreibfaul ist. Und äh, weil aus der Schweiz und aus Österreich auch lange nichts kam. Und da Tobi beim letzten Mal schon bei Vin Diesel extra in Österreich rumgewühlt hat, um da was zu finden, hatte ich gehofft. Ja, komm, bis dahin ist viel Zeit vergangen. Ey, Pustekuchen.
2: <lacht> eine Rezension. Na gut, ist nicht so wild. Kann passieren. Wir, wir, müssen, wir müssen den Leuten eine Aufgabe geben. Das ist gut. Ähm, ab dieser Folge bis zur nächsten Aufnahme, das passt überhaupt nicht, weil die Folge eine Woche versetzt rauskommt, bis zur übernächsten Folge ähm, möchte ich Gedichte hören. <lacht> wir lesen dann das, die besten zwei Gedichte vor in allen Podcast-Apps, die wir so finden, wo die dann mit drinstehen finde find großartig.
0: Das, ja? das finde ich ja. ja. das ist großartig. Halte es schön kurz, damit wir es auch ordentlich vorlesen können, Ach, Ja, oder
2: lang und genial. Lang und genial ist immer Die, gut, das ja, also. Nibelungenlied. Oder auch gerne mal, nee, bitte nicht. Oh <lacht> Gottes willen, für <lacht> Gottes willen,
0: bitte nicht. Kann ja auch gerne mal
2: irgendwas kreatives sein. Ich meine, äh, Wir machen jetzt jede Woche eine Challenge. Diese Woche ist ein Gedicht und für nächste Woche denken wir uns was halt Neues aus. Einen dreckigen Limerick. Nee, das machen wir nächste Woche.
0: Ja, deswegen. Ja, ja. ja, für nächste Woche dann. Diese Woche ein Gedicht, danach ein dreckiger Limerick und dann irgendwas im Trocheus. Komm. <lacht> In der Anapest. So, damit kommen wir <lacht> zum
2: Hörerfeedback. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Hör auf, sonst hole ich den Wettdiener hier rein. So, wir lesen euer ausgewähltes Hörerfeedback vor und ich habe hier ein sehr schönes zu. Ich verprügel mich selber mit der Ukulele. <lacht> äh, zu Ace Ventura bekommen von Nanini-Nini. Nani nini Nanini. Ich lese mal vor. Moin, Heiland! <lacht> Finde schon gut. Ace Ventura-Folge war mal richtig der Knaller. Danke dafür, ihr schafft es immer wieder. Ja, bla bla bla. bla. Wo kommt das Wichtige hier? <lacht> ähm, aber jetzt mal zum Wesentlichen. Alter, Fred, die Analdrüsen beim Hund haben sie ja scheinbar richtig angetan. Willst du wirklich wissen, wie das ist? Ich kann dir gerne mal meine Hundedame Irma vorbeikommen lassen wenn es wieder soweit ist. Zweimal mussten wir bisher wegen verstopfter Drüsen zum Tierarzt. Diesen bestialischen Gestank, eine Mischung aus gammligen Fisch- und Jauchegrube, werde ich niemals vergessen. Nicht zuletzt auch, weil Irma die übelste Drama-Queen ist und die ganze Praxis beim Ausdrücken regelrecht zusammengeschrien hat. Also, soll ich einfach mal rumkommen, wenn es soweit ist? Anyway, macht weiter so. Gute Weihnachten, frohen Rutsch und alles, was man euch sonst doch so wünscht.
3: Oh wow, ist es schon soweit? Sagt man ja. schon frohe Weihnachten guten Rutsch? Oh. Ja, äh,
0: einen Monat und zehn Tage. Nee, wenn das hier released wird, dann nur noch, äh, ich glaube, dann ist es nur noch ein Monat, oder? Mhm. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ja, die Zeit liegt wieder los. Äh, Wham wird mal wieder aufgetaut. Ach, weißt du. Mir ist halt egal, in meinem Herzen ist immer Weihnachten. so <lacht> mhm. <lacht> und eine Zuschrift habe ich hier noch äh, von der Selina Juliana und den Nachnamen klemme ich mir mal, aber den kann ich nicht aussprechen Hallo ihr Lieben, ich höre mir gerade eure Esventura-Folge an und leider hat Tobi, oh jetzt kriegst du eins auf den Deckel oh. aber was Gutes, sie hat was Gutes geschrieben und leider hat Tobi da eine super gefährliche falsche Information drin Oh, liebe äh, Selina klär uns bitte auf, Huskies dürfen absolut gar keinen Fall geschoren werden. Das Fell der Hunde ist mit der besonderen Fettbeschichtung und der Unterwolle die perfekte Isolation. Nicht nur vor Kälte, sondern auch vor Wärme. Schert man den Husky, dann haut das die komplette Thermoregulation auseinander und der Hund kann sterben oder wird zumindest sehr unter der Hitze leiden. Deswegen bitte, bitte niemals euren Husky scheren. Bitte, bitte, bitte stellt das richtig. Oh ja, das ist
2: wichtig, das war mir nicht bewusst.
0: Damit ist es jetzt ja. in dem Moment richtig gestellt. Vielen Dank für diese Mail. Ja. Äh, Gerade Tierwohl, es ist uns wirklich ein Anliegen. Ja, doch, dann ja. nehmen wir das damit offiziell. Ist das dann jetzt offiziell einmal richtig gestellt? Also, schert nicht euren
2: Husky. Aber vielleicht <lacht> euren Berner Sennen.
3: Das hört sich auch irgendwie an wie eine ganz fiese sexual <lacht> 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 Das, das, das wäre erstmal so. den Husky-Share, <lacht>
0: Nee, du, die Fettschicht und das Unterfell sind der perfekte
2: Thermoschutz. <lacht> und schon ist eine wichtige Information wieder ins Lächerliche gezogen worden. Vielen Dank, Julia, vielen Dank, Richard. Ich finde, das Gerne macht ja, ja, ja so eine <lacht> Ich finde, das, das ist ein Witz, der eine Eselsbrücke sein kann. Komm, scher mal den Husky. Ah,
0: aber Schere, Schere, nee.
2: den Husky.
0: <lacht> Husky, Schere nur im Schlafzimmer. <lacht> Genau, gleich nach dem Presslufthammer. Äh, sie schreibt noch weiterhin. Jetzt werdet ihr euch sicherlich fragen, warum ich glaube, eine Expertise zu haben in dem Ganzen. Ich habe in Schwedisch Lappland lange Zeit im sibirischen und alaskanischen mit sibirischen alaskanischen Huskies gearbeitet. Hm. Die Hunde halten Temperaturen bis zu minus 40 Grad aus und im Sommer bis zu 30 Grad und mehr, da die Sonne im Sommer äh, nicht untergeht sind das auch wirklich Temperaturen konstant um diese Marke. Um, und wir und unsere Nachbarin in meiner Straße haben um die 400 Huskies gewohnt, Wow. haben nicht einen einzigen Hund geschoren. Meine Eltern, Husky-Züchter in Süddeutschland, tun das auch nicht. Ich fände es wirklich gut, wenn ihr das mal richtig stellen könntet, das mit dem Husky-Fell und dem Scheren ist äh, ein Märchen, das sich hartnäckig hält und leider einiges an Leid verursacht. Ansonsten mal wieder eine tolle Sendung. Ja. Das das war doch. Da, Dankeschön, das war mal richtig, richtig gutes äh, Hörerfeedback. Und äh, vor allen Dingen hast du eins a deiner Autorität herausgestellt. Wir sitzen hier echt ganz klein mit Hut.
2: Ja, also Husky-Scheren, nur im Schlafzimmer. Genau. <lacht> Nicht am Hund. <lacht> Husky-Scheren nur im Schlafzimmer. <lacht> ähm,
0: genau, eine kleine Sache noch zu dem Hörerfeedback, gerade zu der s folge Wir haben äh, relativ viel Post gekriegt von euch, weil ähm, wir. Glauben, ihr habt uns ein bisschen missverstanden bei dieser letzten Szene Ace Ventura zum Thema ähm, Transphobie, dass sich die ganzen Polizeibeamten die Zunge auskratzen und alle mhm. spucken, weil äh, äh, sie einen Mann geküsst haben. Es gab ganz viele von euch, die uns eine Mail geschrieben haben, die das nochmal richtig stellen wollten. Äh, mit dem Hintergrund, ja, Leute, ich glaube, ihr habt das falsch verstanden, denn die Leute spucken alle aus, weil Louis Einhorn irgendwie mit allen aus, der, aus dem Revier da irgendwie was hatte. Äh, ich wusste gar nicht, dass das so falsch aufgenommen wurde. Also wenn wir das so
2: falsch rübergebracht haben und ihr euch alle zum Schreiben verpflichtet gefühlt habt, dann tut mir das hier mit offiziell leid ja. <lacht> es hieß ein paar mal es äh, geht nicht darum dass das transphob ist sondern weil sie alle mit ihr rumgemacht haben äh, an der stelle sollte glaube ich eigentlich klar sein dass das das nur noch schlimmer macht und nur noch transphober macht vor allem wenn man bedenkt dass da auch eine frau bei ist mhm. so ne? äh, die dann wohl also offensichtlich dann lesbisch ist und mit einer frau rumgemacht hat die mal ein kerl war und deswegen ausspuckt also das ist nur noch transphober alles also jetzt nicht nur wegen der frau sondern dieses Gesamtbild dessen, ne, das ist wirklich nicht geil. Also, das entschuldigt das nicht, das macht, macht das nur noch schlimmer. Wir
0: mhm. haben ja. Ja, im Zuge dessen äh, hatten wir auch unter der Folge bei Steady äh, einen Kommentar gehabt, wo wir auch nochmal darauf hingewiesen wurden, und das würde ich eigentlich auch ganz kurz nochmal äh, gerne ansprechen, dass die Bezeichnung transsexuell so wohl nicht mehr richtig ist, äh, sondern ein, Tobi, korrigiere mich bitte, wenn ich das jetzt falsch irgendwie sage, äh, äh, Transgeschlechtlichkeit, dada, dada, dada. So, ach ja, genau, äh, der Begriff äh, hat eine bedrückende medizinische Geschichte äh, in der Transgeschlechtlichkeit als krankhaft verstanden wurde. Mhm. Das hat ähm, Anna in einem Kommentar klargestellt. Gut, man lernt ja dazu. Vielen ja, Dank dafür. Das war uns nicht bewusst. Ja, Man Und, lernt dazu. Ja. Danke für den Kommentar. Dann, äh, versuchen wir da zukünftig sehr viel mehr und besser darauf zu achten. So, und das war's dann mit dem
1: Hörerfeedback. Da
2: haben wir noch nie gewahrt, das kann ich nicht machen. Ich weiß, aber... Du junger ja. Wilder. Du junger Wilder. Ich, sobald Fried wieder da ist, reiß ich ihm den Schnorris ab, du. <lacht>
0: Ja, ey. Wow. Super. Das war dann die Folge zum Paten. Nächste Teil Woche eins. Teil 1, genau. Nächste Woche kommt dann gleich der Pate Teil 2 dran. Und dann schauen wir mal, äh, wie gut denn das Sizilianisch von Robert De Niro geworden ist während der Dreharbeiten. Äh, ich freue mich richtig auf die Aufnahme schon. Was hat es mit dem Dorf Corleone auf sich? <lacht> genau. Kommt zu unserer Tour. Ähm, hört uns auf allen möglichen Social-Media, ne, Quatsch, auf allen möglichen Podcast-Kanälen und in den Podcast-Apps eurer Wahl. Schaut mal bei uns bei Instagram vorbei, Facebook, Twitter. Nein, Twitter nicht mehr. Vielleicht machst du dann in Zukunft. <lacht> äh, Instagram, TikTok, Twitch, alles. Überall sind wir auf Twitch. Sind wir immer Mittwoch und Freitag dann immer dabei. Kommt zur Tour. Wir freuen uns auf euch. Und wenn ihr Bock auf mehr habt, unterstützt uns gerne bei Steady und schaut auch gerne mal in den Premium-Feed rein. Das war's für heute. Tobi, Julia und Richard sagen Tschüss.
2: mich nicht mal Tobi. <lacht> du hast mich Stefan genannt. Ich heiße nicht Stefan. <lacht> ich nenne ich gleich dieser Fetzer.
1: <lacht> Was habe ich dir angetan?
2: <lacht> du hast nicht mal meinen Narski
0: rasiert.
1: <lacht>